0: Was ist der Rentner? <lacht> Machen Sie denn noch was? So nach dem Motto, die Frage erübrigt sich ja eigentlich, weil der Beruf ist nur so angelegt. Das geht bis zum Umfallen und dann ist im Schluss. Aber solange das möglich ist, wird gearbeitet. Ich sehe mich in der künstlerischen Arbeit nicht als Illustrator irgendeiner Gesellschaftsordnung, oder irgendeines Tagesereignisses, sondern mit dem Blick auf eine generelle menschliche äh, Position. Und die hat sich ja nicht viel verändert.
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 88 Kunstfreiheit. habt's gehört. In dieser Folge bin ich zu Gast in meiner Geburtsstadt Weida. Der kleine Regionalzug hat an diesem letzten Samstag im Jahr 2019 um kurz nach 9 Uhr morgens gerade den Bahnhof oder besser die Haltestelle Weida erreicht. Mein heutiger Gast hat angeboten, mich abzuholen. Doch bevor ihr ihn gleich kennenlernt, möchte ich euch zuerst einmal im Jahr 2020 willkommen heißen. Schön, dass ihr wieder mit Staatsbürgerkunde auf den Ohren dabei seid. Über die Weihnachtspause habt ihr vielleicht die knapp neun Stunden der Sommerreise durchgehört und seid bereit für neue Folgen. Und mit dieser hier geht's los. Und damit zurück an den Bahnsteig. Ich bin inzwischen zusammen mit einem jungen Vater und seinem kleinen Sohn ausgestiegen. Der Opa wartet auf sie am Gleis. Gerade hatte ich meinem Gast noch eine SMS geschickt, dass ich mit fünf Minuten Verspätung eintreffen werde. Nur zur Sicherheit. Aber da steht er schon, die Hände in den Taschen, denn es ist doch recht frostig im Vogtland an diesem Samstag im Dezember.
0: Guten Morgen. Wir sind ja keine fünf Minuten geworden. Nee, etwas schneller. Genau, ja, hat doch herzlich gefallen. willkommen in Weida. Dankeschön, mal wieder. Ja, wie lange waren Sie nicht mehr da? Ähm, ja vielleicht. Ach so ne, ja, dann geht's. Ähm, gut, da fahren wir erstmal ins Atelier. Und ja, das ist.
1: Wir machen uns also erstmal auf ins Atelier. Denn mein Gast ist freier Künstler, wohnhaft und tätig seit langer Zeit in Weida. Mit ihm will ich in dieser Folge über Kunst und Künstlerinnen in der DDR und über seine Biografie sprechen. Wir fahren mit dem Auto vom etwas außerhalb gelegenen Bahnhof entlang von Feldern und des kleinen Industriegebiets am Schafberg Richtung Stadtgrenze. Die intensive Arbeit, die Ulrike und ich in die drei Folgen zur Grenzöffnung gesteckt haben, hat uns enorm viel Spaß gemacht. Und wir haben auch an euren Reaktionen gemerkt, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Wir möchten gerne den Schwung mitnehmen und viele neue Folgen im neuen Jahr produzieren. Ihr habt nach wie vor einen ganz entscheidenden Anteil daran, dass dieser Plan realistisch ist und bleibt. Und zwar durch eure Unterstützung in Form kleinerer oder größerer Überweisungen und Paypal-Spenden. Seit der letzten Folge der Sommerreise waren das folgende Hörerinnen und Hörer, die uns unterstützt haben. Annette, Anne und Mirko, Martin, Mario, Leif, Tino, Norman, Veronika, Danny, Christoph, Silke, Tino, Conny und Reiko, Ann, Felix, Annika, Nico, Matthias, Charlotte, Robert, Leonard, Sabine, Stefan und Jens. Vielen Dank an euch, dass ihr mithelft, dass dieses Projekt inzwischen ein bisschen mehr ist als ein reines Hobbyprojekt und ich die Anzahl der Folgen in 2020 im Vergleich zum letzten Jahr wieder erhöhen kann. So zumindest mein Plan. Ihr helft mir und uns, Zeit in Staatsbürgerkunde zu stecken, unsere Arbeitszeit und unseren Aufwand gegen zu gegenzufinanzieren. Und eure Überweisungstexte zu lesen, macht nach wie vor sehr viel Spaß, unabhängig vom Betrag. Also, wenn ihr auch weiterhin etwas zum Projekt Staatsbürgerkunde beitragen wollt und könnt, auf der Website unter Unterstützen findet ihr die Bankverbindung und den PayPal-Link. Ein großes Dankeschön schon jetzt an euch. Ebenso geht mein Dank wie immer auch an das DDR-Museum Berlin, das diesen Podcast ebenfalls unterstützt. Sozusagen als einer der ersten regelmäßigen Unterstützerinnen. Ab dieser Folge gibt es außerdem eine neue Rubrik, die in direkter Zusammenarbeit mit dem DDR-Museum entsteht. Dazu später mehr. Lasst euch überraschen.
0: So,
1: Inzwischen sind wir auch angekommen an unserem Aufnahmeort. Zu? Das Auto wird noch abgestellt und dann geht es zu Fuß weiter über einen Betriebshinterhof in einen Raum, der ohne Problem als Atelier eines Künstlers durchgehen kann. Fertige und unfertige Bilder, Pinsel, Paletten und eine Staffelei gibt es zu sehen. Auf der Website seht ihr ein paar Fotos davon. Mit den Headsets auf dem Kopf nehmen wir Platz und ich begrüße ganz offiziell meinen Gast für
0: diese Folge, Horst Sakulowski. Genau genommen äh, ist es noch etwas länger. Horst, August, Georg, Max. Das sind die, die Paten, Onkels, äh, die da mal eine Rolle gespielt haben. Ähm, wir sind hier in der, ich sage mal nicht, welcher Betrieb das ist, weil das für die Öffentlichkeit nicht unbedingt äh, vonnöten ist. Dass man weiß, wo das Atelier ist, muss nicht unbedingt jeder wissen. Ähm, also in einem Betrieb in Weida äh, und äh, äh, vor Ort im Atelier jetzt. Und wollen uns über... Vergangenheit äh,
1: unterhalten. Also wir sitzen in Weida, genau, das ist meine Geburtsstadt ja. und mhm. Ihre
0: Wahlheimat. Die Wahlheimat und das ist eigentlich, also ich kann mich erinnern, als ich in Leipzig studiert habe und Saalfeld ist meine Heimatstadt und wenn ich im Zug von, von, von Leipzig nach Saalfeld gefahren bin oder umgekehrt, dann war Weida eigentlich immer ein abschreckendes Beispiel. Warum? Die Kohlenhaufen am Bahnhof, kann ich mich erinnern, irgendwelche, ja, also es sah irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen wüst aus und das ein mit dem mit dem Gefühl, da will man eigentlich nie hin und ausgerechnet, das ist es dann geworden das hängt aber damit zusammen, dass meine Frau, wir haben uns beim Studium kennengelernt in Leipzig und Medizinstudium bei ihr und, und sie war dann fertig und hat eine Ausbildung als Kinderarzt gesucht und das, wir wollten eigentlich nach Saalfeld da waren ja damals noch Freunde und Eltern und äh, äh, aber da war eben keine Stelle frei, Gera auch nicht und dann hat sich herausgestellt, ausgerechnet in Weida gibt es so eine Ausbildungsstelle. Deshalb sind wir dann hier gelandet und haben ganz klein angefangen mit einem Zimmer äh, in der Dienstwohnung des Krankenhauses und das wurde dann allmählich mehr und bis jetzt, also mittlerweile nach also nach der Wende, wurde dann das Haus freigegeben. Es gab keine Altansprüche und damit äh, war der Weg frei und das, also mit den Nachbarn zusammen, wir haben das dann getrennt, haben aber das Haus gemeinsam erworben. Dann, und Sie konnten einfach so nach weiter mitkommen, weil Sie... Also, bei mir war es eigentlich egal. Also es ist natürlich extrem ähm, äh, sagen wir ein Provinzort, äh, aber äh, das kann man ja ein bisschen um... Also erstens liegt Gera in der Nähe, also das ist ja nur ein bisschen größer dann schon und hat eben auch entsprechende kulturelle Einrichtungen und äh, ich war ja dann auch längere Zeit im Verband selber tätig, auch als Funktionärverbands, also Sektionsleiter ähm, und, und dann kann man eben von so einer kleinen Ortschaft ja dann auch weg gehen und sich irgendwo anders <lacht> niederlassen oder oder zumindest
1: zeitweise ins unternehmen, denn sie waren oder sind noch freier Künstler in, ja. in weiter jetzt, aber ja. auch schon damals gewesen. Also das ist auch das Thema, worüber wir so ein bisschen sprechen ja. wollen. Hm. Ihr Weg und Ihr Beruf mit hm. der Kunst. Ja,
0: ja, das hat also damit äh, äh, gab es eine, eine erste Festlegung äh, und dann hat man sich dran gewöhnt und das Haus liegt im Wald. Hat den Vorteil, dass man, wenn man nachdenken will, also die Wanderwege da in der, in der Gegend, in der Nähe des Stausees und so, habe ich früher sehr viel genutzt und bin aber irgendwann im Laufe der Jahre hat sich das dann auch gelegt und es ist jetzt eher so, dass ich lieber hier ins Atelier gehe und zumindest Kontakt zur Arbeit habe, wenn ich auch direkt nicht so viel mache, aber man hat das Gefühl, man ist mit der Arbeit verbunden und kann ja, der Strick reißt nicht ab. Dann das ist, ist relativ, also fast täglich, bis auf wenn Termine sind oder irgendwelche Krankheiten oder was nicht, aber sonst versuche ich es relativ regelmäßig auch zu nutzen. Hat sich das Verhältnis dann zu weiter verändert, seit Sie jetzt hier wohnen? Äh, ja, äh, es ist schon man ist schon heimisch geworden. Das ist ja mittlerweile mehr als 50 Jahre her. Und ähm, äh, da gewöhnt man sich dran und lernt Leute kennen und es, es baut sich so ein System auf. Äh, man weiß ungefähr, äh, was man machen kann äh, und äh, wo, auf wen man sich verlassen kann, wenn man irgendwie mal jemanden braucht zum Reden oder so. Das Verhältnis nach Saalfeld ist immer noch, also das ist relativ selten, aber äh, ich fahre immer noch gerne hin und äh, da gibt es eben auch noch Freunde und nette Gräber der Eltern sind dort und äh, äh, Gräber und dann die, 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 die alten, sagen wir mal, äh, Verbindungen zu Freunden und Kollegen das hat sich eigentlich noch äh, gehalten und dann ist eine gute Galerie in Saalfeld, es gibt das Museum, wo also ab und zu auch mal Ausstellungen stattfinden, ähm, aber weiter hat sich dann irgendwo doch als Standort auch stabilisiert und äh, äh, bis zu dieser äh, Tatsache, die ja jetzt relativ äh, neu erst ist, dass ich hier also auch noch Ehrenbürger geworden bin. Ähm, das äh, ist natürlich eine, eine, eine schöne Sache und damit verbunden wurde dann auch die die äh, Galerie auf der Burg, also mein, mein Kabinett, äh, Realität, was ich lange hingezogen hatte und ähm, Zeit brauchte. Ne? Auf der Osterburg. Auf der Osterburg und es ist ja in der markante Ort eigentlich ähm, und ähm, naja, es sind schöne Räume und da freut man sich natürlich, wenn sowas vorhanden ist. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich, wenn man nach weiter reinkommt oder auch raus weiterkommt, das ist halt so das Wahrzeichen, wenn man es sieht. <lacht> <lacht> mm. ähm, ja, ich hätte auch noch in einem der, der Vorkontaktbriefe geschrieben, meine Kinderärztin war ja ihre Frau. Ja. Also da das kam auch der also nicht der Kontaktzustand aber meine Mutter kannte halt den Namen kannte ihren Namen mm, mm. und ähm, mir selber war es natürlich als acht neunjähriger Junge bevor wir jetzt hier ausgereist sind mm. noch nicht bewusst dass, ähm, dass sie hier tätig sind mm, mm. aber ähm, jetzt auch mit der Beschäftigung durch das Buch habe ich noch mm. mal viel viel gelernt mal gucken was wir vielleicht noch noch erfahren ähm, sie haben gerade gesagt Sie sind in Saalfeld geboren ja
0: 43 ja also zwei Jahre vor dem Kriegsende, das ist wichtig, wenn man sich das früher, ja, 43 geboren, aber ähm, äh, Kriegskind quasi ähm, und ich kann mich an den Krieg selber nicht mehr erinnern, äh, das ist zu lange her, äh, hab dann aber doch etliches erfahren und also ähm, äh, dann wurde mir mal gezeigt, den, den, den Luftschutzkeller, wo man also dann das Öfteren drin war, das war in der Nachbarschaft irgendwie ein Haus, äh, aber selbst daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, das weiß ungefähr, wo das war. Ähm, äh, die Erinnerung setzt eigentlich dann mehr in der Nachkriegszeit ein. Ähm, und äh, ja, äh, so, so eine typische äh, Handlungsweise war Holz holen also man fuhr mit dem Handwagen irgendwo los nach draußen in die Wälder und hat Holz gesammelt und äh, ja, Brennöfen und, äh, und äh, die, also man braucht ja immer mal sowas oder dann Tauschaktionen, wo also Dinge äh, gegen Lebensmittel eingetauscht wurden äh, das hat mich äh, irgendwie daran kann ich mich erinnern und äh, ja und dann ging das so Schritt für Schritt also ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ähm, ja hat sich das dann entwickelt und äh, äh, Schulbesuch und eigentlich äh, wollte ich meine Zeit lang Architekt werden und war ähm, auf der damaligen sogenannten Mittelschule also zehn Klassenschule schon angemeldet nach der acht Klassen -Gru Grundschule ähm, so, und dann sagte mir aber jemand wenn du Architekt werden willst dann brauchst du Abitur so und dann hat es meine Mutter fertiggebracht gebracht ähm, und hat mich quasi noch umgepolt. Also es ist gelungen, mich noch auf die Oberschule unterzubringen. Weil nicht jeder Abitur machen konnte? Ne, ja, das war schon, war schon ein bisschen kompliziert. Und äh, und noch dazu kamen also zwei Dinge. Mein Vater äh, war Uhrmachermeister, also Handwerker. im All Also das war, mochte man nicht so sehr. Das hieß immer, das sind die Reichen. Also er war nirgendwo in einem Betrieb angestellt, sondern er war halt selbstständiger Uhrmacher. Und dann kam das, das Verhältnis zur Kirche, also wir hatten also kein militantes, aber ein normales Verhältnis zur Religion und, und ich bin zehn Jahre lang bei den Thüringer Sängerknaben gewesen vom 8. bis 18. Lebensjahr und habe dort sehr viel gelernt und, und zwar also sowohl von der von der weltanschaulichen äh, äh, Seite als auch von der künstlerisch anspruchsvollen Seite. Also der, der damalige Chorleiter Walter Schönheit war, man muss schon sagen, irgendwo ein genialer Mensch, der also mit jungen Jahren schon Kirchenmusikdirektor und Bachpreisträger war. Und äh, also sich aber sehr für, die, für die, dass die Johanneskirche in Saalfeld und das Umfeld, das drei Chöre gab es da, gibt es immer noch, ähm, eingesetzt hat und hatte auch Angebote, woanders hinzugehen. Aber er hatte gesagt, er ist für diesen Bereich in Saalfeld, fühlt er sich zuständig und hat seine Arbeit dort gemacht. Und da sind so ein paar Grundsatzverhaltensmuster, äh, äh, sagen wir mal, aufgezeigt äh, worden, die... In der Zeit, also vom 8. bis 18. Lebensjahr, es sind schon entscheidende Jahre, ähm, was sehr prägt. Also, wie gesagt, Weltanschauung auf der einen Seite und dann aber der hohe künstlerische Anspruch. Also wenn Konzerte gegeben wurden und wir waren viel auf Reisen auch, ähm, das war immer mit, mit einer hohen und Qualitätsanspruch verbunden.
1: Das kommt auch in dem Buch, das ihr Sohn über mm Sie -hmm, geschrieben hat, mm. wo wir vielleicht noch ab und zu Bezug nehmen ja. werden, auch so raus, dass das ja auch so so ein Schlüsselmoment war, dass sie gesehen haben, mit dieser Disziplin oder diesem Lernen mm. ähm, oder Üben kann man halt auch künstlerische Dinge herstellen. Also es ja. ist weniger auch, oder auch mit eine Eingebungs- oder äh, Anlagsache ist, aber auch halt sehr viel
0: und, und, äh, üben. Das, sind, äh, das ist äh, damals der, quasi der Grundstein äh, gelegt worden und das hat sich dann in einer abgewandelten Form in Leipzig nochmal äh, wiederholt. Also ich war bei Bernhard Heisig, äh, Professor äh, damals an der Hochschule und ähm, das ist ja mittlerweile eine ominöse Schule, also die, die ist ja bekannt geworden bis zum geht nicht mehr die, die neue Leipziger Schule dann und was das alles für Tendenzen gab, damals war es die sagen wir mal, das waren die klassischen Grundlagen ähm, und ähm, und da ging das nochmal äh, also er hat uns äh, beigebracht äh, eben auch Disziplin also das wurde alles locker gehandhabt, der Unterricht aber irgendwann gab es einen Punkt, da war das dann ein bisschen zu offen geworden. Und das, dann haben wir uns also eine Strafarbeit, könnte man sagen, also mal aufzuschreiben, die künstlerische Arbeit und Disziplin, die Dinge zusammenzubringen. Was, 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 was bedeutet das eigentlich? Das heißt, im Grunde, man hat's ja dann später in der Praxis auch immer wieder bestätigt gekriegt, die Intuition und die, 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 die schönen Einfälle und so weiter, das ist das eine oder auch eine Grundbegabung vielleicht. Aber ohne eine Disziplin funktioniert das alles nicht. Also das ist dann auch immer wieder bestätigt worden. Das gehört beides dazu. Und dann wird das irgendwie auch eine, eine, eine runde Geschichte.
1: Gab es einen Moment, wo Sie noch überlegt hatten, in die Richtung Architektur weiterzugehen oder Wann gab es den Umschwung, wo Sie sagten, es, jetzt gehe ich in ja, es Richtung war, Kunst? ich
0: war, wie gesagt, zurück jetzt wieder zu meiner Mutter und den, 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 den etwas schwierigen Bemühungen, mich dort noch äh, anzusiedeln auf der, äh, heute sagt man Gymnasium, weil damals war es eben der Oberschule. Ähm, äh, das ist gelungen und ähm, dann dauert es aber nicht lange. Also in etwa ab der 10. Klasse äh, waren die Architekturwünsche weg. Äh, äh, also Karikaturen, sowas war auch mal eine Weile äh, mit im Spiel, äh, aber Architektur ernsthafte Bemühungen und dann und dann warte das aber auch, hatte sich das auch irgendwie erledigt und ähm, äh, es kam eigentlich. Ab der zehnten Klasse etwa die klare Konzeption zustande, dass man sagt, also freie Kunst irgendwie sonst nicht. So, und von dem Moment an hat sich auch mein Verhältnis zum Lernen etwas geändert. Also heißt, Ich wusste, was ich wollte und habe eine klare Vorstellung gehabt und, und meine äh, Probleme, die ich mit äh, Mathematik oder irgendwelchen äh, naturwissenschaftlichen Dingen mitunter hatte, die, die habe ich dann weggesteckt und gesagt, also ich habe ja einen anderen Weg. Einer der wenigen, die klar wussten, was sie machen wollten. Also bei vielen war es dann noch unsicher, was wird man später und war das so klar für Sie, was
1: Sie ja. damit machen können oder dass das was ist, worauf dann ihr Leben bauen ja, kann? das kann man so
0: sagen. Ja, und dann damit, dann ist das ja auch ein Alter, in dem man an Selbstbewusstsein gewinnt und viel Unternehmungsgeist entwickelt. Und da haben wir etliche Freunde auch mitgezogen. Also wir waren dann eine, eine gute Klasse auch und äh, äh, dann war es eigentlich geklärt ähm, und zielgerichtet praktisch das anzugehen, dass man ein Studium ähm, ähm, beginnt. Und das ist in einem Falle, also als es dann soweit war, hatte ich meine erste Bewerbung war in berlin See an der Hochschule. Da habe ich es bis dorthin geschafft, bin also auch bis zur Aufnahmeprüfung dort gewesen und war aber dann nicht bei den paar Leuten, die sie aufgenommen haben. Dann war ich enttäuscht, und dann habe ich einen sehr guten väterlichen Freund und Lehrer, Karl Jüttner in Saalfeld, hatte mir dann gesagt, na ja, das ist nicht so schlimm, machen wir mal, versuchen wir in Leipzig. So, und dann gab's also den Moment, dann habe ich das praktisch mit Leipzig gemacht, also, das waren ja viele Bewerber, und das war schon eine Besonderheit, einen Studienplatz zu kriegen, und da ging's in erster Linie eigentlich nur um die Qualität, was kann einer oder und, äh, so und das war, und da hat es dann geklappt, da bin ich dann also quasi, habe ich den, äh, das Vorfeld bis dorthin und dann vor Ort eine Aufnahmeprüfung mit so und so vielen Aufgaben ähm, und dann war ich bei den paar Leuten, also es waren nicht viele, äh, die, das ist nicht vergleichbar mit einer normalen Universität oder so, das ist, das ist eine, eine, eine Truppe für sich, also das ist die künstlerischen Fächer, ähm, ich weiß nicht, wir waren, was da angenommen wurde in dem Jahr, also wirklich wenige Leute. Ne? Und dann ist das gegliedert gewesen, das Studium, also fünf Jahre insgesamt, zwei Jahre Grundstudium, wo man also alles Mögliche, also von der Pike auf, wie man so sagt, äh, wieder zeichnen lernen. Was weiß ich, von Beißzange über Totenkopf bis zu Aktmodell und so diese ganze Bandbreite. Zwei Jahre Grundstudium, Schriftunterricht war dabei, das habe ich nach einem Jahr eigenständig wieder abgebrochen, das war nicht meine Welt und das wurde auch akzeptiert und dann dann äh, habe ich eben in dem zweiten Jahr mehr gezeichnet sagen wir so so und dann gab es die Bewerbung in die Fachklasse äh, wo man konnte man sich heraussuchen. man hat ja mittlerweile auch die die wo sich spezialisiert dann ja, so ein bisschen äh, kennengelernt was die das war hochgradische Besetzung also äh, heiße Stübke, Matteuer, äh, Müller also das waren wirklich äh, grandiose Leute die die da an der Hochschule waren und ich hatte mich für Bernhard entschieden und bin dann auch dort bei ihm angenommen worden und habe also drei Jahre Fachstudium Malerei Grafik bei ihm gehabt so nun hatte ich aber vorher ähm, zwischen Abitur und äh, Studium gab es ja in der DDR die äh, angestrebte Forderung ein Jahr in der sozialistischen Produktion zu arbeiten wie es so schön hieß äh, und das ist im Grunde genommen ein guter Gedanke. Das heißt, das steckt ja dahinter, dass derjenige, der dann mal in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit gerät oder oder eben eine hohe Position, äh, nachdem er sein Studium beendet hat, begleitet, äh, dass, dass er also einfach erstmal weiß, was passiert in einem Betrieb, wie das ist eine andere Dimension. Und wir hatten während der Oberschulzeit ab und zu mal, gab ja den Unterricht in der Produktion, also diesen Produktionstag in verschiedenen Betrieben. Wir waren im Kraftverkehr, wir waren auch mal in, in der Fabrik. Wir waren in der Schokoladenfabrik zum Beispiel. Also die, die, die Saalfelder, damals Rotstern, und haben kennengelernt, wie das dort aussieht. Und das sollte offiziell ein Jahr lang stattfinden. Und das habe ich aber nicht gewollt. Äh, hatte mittlerweile eben eine sehr gute freundschaftliche Beziehung zu der sogenannten Saalfelder Künstlergruppe. Karl Wittner, Gerda Kötting, damals war Gerhard Dölz noch dabei. Also das war so eine kleine zusammengeführte Gruppe. Übers Studium gefunden oder einfach nee, aus dem von K Saalfeld? Schon vorher. Das ging ja alles vorher schon los. Und dann gab es noch einen vierten, der mich maßgeblich mit beeinflusst hat. Das war Herbert Strecher, ein Maler, der in Saalfeld wohnte und hatte einen Zeichenzirkel. Und diesen Zeichenzirkel hatte ich vor der Studienzeit schon besucht. Also diese, diese Menschen waren für mich sehr maßgeblich für meine gesamte Entwicklung eben in diesen jungen Jahren. Und... Und dann äh, äh, habe ich mich also praktisch äh, entschlossen, diesen, diesen Tag in der Produktion in dieser Künstlergruppe zu machen. Das heißt, wir haben eine Keramiklehre angefangen. Meine Lehrmeisterin Gerda Körting äh, äh, war äh, das. Und äh, äh, wir wussten aber, ich hatte bereits den Studienplatz zu dem Zeitpunkt fest. Und da haben wir gewusst, also die Lehre wird nach einem Jahr abgebrochen und damit habe ich zwar ein bisschen auch Drehen gelernt, aber hauptsächlich so aufgebaute Dinge, also plastische orientierte Keramik gemacht, das ging aber so weit, mich hat das damals sehr interessiert und ich habe sogar zum Diplom, also Grafikmalerei war und Bild, war glaube ich ein Gemälde dabei und dann hauptsächlich aber Grafik und äh, habe auch keramische Arbeiten mit ausgestellt und äh, das heißt, es war für mich schon eine, eine wesentliche Strecke geworden, die ähm, also bis zu der Überlegung nach dem Studium hier in Weida dann irgendwo sich einen Brennofen zu kaufen, also das ist dann aber wieder, äh, naja, es hat sich dann doch das andere mehr durchgesetzt und äh, ich habe das dann gelassen und wahrscheinlich wäre meine Biografie auch anders verlaufen äh, und so war es halt auch richtig, denke ich mal. und auch die, die das Grafische Sch zu gehen. Das Grafische und Malerische, sagen wir mal, die freie Kunst, wie man so schön sagt äh, und eben auch das Studium in Leipzig. Alles in allem bin ich im Nachhinein froh, dass ich nicht in Berlin gelandet bin an der Hochschule, sondern in Leipzig, wo doch nicht nur der, die, die betreffenden also Lehrer, sondern auch die Kommilitonen, also maßgeblich Einfluss genommen haben schon auf die Gesamtentwicklung. Also das war richtig eine geballte Ladung von, von begabten Leuten, aus denen, wie man so schön sagt, was geworden ist, die dann später sich auch behauptet haben. Insofern alles eigentlich gut und richtig gelaufen. So Und dann kam eben der Neubeginn mit der Niederlassung hier in Weida und eben ein langes Suchen. Also wir wollten weg von Leipzig, das war eigentlich geplant und klar ausgesprochen, dass die fünf Jahre turbulente Studienzeit war alles gut und richtig, aber die Masse von auch Künstlern und und äh, irgendwie also das war einfach mir zu viel äh, ich wollte Abstand kriegen vom Studium erstmal dann äh, und äh, äh, mich quasi äh, in der neuen Lage als freischaffender Künstler neu besinnen äh, und 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 das ist dann durch äh, diese etwas außergewöhnliche Lage auch der Wohnung äh, dann durch Spaziergänge und so weiter hat sich das dann verfestigt äh, und ja, eigentlich äh, äh, auch eine, ein gewisser Bruch von Stilmitteln in der künstlerischen Arbeit äh, kam dann da auch langsam wieder äh, zum Vorschein und ähm, es hat Zeit gebraucht, sich selber zu finden. Nur hatte ich das Glück, dass meine Frau dann mittlerweile ja als Ärztin gearbeitet hat und Geld verdient hat. Das heißt, damit war das Problem erstmal gelöst. Ich musste mich jetzt nicht um irgendwelche Auftragssachen oder so kümmern. Das kam von alleine. Also, ich, das hat sich, ich habe relativ bald, machen Sie erstmal. Ja. Nee, ich wollte
1: eigentlich nur fragen, welche Art von Aufträgen
0: waren denn so möglich in der DDR? Also, wer konnte einen denn beauftragen? Ja. Das, das ist ein Kapitel, da kommen wir dann noch dazu, weil okay. ich es dann später selber mit beeinflusst habe, sogar mhm. also als äh, Sektionsleiter. Weil ich denke mal, es ist natürlich auch schwierig, sich dann vorzustellen, wie wie verdiene ich denn jetzt Geld mit dem, was ich gerne mache? Das war das grundsätzliche Problem, das betrifft aber, glaube ich, alle Künstler und nicht nur in der ddr nee. sondern generell. Hm. Äh, es ist so, im Nachhinein äh, muss man sagen, äh, wenn man sich mal versucht, warum bist denn das denn eigentlich geworden? Also es hätte ja auch anders laufen können. Es gab sicher eine gewisse Grundsatzbegabung. Also irgendwo, nur sind wir mit Wilhelm Busch verwandt, weitläufig. Also das hm, ist auch mal nachgelesen. Gelesen. Äh, möglicherweise ist da ja noch irgendwas hängen geblieben über der Generation. Das wissen wir nicht. Ähm, und ähm, es ist ähm, äh, ja die Entscheidung fällt eines Tages, ich will das werden, mit allen Risiken, die damit verbunden sind, das lernt man ja dann auch kennen, man beobachtet ja auch andere und ähm und entschließt sich trotzdem, das zu werden. In einem Alter von, sagen wir mal, 16, 18 Jahren ist das Leben ja auch noch ein bisschen offen. Und man ist risikobereit und hat also viele von den negativen Erfahrungen, die dann irgendwann im Laufe der Zeit kommen, noch nicht gemacht und geht die Sache an. So Und dann, nachdem das dann in Leipzig gelungen war, ist es hat sich das verfestigt, aber auch das, also, also selbst die Studienzeit war äh, auch eine Zeit der ernsthaften inneren Prüfung. Das lief auch nicht immer alles so, äh, das ein Tag schöner als der andere, sondern auch das hat äh, natürlich schon die Facetten des künstlerischen Berufes und äh, äh, auch das Durchhalten. Also auch das hat uns Heißig vermittelt, äh, er sprach von Puste, also durchhalten und die Puste haben weiterzumachen. Äh, wenn mal ein Loch kommt oder irgendeine Krisenerscheinung, das gehört aber auch dazu. Es gibt eine ganz böse Bemerkung, die mal irgendwo aufgetaucht ist. Die künstlerische Arbeit ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Krisen. Das ist sehr extrem, stimmt auch nicht, aber es zeigt ein bisschen an, womit man es zu tun hat man ist einzelgänger und das ist im laufe der jahre natürlich zunehmend als als arbeitsteilbereich äh, dazugekommen ähm, also künstlerischer Intuition und eine entsprechende Veranlagung, Disziplin und dann aber auch die unvorhersehbaren Zwischenfälle, die in dem Beruf mitunter ziemlich extrem sind. Das hat sicher jeder Beruf, aber wir sind ab einer bestimmten Stelle alleine. Das heißt, wenn man diesen Entschluss gefasst hat, irgendwann hat man eine Tür zugemacht und sagt, ich bin jetzt hier. Und dann gibt es eigentlich keinen Zurück, das muss man so sagen. Also wenn wenn man einmal als freischaffender Beruf, freischaffender Künstler tätig ist, äh, dann ist eine, eine, eine Sache geklärt, äh, aus der man nicht mehr rauskommt. Äh, ich kann auch nichts anderes, also äh, nur gut, nun bin ich mittlerweile ein paar Jahre älter geworden äh, und es hat sich ja bestätigt immer wieder. Aber das gehört dazu. Ich wüsste nicht, ob ich heute unter den jetzigen kulturellen Bedingungen jemanden raten sollte, diesen Beruf zu ergreifen.
1: Wobei man ja eigentlich heute sagen könnte, hm. man hat viel mehr Möglichkeiten. Also A, was Materialien, ja. Technik, ähm, Arbeitsorte anbelangt. und Also es steht einem ja angeblich die ganze das alles, Welt zur Verfügung. Ja, das und trotzdem würden Sie sagen, es ist schwieriger ist es als schwieriger. in der DDR. Es ist, ist
0: schwieriger, ähm, äh, weil... Ähm, ja, wie soll man sagen, die DDR hat bei allem Nachteil den ein, ein, ein System, was also ganz genau kontrolliert oder sagen wir, ein, äh, äh, Vorgaben macht. Wir hatten ja zum Beispiel eine Honorarordnung. Also dann als freischaffender Künstler. Äh, das hat aber auch Vorteile. Das heißt, man man es wurden die Arbeiten wurden eingeschätzt. Also das heißt, wenn ich einen Auftrag kriegte, äh, dann hat man den so bezahlt äh, nach Leistung. Äh, und das hat was Gutes, dass man also da gab, man konnte eben kein Millionär werden. Das war schwierig, also das, das war alles irgendwo noch in, in vertretbaren Größenordnungen, äh, aber ähm ich kann mich erinnern, dass also eine Summe von 15.000 Mark, das war schon eine derartige Größenordnung. Äh, ich hatte zweimal Aufträge in etwa in dieser, in dieser Größenordnung, Wand auf Wandbilder. Äh, das war schon richtig viel Geld und, und so, da waren wir schon groß rausgekommen, im Grunde genommen irgendwie, dass man sowas kriegte. Äh, und, äh, aber alles natürlich äh, eingegrenzt in ein bestimmtes äh, Raster. Äh, so Und und äh, jetzt ist es so, also wir hatten, die DDR war ja äh, verglichen mit der Welt ein relativ kleines Land und eben eingegrenzt. Trotzdem gab es zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viele Künstler äh, und, äh, und ähnliche Biografien. Äh, und jetzt ist es so, jetzt äh, haben wir, wenn man es genau überlegt, die ganze Welt als Konkurrenten, bitte, wenn wir so wollen, und die gesamte Kunstgeschichte, das kommt ja noch dazu. Die ist ja auch da, die dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, diese Offenheit hat Vorteile natürlich, die hat aber auch große Nachteile. Und wenn ich mir überlege, was also in, gerade in jetzt den Jahren, die wir jetzt so hinter uns haben oder was sich jetzt abspielt, eine derartige Verfälschung äh, eines Kunstbetriebes, also mit Unsummen zum Teil, ähm, die also für Dinge bezahlt werden, wo ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht. Da ist irgendwie eine sehr dekadente Bewegung am Gange äh, und das beschäftigt mich eben auch schon seit einiger Zeit, auch jetzt wieder. Es gibt aktuelle Beispiele. Ähm, ich habe vor kurzem, das ich, hab, ich gucke kaum fern und lese auch wenig Zeitung, äh, aber ich Gerät mit vielen Leuten, das kriegt also vieles mit und hatte aber nicht mit, also unser Sohn war mal wieder da äh, kurz zum Besuch und hat mir dann wieder so ein paar neue Dinge berichtet und da ist eine, eine Sache passiert, da hat auf einer, ich glaube Art Miami war das in Amerika, auf einer großen Kunstaktion, äh, also Kunstmesse oder Kunstauktion, ich weiß nicht, was das genau war. Da hat ein italienischer Künstler eine Banane mit einem Klebstreifen an der Wand geklebt. Haben Sie das mitgekriegt? Nein, ich nicht? Ja, das ist jetzt erst vor Weihnachten gewesen, also ist ziemlich aktuell und hat dieses Objekt für ich glaube 108.000 Euro verkauft und äh, ja, und dann kam kurz danach ein weiterer, ein sogenannter Aktionskünstler, der hat die Banane gegessen. Das war wieder jetzt also eine, eine, eine Kunstaktion. So, und da fange ich natürlich an äh, zu grübeln. Was, was, wo, wo fahren wir hin mit der ganzen Kunstentwicklung? Und äh, da wären also Dinge, ernsthafte Bemühungen zum Teil erheblich vernachlässigt. Und wenn man Pech hat und nicht in diesem Zug der neuen Zeit äh, drin ist, äh, dann hat man Pech gehabt und fällt hinten runter. Und, und das äh, ist ein langes Kapitel, das ist jetzt nur ein, ein Teil einer Entwicklung, die sich ergeben hat. Äh, das heißt, die Maßstäbe für Kunst haben sich verschoben oder die Bewertung von Kunst haben sich verschoben. Äh, und da ist dann sehr hilfreich, einen Blick in die Kunstgeschichte zu werfen, was haben andere vor uns geleistet. Und ich hatte mal äh, in den 70er Jahren, äh, also mitten in der DDR-Zeit, äh, die Möglichkeit äh, in Hamburg zu einer Ausstellung zu sein. Also das war eine große äh, internationale Realismus-Ausstellung, äh, die äh, also wirklich die entscheidenden Tendenzen weltweit, was Realismus betrifft, dort gezeigt haben. Und da war eine kleine Gruppe von DDR-Künstlern, waren nur wenige Leute und da war ich dabei und hatte das Porträt nach Dienst, was ich ja hier ziemlich äh, schnell rumgesprochen hatte, äh, hing dort mit. Und Vielleicht können wir es kurz erklären, also das Porträt nach
1: Dienst ist quasi ein Porträt Ihrer, ihrer Frau, ja. wie Sie dann nach einem langen Arbeitstag offensichtlich ermattet im Sessel, sie ja. liegt noch die
0: Arzttasche neben sich und und die Telefone schrillen schrillen weiter und das das ist Erfahrung, also das habe ich wirklich so erlebt, das war so stressig mitunter und hat dann dazu geführt, dass es also echt Probleme gab, mit dem Beruf zurechtzukommen und kein Telefon mehr hören und und so und Nachtdienst noch dazu. Das hat dann später dann wurde das dann auch irgendwie geklärt. Also das Bild lebt aus dieser äh, realen Erfahrung ähm, und äh, und da, dies, das hing also in, in, in der Abteilung, in der kleinen DDR-Kunstabteilung mit ähm, zum Realismusbegriff und der äh, Kurator der Ausstellung, Dr. Uwe M. Schnede, ein wichtiger und bedeutender Kunstwissenschaftler, äh, äh, war praktisch dort vor Ort auch ja vorrätig und äh, wir haben uns da mal unterhalten. Ich war ein paar Tage offiziell dorthin gereist und äh, äh, über die unterschiedliche Entwicklungen, äh, also Ost und West, warum hat sich das eigentlich so unterschiedlich entwickelt und, äh, und was sind die Gründe für die Dinge, die wir dann äh, eben vor uns haben. Äh, und er hat das versucht, auf eine einfache, äh, klare Formel zu bringen. Das heißt, äh, im Westen ging es immer darum, neue Dinge zu entwickeln, immer wieder was Neues, Innovation. Und äh, äh, und im, im Ostteil äh, hat man sich auf die Kunstgeschichte äh, berufen und hat gesagt: Wir bauen dort weiter auf dieser Basis und das ist letztendlich natürlich eine sehr eine produktive Weise auch des, des Verarbeitens der Kunstgeschichte. So, und nun muss man sehen, wie kriegt man das irgendwie zusammen. Also die 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 vielen Zwischenglieder, die dazwischen existieren, das ist ja alles nicht nur das, der, der eine so, der andere so und wir haben es mit diesem Phänomen ja auch zu tun, jetzt gerade konkret nach der Wende, nachdem sich das alles ein bisschen geändert hat, wir haben sehr gute Verbindungen nach Franken, gerade die paar Meter weg hier im Grunde genommen, wo früher die Grenze dazwischen war und jetzt fährt man dahin und wir haben gute Freunde dort und eben auch Kollegen, also mit denen wir zusammen auch künstlerisch uns beschäftigen. Und da verschieben sich allmählich auch die Wertungen. Das heißt, es wird, also mit, wenn man es mit vernünftigen Leuten zu tun hat, auch irgendwo wieder normal. Leider nicht immer und überall, aber äh, wir hatten vor kurzem äh, eine sehr angenehme Ausstellungseröffnung, also von zwei Ausstellungen in Bayreuth. Äh, das war also, eine, ja, also eine Gruppenausstellung, und zwar am 9. November, an diesem denkwürdigen Tag der deutschen Geschichte, ähm, bewusst an dem Tag auch die Ausstellungen eröffnet. Das eine war eine Gruppenausstellung aus Ost und West, also Künstlerinnen und Künstler aus Ost und West, und das zweite war eine, eine eigene von mir, eine Gruppen, also eine eigene Ausstellung im Kunstkabinett äh, des Kunstmuseums, und das wurde am, an diesem 9. November eröffnet. Und ein Bild von mir war praktisch auf Plakat und Einladungskarte abgebildet. Äh, und das war eine der äh, sehr also hoffnungsträchtigen Veranstaltungen. Äh, wir haben äh, richtig, äh, also es wurde hoch angebunden äh, eröffnet mit mit hochrangigen Leuten äh, und äh, ist dann also auch übergegangen in entsprechende äh, Fachgespräche vor Ort bis hin zum anschließenden äh, Treffen in einer Landgaststätte, wo wir uns dann niedergelassen haben, die Tische zusammengerückt und eine Runde gebildet, also wer eben noch da war und haben also wie es früher zu DDR-Zeiten immer üblich war also nach Ausstellungen wurde ging man nicht nach Hause wenn eröffnet wurde dann das war eine Festlichkeit die gehört dazu und, und so war das hier auch und kein Ost-West-Problem inhaltlicher Art sondern wir haben uns ganz normal über das was was wir gerade wissen wollten oder haben uns da ein bisschen vorgestellt das war ein sehr angenehmes Zeichen wo das, was nach der Wende, gab es immer ja so einen Begriff, es wächst zusammen, was zusammen gehört Und das war aber so ein bisschen diktatorisch. Also wehe, das wächst nicht zusammen. Mhm, und, es gehört jetzt ja zusammen. Und, es, äh, ja. und jetzt, das ist ein Beispiel, äh, wo das auf eine selbstverständliche Art und Weise funktioniert hat. Äh, und das ist ja nicht immer so, sondern es gibt immer wieder Probleme hier und da. Äh, aber da war es wirklich mal, äh, dass man das Gefühl hatte, jetzt ist das äh, so vernünftig also wo auch also einer der Kollegen hatte sich eben auch wirklich vorher schon hat irgendwie Verwandtschaft auch unter DDR gehabt und hat sich da gekümmert und 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 das nicht irgendwie als was was da darf man nicht hin oder so sondern normal betrachtet und das ist angenehm ne?
1: wenn Sie sagen vernünftig ist das dann auch so darauf bezogen dass die Stellung des Künstlers manchmal auch so ein bisschen überhöht Dargestellt wird und vielleicht auch in Bezug auf die DDR zu sagen, der muss dann immer ähm, kommentieren und ähm, hat eigentlich eine Stellung außerhalb der Gesellschaft, und so habe ich es jetzt im Buch oder in ihrem, in ihrer Biografie jetzt nicht so wahrgenommen, dass sie sich dann doch immer eher als als Teil auch der Gesellschaft gesehen haben und weniger jetzt auf das System gerichtet als mehr auf die
0: die Menschen im System. Generell, ähm, Also es ist nun mal so, äh, es ist einfach eine Tatsache, man ist quasi in das Land ja reingewachsen. Äh, da gab es keine, äh, keine, keine, keine Möglichkeiten, das war so. Und vor dem Bau der Mauer, äh, also ich hatte zum Beispiel, also meine Mutter, muss man so sagen, stammte aus dem Westen, aus Hameln. Und äh, hatte damit eben auch die Möglichkeit, die fuhr hin und her. Und hat, also es war eine, eine, eine äh, vielköpfige Familie und da lebten damals noch etliche Verwandte, also ihre Geschwister äh, und Familien. Und äh, bis hin zum, bis zum Bau der Mauer konnte man ja äh, auch noch nach dem Westen fahren. Das heißt, ich habe eine Tante und einen Onkel in West-Berlin gehabt und äh, da fuhr man eben auch mal hin und, und dann hatte ich äh, einen Hinweis, was da zu sehen ist an künstlerischen, an Ausstellungen und so weiter und so und dann irgendwann wurde das ja dann abgeschlossen, durch den Bau der Mauer war eben dann Schluss äh, so und irgendwann ging es wieder weiter und äh, das heißt dadurch äh, äh, durch das na ja, die berühmten Westpakete, die kamen und und äh, so das das war ja dann also richtig symptomatisch also wenn da irgendwie äh, äh, oder jemand mal zu Besuch kam, hat was mitgebracht, das 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 war ja äh, immer schön und wichtig äh, 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 hat sich dann aber äh, im Laufe der Jahre nach der Wende eben auch wieder äh, an an vielen Dingen normalisiert ne? und äh, also ich bin vorbelastet gewesen, dadurch, dass ich, dass ich praktisch erstens durch meine Mutter, durch die Verwandtschaft äh, hatten wir immer Kontakt zum Westen äh, und äh, dann zweitens, dass ich äh, aus irgendwelchen Gründen, warum weiß ich nicht, aber als Verbandskollege dann äh, in der DDR äh, zu den sogenannten Reisekadern gehörte. Das, das ein heißt, Geheimnis. Sie, du Sie durften dann Ich durfte im Falle eines Falles fahren. Und das war natürlich ein Konfliktstoff im Verband, weil äh, es gab eben welche, die durften das und andere durften es nicht. Wonach das äh, eingerichtet worden ist, weiß ich nicht. Habe ich heute nicht rausgekriegt. Ähm, es war eben so. Und das war also ein, ein maßgeblicher, äh, ja, eine Einschätzung. Menschen wurden so oder so eingeschätzt und äh, das war ich war ja dann also im Verband bildender Künstler äh, also ich wurde quasi automatisch normalerweise muss man sich da nochmal bewerben aber wenn man studiert hat Kunst studiert dann wurde man automatisch quasi aufgenommen und das war also dann also im Bezirk Gera wir hatten ja drei Thüringer Bezirke, die, die erfurt gerasul die also ihre eigenen Instanzen hatten, auch vom Verband. Das gehörte alles zum Verband Bildender Künstler der DDR. War aber bezirklich nochmal gestaffelt. Also das, und da war ich Sektionsleiter, also nicht der Chef. Und ich war für die Sektion Maler, Grafiker und später noch dazu der Bildhauer zuständig. Und habe. Was hat, man da, was hat man da für Aufgaben? Also was muss man da machen? Ähm, ja, das war ein bisschen dem Betreffenden auch überlassen. Das heißt, mir ging's in erster Linie darum, äh, die Kollegen in einer vernünftigen Weise zusammenzuführen und Streit zu vermeiden, was unter Kollegen ja auch mitunter möglich ist, äh, oder, oder, da gibt's diese ganzen Facetten von, von Eifersucht und was weiß ich alles, also, äh, oder Neid und, und äh, oder eben auch Zusammenhalt. Also, ich habe es versucht, unkompliziert zu handhaben und die ganze ähm, äh, na, die Mannschaft äh, bei Stimmung zu halten sagen wir mal so ähm, äh, dazu kam aber äh, noch eine andere Sache das heißt ähm, es gab ja einen sagen wir mal äh, sehr wesentlichen Auftraggeber das war der Rat des Bezirkes ähm, und das durfte man nicht vernachlässigen, weil da kam im Wesentlichen das Geld her. Es gab ja wenig private Auftraggeber, jetzt ist das anders, jetzt sieht die Sache wieder völlig anders aus. Und also wenn irgendwie, sagen wir mal, Ausstellungen geplant waren, das waren ja meist auch äh, irgendwelche Jubiläen äh, oder so feste Punkte, dann gab es die Dresdner, die aller, ich glaube, vier Jahre lief das, also zentrale Ausstellung. Äh, und äh, dann die Bezirkskunstausstellungen und solche, äh, oder zum, was ist so und so vielten Jahrestag. Äh, so und da gab es, das waren meistens die Zeiten, wo Aufträge vergeben wurden.
1: Um halt diese Ausstellungen zu
0: bestücken um oder, oder das Jubiläum und hm. äh, und das war eben auch also ich habe da also mit einer Kollegin vom Rat des Bezirkes sehr oft äh, Atelierbesuche gemacht also richtig wir sind äh, gezielt zu Kollegen gefahren um äh, dort mal zu gucken was wird gemacht und was ist eventuell für einen Auftrag äh, möglich oder sinnvoll um das dann in die Ausstellung zu bringen. Und da war die Bemühung eigentlich, soweit ich das aus meiner Erfahrung äh, gemerkt habe, äh, den sogenannten gesellschaftlichen Auftrag, also das, was im Rahmen Bitterfelder Weg sozialistischer Realismus von oben gerne gesehen war, diesen gesellschaftlichen Auftrag äh, mit dem privaten Auftrag des Künstlers zu verbinden. Das war eigentlich unser Ziel, das wollten wir machen. Und das ist in den meisten Fällen auch gelungen. Das heißt, wir haben in Ateliers, das waren ja oft schöne Gespräche, privat und dann gab es meist auch irgendwie was zu essen und zu trinken und dann hat man sich die Sachen angeguckt und hat das eben nicht so verbissen äh, gesehen, sondern, äh, da wollen wir mal sehen, äh, das kriegt man schon irgendwie hin. Das war die Grundtendenz. Äh, ob das überall so war, kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben es versucht und haben da auch eigentlich keine Probleme gehabt. Also das ist meistens auch gut gegangen. Hat man da, äh, so, ein, hat man da so einen Druck verspürt, um halt Aufträge
1: zu bekommen, in den privaten Arbeiten gewisse Sachen nicht zu machen?
0: Äh, naja es war ja sehr unterschiedlich äh, es gab äh, ein großes problem das war also wenn jemand irgendwie mit der kirche zu tun hatte die kirche war ja nicht so sehr äh, gemocht in der ddr das war sie wurde geduldet äh, war aber ja nicht so vordergründig das äh, wo sie alle hin wollten sondern das war eigentlich eher äh, eine, eine, ein seitenzweig äh, sagen wir mal so äh, der Natürlich für die gesamte, auch was die Wende betrifft, die Vorbereitung der Wende war ja die Kirche ein ganz maßgeblicher Ort geworden, also Zufluchtsort, auch wo also Leute gedeckt und die Zuflucht gefunden haben. Und nicht zuletzt war die Kirche auch wesentlich beteiligt bei der friedlichen Bewältigung dieser dieser Umsetzung von von einem System ins andere. Man muss sich mal vorstellen, was da passiert ist. Das ist eine eine Riesendimension und und das ist gelungen das ist erstmal das das optimal positive was was rauszuholen war ist tatsächlich geworden so und in, das da kann ich mich erinnern dass also wenn jemand irgendwo Künstler war der sich kirchlich engagiert hatte da gab es oft ein Problem und wenn die 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 künstlerische Qualität der Arbeiten die er eventuell da vorgelegt hat nicht so gut waren dann war immer die Bedenken wenn er jetzt nicht äh, angenommen oder keinen Auftrag gekriegt hat, dann liegt das an seiner religiösen Einstellung. Das stimmt aber nicht. Also wir haben uns dafür, kann ich mich bezeugen, kann ich, das kann ich bezeugen. Wir haben uns bemüht, rein erstmal nach der rein künstlerischen Qualität die Arbeiten zu beurteilen. Und ich war ja dann nicht nur bei diesen Atelierbesuchen, Ich war durch meinen Sektionsleiterposten generell äh, ja bei Jurys. Äh, vertreten, also ich habe in meinem Leben so viele Jurys mitgemacht äh, und das ist eine ganz komplizierte Sache äh, da ist man ja meist mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen wieder rausgegangen äh, hat man nur alles richtig entschieden und es war ja äh, nicht nur ein künstlerisches Problem in den Verband aufgenommen zu werden zum Beispiel sondern es war auch ein soziales Problem, also es gab eine Pauschale, wer Verbandsmitglied war, hat eben 20% Steuern bezahlt und das war eine verträgliche äh, Möglichkeit äh, so äh, und, und damit also auch ein, nicht nur diese, diese Ehrgeizfrage in Verband zu sein, sondern äh, auch noch sozial eine gewisse Absicherung zu haben. Ähm, das heißt, wir hatten als Jurymitglieder immer eine riesen so Und wie geht man jetzt mit solchen Fällen um? Und das war die Tendenz war zu spüren, wenn jemand kirchlich engagiert war und die Qualität der Arbeiten war nicht so, dann haben wir eben gesagt, ja die Arbeiten reichen nicht aus. Und dann hat der Künstler gesagt, ja, das ist ja nur wegen meiner Einstellung. Ganz kompliziertes Problem. Also das, das musste man genau auseinanderhalten und sehen, also hier geht es um Qualität und alles andere ist deine Sache, so ungefähr. Sie selbst haben ja auch, also gerade mit
1: Porträt nach Dienst und äh, das Bild von dem Soldaten bei der NVA auch Themen aufgegriffen, die jetzt halt nicht kirchlich waren, ja. aber trotzdem als Kritik am
0: System verstanden werden konnten. Zwei Bilder waren es konkret zum Thema Armee. Ähm, und äh, also das ist ein, das ist das Kapitel Armee, da kommen wir dann nochmal. Äh, nee, ich dazu. wollte eigentlich bloß als Beispiel
1: nehmen, dass das, also dass das ja dann trotzdem, wir haben gesagt, Sie konnten es ausstellen in Hamburg dass ja, ja. Es dann trotzdem durchgegangen ist und das
0: war nicht meine Entscheidung. ich habe ja nicht ich habe mich bei der Ausstellung nicht beworben sondern äh, das auf das Bild war das muss man sagen wenn das Porträt nach Dienst ist ja sowas wie ein Kassenrenner gewesen, also so ein, so ein, das, das, ist <lacht> wirklich so viel durch die, durch die Massen gegangen. Ich bin auch sehr viel eingeladen worden, geradezu zu Ärzten, also ins Krankenhäuser und, und habe dort über, über dieses und andere Bilder gesprochen, also lange Gespräche mitunter. Da war ein echtes Interesse vorhanden, weil das war als betraf ja nicht nur die Berufsgruppe der Ärzte, sondern alle, die sich irgendwie engagieren und abends fertig sind. Und in normaler Zustand, äh, deswegen also auch nicht ein, nur ein kritisches Bild, sondern auch ein Bild der Ehrung für die Leute, die nicht aufgeben und sagen, ich mache das weiter, das ist mein Beruf. Ähm, und ähm, insofern ist das aber, da gab es eine Reihe von typischen Bildern aus den vor allen Dingen 70er Jahren, das hat man ja dann beobachtet, wo also auch andere, also vor mir noch war Matthäus Ausgezeichnete sehr schnell in die Öffentlichkeit geraten. Also ich weiß nicht, ob Sie das Bild noch vor sich haben. Sie waren zu jung noch, sie haben hm, das vermutet. Ja, aber das ist ein Klassiker der Kunstgeschichte der DDR. Eine Frau, also eine lange Tafel, so eine, so eine bisschen nackte. Tafel mit einem Tischtuch drauf und da steht ein Blumenstrauß und die Frau sitzt davor, also praktisch hinter dem Tisch und ist aber völlig äh, also die die macht keinen fröhlichen Eindruck, äh, die sondern die guckt äh, irgendwie angegriffen und so in sich gehend so, das heißt der Widerspruch zwischen der Auszeichnung, die sie gekriegt hat und dem eigenen Innenleben ist offensichtlich gewesen das war eigentlich eins der ersten wo also wenn man so will, ein Bild, eine Arbeit, also es ging ja immer um Arbeiterbilder. Also die, 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 die Arbeiterklasse sollte in der Kunst ordentlich vertreten sein. Das ist erst einmal auch ganz in Ordnung, weil das waren die meisten Leute. Das war eins der Bilder, die, die also das erste Mal eigentlich, soweit ich mich erinnere, ziemlich deutliche Zweifel an, an dem, was dort passiert. Sie wird ausgezeichnet, aber was steckt dahinter? Also man könnte sagen, der offizielle Akt einer Auszeichnung wurde vollzogen, aber mit der Frau stimmt was nicht. Da ist irgendwas nicht, da, da gibt es Konflikte, da gibt es Widersprüche. So, und das war, dann kamen mehrere Bilder von auch von anderen Kollegen dazu, äh, Brigadefeier von... von äh, äh, Seckhard Gille zum Beispiel und im Porträt nach Dienst gehörte auch in diese Gruppe und wir hatten uns aber nicht abgesprochen und das heißt, ich habe das Gefühl, die Zeit war reif für ein anderes Arbeiterbild das heißt also äh, äh, es gab ja äh, äh, in der DDR äh, so einen Grundsatz, der da hieß, äh, die Kunst gehört dem folge das heißt das ist zunächst erstmal eine sehr löbliche Forderung äh, dass jeder erstmal prinzipiell und nicht nur ein paar äh, finanziell oder andersartig irgendwo pr privilegierte äh, sich mit Kunst beschäftigen können und überhaupt einen Zugang haben, sondern erstmal hat jeder den Zugang. Das ist ein guter Grundsatz. Er darf nur nicht verwechselt werden damit, dass man daran anschließend sagt, alle müssen auch die Kunst jede Kunst verstehen. Das geht natürlich nicht. Das bleibt auch immer wieder ein in Bereich äh, innerhalb entsprechend interessierter oder vorgebildeter. Aber zunächst erstmal äh, Klarheit, äh, jeder soll Zugang haben. Und es hat ja auch in der DDR sehr viele Dinge gegeben, zum Beispiel die, die Brigade Reisen in der Kunstdarstellung nach Dresden oder sowas, äh, wo das einen Sinn gemacht hat. Wo, wo die Leute dann auch nur gut, dass wir das mal gesehen haben jetzt. Und äh, ähm, also da, da gehen mitunter dann äh, die Widersprüche los und äh, äh, das war eins meiner äh, äh, wesentlichen im Nachhinein dann nochmal durch die Überlegung rückwärts äh, Erkenntnisse, dass man sagt, in diesen Jahren war offensichtlich ein Umschwung der von den Künstlern selber gekommen ist. Äh, das heißt, nicht mehr dieses plakative, äh, typische war ja so dieses Bauhelm äh, Bild, äh, ja. äh, Arbeiterbilder, da gab es ja auch äh, merkwürdige Sachen, äh, vorsichtig ausgedrückt. Und, äh, aber es gab eben auch gute. Also Heißig hat ein Brigadier gemalt, das ist ein hervorragendes Bild zum Beispiel. Also das mussten wir eben dann auch immer wieder in sich äh, äh, differenzieren. Und äh, aber das das war äh, das war eine, eine Grundlage und Sie haben die Armeebilder angesprochen. Das war ja dann der nächste Schritt. Also äh, ich bin mehrfach äh, mit meinen Bildern, also die die aus der Reihe getanzt sind, angeeckt. Ähm, das äh, ist einfach so Und wie sah das dann
1: aus also gab es dann ringen drum oder ein argumentieren warum dieses Bild jetzt doch na ja, wichtig ähm, ist? Es
0: ist also beim Porträt nach Dienst ging es relativ schnell wieder aufwärts das heißt das war ja irgendwie ich weiß gar nicht wo es erste mal ausgestellt das kann ich mich gar nicht mehr erinnern es war jedenfalls in die Öffentlichkeit geraten und ist sehr schnell äh, vom von jener Kunstsammlung gekauft worden. Also das, das ging ratzfatz, da war das Bild verkauft. Die, also, die es ausgestellt hatte die haben es noch gleich. Die Das war nicht, ich glaube, das war dort nicht erst erste Mal ausgestellt, sondern äh, die, die, die die das waren zwei Frauen, soweit ich mich erinnere, vom Museum, äh, hatten das mitgekriegt, das Bild ist plötzlich, wahrscheinlich war es sogar eine Bezirkskunstausstellung, also ich weiß es nicht mehr könnte man nachgucken, ob man das noch findet und das Bild als als wichtig eingeschätzt und haben es gekauft. Ich weiß auch nicht mehr für wie viel. Ich würde jetzt sicherlich mehr kriegen dafür. <lacht> <lacht> Aber das war eben, da gab es eben auch entsprechende Grundlagen dafür. Und äh, ich habe dann im Laufe der Zeit erfahren, also das Bild wurde also oft ausgeliehen, und äh, ich habe dann vom vom Direktor der jener Kunstsammlung mal erfahren, es ist also innerhalb der jener Sammlung das am meisten ausgeliehene Gemälde, was also äh, und Gott sei Dank eben auch die Wende gut überstanden. Man hätte ja sagen können, gut, gute DDR ist vorbei, das Bild hat seine Gültigkeit gehabt. Nee, es ist weitergegangen. Es ist also unter äh, äh, einer offiziell anderen Berufsbezeichnung oder 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 erscheinungsbildern äh, weiter in der öffentlichkeit gekommen äh, also das heißt eben jetzt äh, burnout syndrom was was weiß ich oder so äh, und die betrachtungsweise ist eine andere geworden aber das Grundprinzip, dass der Mensch natürlich nur bis zu einer gewissen Zeit oder, oder, oder äh, bis zu einem gewissen Grade belastbar ist und dann irgendwann ist er fertig und kann nicht mehr äh, und muss sehen, wie er am nächsten Tag über die Runden kriegt oder noch einen Nachtdienst womöglich dazwischen, das ist alles geblieben äh, unter anderem Vorzeichen. Und deswegen ist dieses Bild eben auch, da also gibt es mehrere Gott sei Dank davon, die also die Wende überstanden haben äh, und dann eben auch nach wie vor in wichtigen großen Ausstellungen zum Teil also auch gehangen haben das war zum Beispiel, ich habe das ja alles nicht mehr so richtig von Anfang an gewusst. Ich kriegte das irgendwann zu erfahren, das Bild war verkauft. Die Urheberrechte liegen ja bei mir, aber äh, das Besitzverhältnis ist ein anderes. Es gehört ein Museum und dann war es meistens so, dass ich irgendwann mehr oder weniger zufällig erfahren habe, dass das Bild jetzt intern der Ausstellung, also ausgeliehen worden ist und da war zum Beispiel mal Museum für Moderne Kunst in Wien eine große Ausstellung, die dann anschließend wohl in Polen gezeigt worden ist in Warschau und solche Sachen das habe ich dann erfahren also da ist der Besitzer nicht verpflichtet mir von vornherein zu sagen und so war das mit Hamburg damals auch das habe ich erfahren das, das, das habe ich ja nicht eingereist, sondern das Bild war eben plötzlich da und das kriegte ich mit und da gab es einen Katalog wo es drin ist und da habe ich dann auch klar gesagt, da will ich hin und da gab es auch keine Probleme. Also da gab es richtig einen mehrtägigen Aufenthalt in Hamburg und ähm, äh, ja und da konnte ich mich eben dort auch umsehen und äh, ja meine Erkenntnisse <lacht> vertiefen. Das heißt,
1: der Erfolg des Bildes hat auch dann dazu beigetragen, dass es halt nicht... Ich weiß nicht, ob das dann zensiert worden wäre oder gesagt hat, es darf jetzt nicht ausgestellt werden, weil es zeigt unsere arbeitende Bevölkerung in einem schlechten Das hat sich
0: lange erledigt. Also das ist wirklich basiert, äh, die ersten Bedenken, dass Leute, also das war so tendenziell, so sehen unsere... Arbeiter oder mhm. Arbeiterinnen nicht aus und so, der sozialistische Mensch sieht anders aus, der ist nicht kaputt, das ist Quatsch sowas zu sagen und da sind eben eine Reihe von Fehlern gemacht worden, die man hätte vermeiden können, das ist ja schade, dass es, dass, dass, da irgendwie mitunter solches Zeug erzählt worden ist, wo wir uns ja auch mitunter einfach nur lustig gemacht haben drüber, das war ja auch eine Möglichkeit, sich von, von irgendwelchen festgefahrenen äh, äh, vorgegebenen äh, System äh engagierten Wünschen oder 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 Direktiven loszulösen und zu sagen macht ihr eures wir machen jetzt mal unseres also das das war ja oder es gab eine Menge Witze es war ja ein Witz nach dem anderen also das hat ja in der DDR also äh, solche Formen angenommen also das war ein Ventil wo man wo man sich also un, äh, un, unbedenklich oder oder in ja, je nachdem äußern konnte ne? ähm, und ähm, hat viel rausgelassen. Ich sehe das mit dem Abstand, nachdem ich jetzt das nächste System kennengelernt habe, alles ein bisschen anders. Mhm. Ich versuche es, wenn man, wenn man die Vergleichsmöglichkeiten hat, eben immer wieder auf eine gewisse Basis zurückzukommen, nämlich das, das Verhältnis zum Menschen schlechthin und sehe mich in der künstlerischen Arbeit nicht als Illustrator irgendeiner Gesellschaftsordnung oder irgendeines Tagesereignisses, sondern mit dem Blick auf eine generelle menschliche Position. Und die hat sich ja nicht viel verändert. Die ist eigentlich im Wesentlichen seit langen Zeiten geblieben und die wird wahrscheinlich auch so bleiben mit entsprechenden Facetten. Aber es gibt da so eine Art Grundsystem, wie benimmt sich ein Mensch, was gehört dazu, leider verschiebt sich mitunter auch ins Negative äh, und äh, aber es gibt ja immer wieder entsprechende Positionen, das ist einmal die Religion, das ist dann oder irgendein Staatssystem, eine Partei äh, und äh, wo sag mal ein Reglement aufgebaut wird, ohne das geht es ja auch nicht also sonst bricht das ja sowieso alles in sich zusammen ähm, aber das Porträt nach Dienst, um da nochmal dabei zu bleiben, äh, hat seine Wirkung eben dann im Nachhinein auch noch gehabt. Bis äh, 2018, da hatte ich die große Ausstellung in Bad Frankenhausen. Und da hatten wir das Bild zum Beispiel nicht in der Ausstellung. Da haben wir eine Kopie gehabt äh, und haben das auch erklärt, warum. Das hing zu dem Zeitpunkt in Trier äh, und zwar ausgerechnet in einem kirchlichen Museum zur Karl-Marx-Ehrung und das ist bemerkenswert also das, äh, das Museum am Dom in Trier und da gab es eine internationale Ausstellung, Kunstausstellung und ähm, da war das Porträt nach Dienst also auch äh, ohne mein Zutun, das erfuhr ich eben dann auch das ist dort, ich war auch nicht dort, aber äh, mir ist berichtet worden, ich habe auch einen dicken Katalog der sehr gut ist übrigens und es war dass in der gesamten Ausstellung das einzige klassische Gemälde, also das muss man sich mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen, das zeigt eine Tendenz in der Kunstentwicklung auch an, was macht man heutzutage. Also das, der, der größte Anteil war äh, Installation, Fotografie, äh, Video und solche Dinge. Äh, zu denen... Das sind alles Sachen, das sind ja alles brauchbare Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen. Bloß wenn sich die Relationen verschieben, wenn die die Größenordnung anders werden, dann fängt man an manchmal drüber nachzudenken, was ist denn jetzt hier los. Also da waren noch von Rittlitschka eine Radierung und dann war noch irgendwie sowas wie Pressezeichnungen oder sowas. Also jemand hatte sich damit beschäftigt, so wie bei Gerichtsverhandlungen irgendwie so mitzuzeichnen. Und das waren eigentlich, das waren die Beiträge von von Arbeiten aus also dem bildkünstlerischen Bereich. Dann ging es in Installationen über und so weiter. Aber was ich gut fand, dass die Kirche, dass in einem kirchlichen Museum Karl-Marx-Ehrung gemacht wurde. Also da, das ist ein sehr spannendes Unternehmen. Sehr in meinem Sinne. Und in dem Katalog ist ein, ein sehr schönes, also sehr schöner Text, ein Brief von Bischof oder Erzbischof Marx an seinen Namensväter Karl Marx ist dort abgedruckt, also so ein fiktives Schreiben an ihn, wobei er, der Bischof, dem, dem Karl Marx im Wesentlichen Recht gibt, mit der Entwicklung, die er prognostiziert hat, wie die Entwicklung weitergeht, äh, was ist mit, mit Automatismus und was alles auf uns zukommt äh, äh, mit, mit Arbeitsplätzen und diesen ganzen Gefahren, die der Kapitalismus mit sich bringt, äh, hat er sehr deutlich dort auch geschrieben, dass zum Beispiel Edward's 2% der Weltbevölkerung über mehr als 50 Prozent des Weltkapitals verfügen. Und was ist mit den anderen? Die Frage steht natürlich automatisch, was, wo geht das alles mal hin? Ähm, also insofern hat das Porträt nach Dienst dort eben auch wieder eine, eine an entscheidender Stelle eine Rolle gespielt und eine Position gezeigt, ne? Haben Sie gerade schon gesagt,
1: ähm, es gab auch noch andere Formen der künstlerischen Betätigung. Ähm, ich würde mal noch ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich würde vielleicht mal einen Bogen zurückmachen zu der, Sie hatten vorhin erwähnt dieses Beispiel in Miami, wo jemand die Banane an die Wand genagelt ja. hat. Mhm. Ähm, Sie selbst waren ja auch mal in so einer Gruppe dabei, äh, die so diese ähm, Ausstellung aus der Schublade gemacht hat. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen. Das war auch ein bisschen nur dem Thema Spaß, Ulk ja. zu verstehen, hm. aber weniger ich möchte jetzt 1,3 Millionen
0: dafür haben. E eben, das ist genau der Unterschied, ja. ja. Also es erinnert sehr daran, solche Aktionen, die jetzt, also offenbar also das, das Geld ist ja da. Das sieht man immer wieder. Also es wird eben für verschiedenartigste Dinge ausgegeben. Jemand bezahlt. Ja. Und äh, ja und in dem Falle waren es eben 108.000. Das ist ja noch vergleichsweise wenig äh, gegenüber Summen, wo, wo es um Millionen geht. Und äh, so was wir gemacht haben, war damals eben auch eine Form äh, des... Äh, ja uns in Ruhe zu lassen das Gefühl macht ihr mal euren Bitterfelder Weg äh, und wir machen jetzt mal unseres also, also
1: Bitterfelder Weg der ähm, Realismus und der der Arbeiter wird, ja, dann, wird dann selber dargestellt oder malt sich auch selber oder schreibt sich selber ja ja also
0: praktisch von dem offiziellen äh, gerne gesehenen Thema äh, mal abzugehen, ohne dass wir uns als Untergrundbewegung verstanden haben, sondern einfach privat. Wir hatten uns von Zeit zu Zeit also irgendwelche scherzhaften Dinge zugeschickt. Und irgendeiner kam dann mal auf die Idee, das könnten wir doch mal in einer Ausstellung zeigen. Und deswegen der Begriff Humor aus der Schublade. Also man holt wieder was raus, aber das war der geringste Teil. Die meisten Sachen wurden eigentlich vor Ort neu äh, irgendwie zusammengeschafft geschafft. Und, und äh, also meistens ging es auf dem Schuttplatz los. Zu zeiten gab es ja noch diese wilden. Äh, halten da irgendwo, wo man einfach hingehen konnte und Sachen raussuchen und da hat es gequalmt und gebrannt und was weiß ich, alle mögen, also zumindest gequalmt, <lacht> sehe ich noch so Bilder vor mir ähm, und das ist äh, eine Fundgrube für für künstlerische Aktionen gewesen und dann hat man da irgendwelche Sachen geholt und zusammengebaut, wieder neu, ähm, also aber einfach mal, um zu um, um so diesen diesen ganzen Geigel mal äh, auch auch äh, äh, na, salonfähig zu machen. Und da gab es mehrere Ausstellungen und eine davon war eben auch in Saalfeld. Äh, und das ist begleitet worden von einem Filmteam von der DEFA, also richtig ein, ein, wird ein Film drüber gemacht. Äh, der ist nur sechs Minuten lang, ist aber sehr spannend und also was in den sechs Minuten alles drin ist, <lacht> ist erstaunlich, was da geht. Und da war es äh, quasi, also das Filmteam und die Künstler, wir haben äh, sehr viel Tag, praktisch den ganzen Tag oder auch zum Teil der Abende äh, wir haben gemeinsam verbracht äh, und haben äh, eben wirklich mal das so gemacht, wie wir es wollten. Und das hat äh, auch seine Wirkung gezeigt. Ähm, und das... Ähm, ja war einfach eins von den Möglichkeiten äh, eine von den Möglichkeiten wo man sagt äh, äh, den ganzen offiziellen Teil brauchen wir jetzt nicht wir
1: machen das mal für uns Und das war einfach so eine spielerische Anereignung, ähm, also was ich jetzt vielleicht noch aus dem Buch weiß gab es eine Schublade, da steckte der Schlüssel von innen, ja. das hieß der Rebell. Der Rebell, ja genau. Oder sie hatten gemacht das erste Fahrrad der das heißt, Welt, das ja, war aus so Zweigen geformt, also gar nicht also
0: ja. Also Fundstücke quasi. Ähm, Und
1: es war einfach so, so ein Spielen mit Worten, ähm, Wortspielen, äh, Formen,
0: Materialien das weiß ich noch, das war in Saalfeld, das hat dann im, im, in der in Filmszene, äh, gibt es da im Kreuzgang äh, des, des Saalfelder, das ehemalige Franziskanerkloster, also Stadtmuseum. Und äh, unser Sohn war damals etwa, ja vielleicht so elf Jahre alt und er und ich, wir sind dort mit dem Fahrrad zu sehen und ich hatte, also der Regisseur hatte eines Tages gesagt, so und ähm, morgen machen wir Interviews, also es waren wohl fünf oder sechs Künstlerkollegen, äh, die das bestritten haben das projekt und dann und das war eine, eine derart kreative atmosphäre also er sagte dann ja morgen machen wir interviews und jeder sagt dann mal seins. und das ging so schnell da fiel mir dann so, eine, so, ein, so, ein, so ein Kernsatz ein der also das heißt äh, äh, das wurde dann am nächsten Tag dann vor der Kamera eben auch so gesagt. Das heißt, das lautet, die Leuchtkraft der Vorderradspeichen steht im genau umgekehrten Verhältnis zur Schweigepflicht des Sattels, allerdings nur während der Fahrt. So, das habe ich dort in den Raum gestellt und <lacht> praktisch damit das Fahrrad erklärt. Ne? Und das heißt, man ist mal von irgendwelchen, klar formulierten äh, Direktiven äh, weggekommen und hat eben Blödsinn gemacht, äh, der aber sich dann ja auch äh, fortgesetzt hat und das ist ja auch eine Art Lebensform, äh, die, diese Dinge. Ja, und äh, damit äh, ja, der Film war lange Zeit, äh, wurde nicht gezeigt, äh, war sehr skeptisch beobachtet worden von den Obrigkeiten. Ähm, einfach da fehlte, das war eben auch so eine Dummheit, äh, hätten sie ruhig zeigen sollen. Äh, nur hatte der Regisseur da praktisch den Film äh, mit, mit einer Art äh, Neufassung der Entstehung der Welt, äh, praktisch per Text, äh, mhm. am ersten mhm. Tage und so weiter, und so ging das weiter, wie das wurde begleitet von, 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 von diesen äh, Findungen auf den Schuttplätzen oder Schuttplatz, das war eben großer bis zur fertigen Ausstellung und, und das ist ein Dokument, das kann man jederzeit immer wieder zeigen, das ist einfach eine Lebensform und die Künstler leben ja zum Teil gar nicht mehr, die da beteiligt waren und äh, ich habe vor, sowas auch mal in meinem Kabinett eines Tages auf der Osterburg zu machen, äh, mal wieder in Anklang an die früheren äh, Sachen. Das muss bloß noch ein bisschen warten, aber irgendwann kann man sowas mal wieder aufleben lassen. Ist
1: es wichtig, dieser Kontrast zwischen humoristischer Auseinandersetzung mit Kunst und dem ernsthaften Schaffen? Ja,
0: also bei mir ist es, äh, äh, kann ich ja selber auch schwer kontrollieren, aber äh, es ist einfach, wenn man das die, die Entwicklung verfolgt, es nachzuvollziehen. Äh, das, da gehört ein Teil dazu, äh, also das, das Komische und Skurrile funktioniert eigentlich nur, wenn die sogenannte ernste Arbeit auch funktioniert. Das ist so eine Grundlage. Also wenn das die 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 normale Arbeit im Atelier, wo man ja auch reflektiert, auch unangenehme Dinge der Welt bis hin zum Tod. und Also das sind ja wirklich äh, äh, zum Teil harte Themen, äh, wo ich ja auch von... Besuchern oder Betrachtern aufmerksam gemacht werde, Herr Sokolowski, malen Sie mal was Schönes. gibt's ja alles. Sagen die ähm, das ja? Ja, ja, kommt öfters <lacht> vor. Ja, ähm, Aber das ist halt eine Art äh, Betrachtung der Weltsituation und da kommt man um bestimmte Dinge nicht rum oder der Lebenslage oder des Lebenslaufs überhaupt ähm, und dazu ist dann auf der anderen Seite äh, eben äh, sagen wir ein Ventil ähm, nötig glaube ich äh, wo, wo man das auch mal irgendwo lockerer sieht und, und, ähm, und dadurch dass Wilhelm Busch bei uns quasi im, im Hinterkopf äh, mitwohnt ähm, äh, sind, das sind ja hohe Kunstformen, die er ja auch praktisch seinerzeit auf, auf seine Art und Weise äh, unter die Leute gebracht hat. Ähm, äh, das, das regt an, wenn man sich das und wenn man überlegt, das Ende der, der frommen Helene, die im Suff in, in eine Kerze geraten ist und abgebrannt ist quasi und dann heißt hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Also das ist eine Formulierung, das ist natürlich hochgradig spannend auch ne? und, und, und da reinzuhauen in so eine Lücke, wo man sagt, also jetzt lassen wir mal im Moment den 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 Totentanz beiseite und machen mal was anderes. das ist glaube ich so ein gesunder Ausgleich, dass man das das Leben hinkriegt, indem man verschiedene Sachen dann auch mal zu Wort kommen lässt und möglicherweise auch in der Öffentlichkeit bringt.
1: Aber sie hätten, sie hätten Bauchschmerzen, wenn man das jetzt für
0: 108.000 Euro Verkaufen würde. Ich würde das Geld nehmen. Okay. Ja, ja. Aber ich hätte Probleme damit. Ja. Weil das, das ist genau der Punkt, äh, wo die äh, da ist eine, eine gewisse gesunde Einstellung zum Leben und zur Kunst nicht mehr vorhanden. Äh, äh, es ist nachweislich, ja, das Geld ist da, äh, bloß leider fehlt es eben an anderen Stellen der Welt und wenn ich mir überlege, äh, wie viele Leute man ernähren könnte von solchen Summen, die äh, für eigenartige Kunstwerke ausgegeben werden, dann kriege ich schon Probleme und dann... dann äh, äh, habe ich damit auch innerlich zu tun und äh, habe auch Abwehrreaktionen zum Teil heftiger Art, also wo ich mich mit, äh, mit Gedanken trage, äh, da muss man was dagegen unternehmen. Das ist relativ sinnlos, äh, aber vielleicht doch nicht ganz, sondern ähm, es gibt äh, zum Glück also wir sind eine Minderheit, die Künstler sind immer eine Minderheit und ähm, sind auch angreifbar, wir sind eigentlich das letzte Glied in der Kette, wir können uns auch nicht ständig melden, wir wollen eine Ausstellung hier oder da, sondern das muss eigentlich andersrum funktionieren. Ähm bis auf wenige Ausnahmen, wo man da mal Einfluss nehmen kann, aber im Großen und Ganzen äh, sind wir angewiesen auf äh, Zuwendungen jedweder Art, ideeller als auch finanzieller Art. Äh, und eben ab einer bestimmten Stufe, wenn man diesen Beruf ergriffen hat, äh, gibt es kein Zurück mehr, dann ist ist die, die Sache geklärt und äh, dann muss man durch irgendwie. Ich habe sehr viel Glück gehabt und sehr viel äh, Gute, Erfahrungen sammeln dürfen, bin da auch sehr dankbar dafür ähm, und äh, es gibt aber eben auch immer den Moment des Absprungs also oder des Falls, äh, das kann äh, immer passieren dass, äh, und selbst wenn es aus gesundheitlichen Gründen ist, äh, einer plötzlich gehandicapt ist und den Beruf nicht mehr ausüben kann, ja was macht er dann, das, äh, das ist sehr sehr vielschichtig. Auch
1: gerade zum Beispiel das Beispiel mit der, was Sie vorhin gesagt haben, mit der Gebührenordnung in der DDR, wo man gesagt hat, okay, man kriegt jetzt eben die 15.000 für das Bild. Man hätte vielleicht aber auch 20.000 gekriegt und hätte dann noch mal einen Monat länger davon leben können, bevor man dann halt wieder die Idee oder den Auftrag für das nächste Bild hat. Also es ist dann auch so eine, so eine Waage, so ein bisschen. Ne? Wesentlich mehr als einen Monat
0: hätte <lacht> ja. man leben können. Ja, das ist ein lustiger Monat. <lacht> <lacht> ähm. Naja, das war das war einfach eine Größenordnung schon und davon, das habe ich auch nicht alles, ich habe einen Kollegen praktisch da mit ins Boot geholt, der technisch Bescheid wusste, es ging ums Graffito, da wusste ich technisch nicht, wie das so alles im Einzelnen gemacht wird, war eine sehr angenehme Arbeit. Übrigens auch ein Beispiel, das war in, an einer Schule in Ruppersdorf bei Lobenstein und ein Beispiel für wunderbare Zusammenarbeit auch mit dem Auftraggeber. Also was ja auch nicht immer so eindeutig war, mit wem habe ich es jetzt zu tun. Das ging sogar so weit, also da waren Themenvorschläge gekommen seitens der Auftraggeber. Irgendwie sogar Armeethema war, glaube ich, dabei. Da war wohl in der Nähe irgendein Objekt, ein Armeeobjekt. Und ich weiß nicht was noch, was es sich da so, also an, an so, naja, das, das war ja, hat er sich so eingeschliffen, dass der Künstler bearbeitet das Thema so, sozialistischer Aufbau und was weiß ich, so und jetzt kommt einer und ich hatte dann einen anderen Vorschlag gemacht, ich wollte was Darstellungswürdiges, also was man auch formal künstlerisch bewältigen kann, habe die Entwicklung der Weltraumfahrt vorgeschlagen, einfach weil da gibt es Stationen, da gibt Leute, die sich dafür äh, engagiert haben, da gibt es eben auch Gegenstände, die erkennbar sind, was weiß ich, eine Rakete oder äh, und das wurde auch akzeptiert. Also das war der erste Schritt, dass äh, praktisch vom Schulrat oder wer das auch war, also zumindest Leute der, der, der Schule, äh, der Lehrer, Lehrkörper oder so, ähm, das akzeptiert haben. Bis hin äh, zu Gesprächen über Entwürfe, wo also jeder das Recht hatte, dort auch, und da wurde auch nochmal äh, zum Beispiel Zielkowski mit reingenommen äh, als als ein zweites, ich hatte wohl Kopernikus glaube ich drin und dann Zielkowski als Wegbereiter der, der, der Weltraumfahrt. Ähm akzeptiert auch meinerseits und mitverarbeitet und trotzdem ist es ein Sakulowski Bild geworden also äh, zehn Meter lang äh, auch also eine Größenordnung äh, und es war an so einem Gang zum Schulhof hin ähm, und dann äh, also ein gutes Gespräch mit dem Partner bis hin zu einer äh, was weiß ich Feier mit Klos essen und also das war äh, bis das hat dann noch einen Abschluss gekriegt dann ähm, wo man sagt, so kann, also, ein damals eben so gesagt, sozialistisches Auftragswesen funktionieren, wenn alle, und das hängt eben immer von einzelnen Leuten ab. Das ist eigentlich die Kernerkenntnis, auch was die, die, der generelle Rückblick auf die DDR-Zeit betrifft, keine pauschale äh, Einschätzung, das war, das gab generelle Linien, Direktiven und so weiter, äh, aber es gab eigentlich immer das Verhältnis zu einzelnen Leuten, wie es jetzt auch ist. Also wenn ich mit einem gut kann, dann habe ich schon mal die Hälfte des des, des, des Gewinns erzielt. Und da gab es eben auch in der DDR die die unterschiedlichsten Partner. In meinem Falle eben waren das eben die, das war die der Rat des Bezirkes als Hauptauftraggeber, der Verband an sich und die Gruppe der äh, Kollegen, also die die miteinander mehr oder weniger gut zurechtgekommen sind ähm, so und dann so und so viele, dann war mal der Kulturbund, dann waren dies noch an offiziellen Stellen aber eben auch sehr viel private äh, äh, Freundschaften oder man hat sich über über Dinge unterhalten, wir haben äh, in, in Saalfeld äh, in, in, also regelmäßig im Freundeskreis gefeiert und da durfte eigentlich nur geblödelt werden. Also wenn da einer mit einem ernsten Thema anfängt, der flog quasi raus. Das war ähm, also ein Dampf ablassen. Äh, und da wurde auch Alkohol getrunken. Und äh, meistens gab es am Schluss ein Gruppenbild. Ich glaube, eins ist in dem Buch auch drin. Und wo war. mit den Köpfen auf dem Tisch dann auch liegen. Naja, ist es das? Das, Soll das, mal kurz holen? das sind unterschiedliche. Äh, also eins war... Das war so ein merkwürdiger Club, Plongler-Club. Das ging es um einen Witz, den da damals erzählt wurde. Aber äh, es gibt ein Gruppenbild. oder also Ich glaube, eins ist hier drin.
1: Wir blättern jetzt quasi in dem Buch, das Ihr Sohn über Sie geschrieben ja.
0: hat. Ähm, alles gut erfasst. Ja, genau, das äh, meinte aber ich. da müsste noch ein anderes... Oder haben wir das hier nicht drin? Nee, wahrscheinlich ist es doch nicht. Weil ich habe schon den Eindruck, dass...
1: Ähm dass obwohl Sie gesagt haben, als Künstler macht man irgendwann die Tür zu, Sie trotzdem sehr viel Wert darauf legen, dass Sie halt in einer Gruppe oder einer Gemeinschaft sind oder da auch ja. an, zumindest andocken können.
0: Es ist es ist ein, 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 fast ein Widerspruch. Also der Künstler, also ich zumindest ich rede nur von mir jetzt mal, von anderen. Es gibt unterschiedlichste Verfahrensweisen, aber eigentlich Einzelkämpfer. Also ich will meine Ruhe haben. Ich will das, was ich rauslasse, für mich erstmal klären, verantworten. Und deswegen eigentlich auch kein Auftragskünstler bin. Das hat Nachteile, es hat aber auch Vorteile. Das heißt, im Großen und Ganzen, die ganze Entwicklung gelebt eigentlich davon, dass ich im Wesentlichen meine Sachen für mich gemacht habe. So Und dann, wenn sie fertig waren, habe ich sie irgendwo rausgelassen, also meist in Ausstellungen. Dann wurden sie in der Öffentlichkeit äh, gezeigt, diskutiert äh, und da war viel im Gespräch, eben auch wirklich und Rückmeldungen und äh, so. Aber eigentlich die Arbeit selber äh, ist eine Sache, äh, da will ich alleine sein und will meine Entscheidung treffen. Ähm, und dann. Ähm, kommt aber auf der anderen Seite ein außerordentlich stark ausgeprägtes Geselligkeitsbedürfnis. Also Wir hatten zum Beispiel gestern Abend äh, unseren Künstlerstammtisch hier auf der Osterburg und hatten, da gibt es immer am Jahresende äh, so äh, also da machen wir so einen Wichtelabend mit Päckchen, da springt jeder irgendein Päckchen mit und dann wird das ausgelost äh, und dann wird das eben untereinander also irgendwie der kriegt eben das und das und das und weiß aber nicht von wem das ist so und dann wird das aufgemacht und dann muss man sagen, was da drin ist und dann werden, an dem Falle gestern haben wir zwei Runden geknobelt, gewürfelt, also dann wird praktisch das Ganze nochmal in Frage gestellt. Kann man nochmal tauschen oder man noch was anderes muss, Wenn man eine 6 okay. wirft, muss man tauschen. Und nur hat man ja gerade was wunderschönes, jetzt wirft man eine 6 und <lacht> gucken die Leute mit hin und dann muss das weg. Und dann, wenn man Glück hat, kriegt man es vielleicht beim zweiten Mal wieder oder so. Aber das heißt, geselliges Beisammensein ist eigentlich nur noch dazu in einem, in einem Ort, der sehr provinziell geprägt ist und ähm, auch ein bisschen verloren hat natürlich ist, an, an Möglichkeiten ja, sich zu treffen ja, nach der Wende. Es wird immer schlimmer übrigens auch. Äh, also äh, das, das Problem, junge Nachwuchsleute in den Stammtisch zu kriegen, äh, steht ins Haus. Also das ist mir nächstes Jahr haben wir 20 Jahre Bestehen. Das ist eine lange Zeit für so eine Truppe. Und das sind jetzt nicht ähm, Berufskünstler, sondern so wie ich es gelesen habe, sind es wirklich auch Leute, die unterschiedlich halt, sind. Also es gibt das ist eine, eine lockere Vereinigung von von Menschen, die in irgendeiner Form Kultur interessiert sind. Das ist eigentlich der Kern. Es geht um menschliche Verbindungen. Und nicht in erster Linie um, um einen Kunstverein oder sowas, sondern das kommt dazu. So und so viele sind eben praktizierende Künstler, aber aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Also die meisten Hobbykünstler und dann gibt es ein paar Berufskünstler und äh, oder auch Rech äh, Regisseur eben. Rolf ist ja auch quasi dabei, kommt nur selten. wie ist logischerweise der Weg weit noch weiter. und ähm, Oder Komponisten. Also äh, das ist eine ganz freie äh, Gruppe und die zusammenzuhalten, sind ja trotzdem Individualisten. Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Also da hat man ganz schön zu tun und muss viele Augen zudrücken und Besonderheiten die nicht so toll sind, wegstecken, damit das alles irgendwie zusammenhält. Und äh, ich bin ja einer der Mitbegründer und kümmere mich zum Beispiel darum, ich mache einen Entwurf für die nächste Einladung und dann macht das jemand, ich habe ja keinen Computer, äh, äh, dann wird das praktisch über E-Mail-Verteilung äh, oder eben dann einzelne Postadressen noch äh, verteilt äh, dann ist der nächste Stammtischtermin und dann denkt man sich was aus möglicherweise immer ein Kulturpunkt, das klappt nicht immer, aber meistens gibt es da irgendeine Filmvorführung, Ausstellungsöffnung oder sowas ähm, und ähm, also das heißt, das Bedürfnis zum Austausch äh, ist mir sehr wichtig, äh, das gehört unbedingt dazu und äh, dann hat man eben die Möglichkeit, äh, geht es ja auch schon wieder los, mit wem beschäftigt man sich ähm, und, äh, oder was ist einem wichtig. Äh, und da sind natürlich besonders die Vorhaben äh, von Interesse, wo also das auch mit der direkten Arbeit in Verbindung steht, also eigentlich Ausstellungen und die entsprechenden Eröffnungen, die dazugehören. Und ähm, dann eben auch möglichst die Öffentlichkeit. Also ich habe ein gutes Verhältnis zur Presse. Das ist sehr viel wert. Also wenn man heutzutage niemanden kennt, der bei ja. der Zeitung ist, ist furchtbar. Ne? Und das, das geht aber gut. Und jetzt habe ich zum Beispiel zwei Ausstellungen, die jetzt demnächst, also eine im Januar in Sachsen eröffnet wird und dann eine zweite in der Gegend von Limburg. Ein wesentliches großes Keramikzentrum äh, Westerwald, äh, also Keramikmuseum Westerwald. Das sind sehr schöne Projekte, die also jetzt vorbereitet werden und äh, äh, wo ich auch hinfahre und äh, mir das also vorher auch angucke. Und das ist ähm, äh, also außerdem alleine arbeiten. Also es gibt ja den Begriff der, der Atelier-Einsamkeit. Äh, äh, die Besinnung erstmal selbst zu einem Ergebnis zu kommen, äh, was man unterschreiben kann. Ähm, so Und dann die nächste Stufe ist dann, äh, man macht es ja nicht nur für sich alleine, sondern man will ja auch mal eine Reaktion hören, äh, wie wird das von anderen gesehen und angenommen und da kann ich auch nicht klagen. Also da gibt es viel Rückmeldungen und es gibt eben eine Menge Pressereaktionen und ähm, durch das Aus, die Ausstellung in Bad Frankenhausen hatte ich auch äh, mehrere Fernsehauftritte, äh, das war also äh, eine Reaktion äh, zu spüren, also ich kriegte Rückmeldungen, also erstmals Kulturmagazin Arthur hat einen Beitrag gebracht, wie gesagt hier draußen mit Beginn, diese Merk-Kunstaktion die die hier draußen. Ne? War ein guter Beitrag. Ähm, so Und dann gab es äh, aus der Reihe, die im Moment ja nicht mehr gesendet wird, äh, Uwe Steim des Welt. Also wir sind seit auch etlichen Jahren befreundet, sehen uns selten, aber immerhin. Und ich habe mit meiner Beunruhigung auch jetzt das jüngste, die jüngsten Entwicklungen mitverfolgt, dass der Sender ihn praktisch ihm die Sendung Stein des Welt weggenommen hat. Da gibt es verschiedene Begründungen dafür, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Ich war ja einer derjenigen, die also in dieser Sendung dort praktisch einen langen Beitrag bekommen haben. Also er hat in Bad Frankenhausen gedreht in der Ausstellung. Und das hat man auch gemerkt. Das war also deutlich spürbar in den Reaktionen. Also da haben einen wirklich die Leute auf der Straße angesprochen. Ach, ich habe sie doch gerade im Fernsehen gesehen und so weiter. Das ist eine Einschaltquote von einer Million etwa, hat er mir gesagt. Ja und jetzt ist er in die Schlagzeilen geraten, weil er angeblich äh, sich äh, in, an die rechte Seite irgendwo tendiert, äh, politisch das glaube ich aber nicht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, er ist kein Nazi, also mit Sicherheit nicht ähm, und er links eigentlich, also sich also auch auf DDR-Vergangenheit beruft. Und ein sehr vernünftiges, äh, äh, spannendes Kabarettprogramm hat. Äh, nur gut, nur kann man hoffen, nur dass das irgendwie wieder in ein rechtes Gleis gerät und äh, die Sendung vielleicht wieder aufgenommen wird oder von einem anderen Sender. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt, die Kontroverse. Ja, ja das war, war ziemlich spannend in der jüngeren Vergangenheit. Und ich halte ihn für einen sehr intelligenten, wachsamen Menschen, der eben genau hinguckt. Und das ist natürlich bei Kabarett auch notwendig. Äh, dass dass man äh, äh, einen Finger auf die Wunden legt und äh, das ging ja auch bei meinem Beitrag schon äh, also er hat sich im Wesentlichen äh, im Laufe der der dort getreten äh, des Beitrages sehr zurückgehalten äh, hat aber wir gingen die Treppe hoch und dann hat er mich provokatorisch gleich gefragt brauchen wir ein anderes Gesellschaftssystem oder eine andere Regierung und solche Dinge äh, so und ich habe dann im Laufe der 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 Sendung dort auch äh, Sachen gesagt, die wichtig waren, glaube ich, dass man in der Öffentlichkeit mal drüber spricht. Und das war einer der, der Punkte, wo man die die Macht der öffentlichen Medien spürt, oder die, die auch die Chancen spürt, dass man plötzlich Rückmeldungen kriegt und das es ging bis in den tiefen Westen rein, also wo man sagt, wir haben Leute in Pforzheim die Sendung, na ja gut, das ist im Fernsehen. Ne? Ähm, und kriegen mit, was da einer, also er hatte mich auch Künstlerphilosoph genannt dort, also und das auch praktisch in der Werbung mitgenutzt. Ähm, und äh, ansonsten äh, zielt die Sendung eigentlich mehr auf. Äh, äh, was weiß ich, besondere Berufe oder also dass er Leute vorstellt äh, mit einem alten Wartburg äh, durch die Gegend fährt und und, und äh, äh, einfach äh, Dinge mitteilt, die man sonst vielleicht nicht erfährt und insofern ist das ein bisschen ein besonderer äh, Punkt innerhalb der Sendung gewesen aber mit einer großen Wirkung in, in, äh, so. und dann gab es noch eine, eine weitere Sache äh, das war ähm, die Anfrage vom MDR auch wieder an mich über, äh, über unseren Sohn ist das gelaufen, eine Redakteurin der Kirchenredaktion, ob ich mal, äh, da gibt es eine Sendung, die heißt Glaubwürdig, wird sonnabends abends ausgestrahlt, eine kurze leider nur so fünf Minuten ungefähr. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, das hatte ich, glaube ich, äh, sicher auch mitgeteilt. Äh, genau, da war ein Link, den hatte ich gefunden, genau. Mm. Mhm. Und auch das habe ich gerne gemacht, also weil weil ich eben das Gefühl habe, äh, es wird zunehmend wichtiger, äh, dass in der Öffentlichkeit auch mal Dinge gesagt werden, die sich von dem äh, täglichen, äh, wo man nur darum besorgt ist, dass man seinen Beruf macht und dass man irgendwie zu essen und zu trinken hat und vielleicht noch ein bisschen feiern kann, äh, ein bisschen weitergeht und äh, sag mal Facetten sichtbar macht, die nicht immer so gleich im, im, im öffentlichen Fokus sind und deswegen habe ich das auch gerne gemacht und haben ein paar schöne Drehorte hier in Beider, wir waren in der Wiedenkirche und das ist ja ein toller Ort auch an und für sich oder dann fiel das eben auch zusammen, also die, die Dreharbeiten haben an dem Tag stattgefunden, als abends dann mein Kabinett eröffnet worden ist. Und da waren die Kollegen auch noch dabei, aber da ist nicht viel drin von, von, von den, den letzten Sekunden. Paar, sind es war ein paar bisschen was Besucher in der Ausstellung und so. Und das war ja also eine sehr, also sehr gut besuchte Veranstaltung. Also eigentlich äh, viel zu viele für die Räumlichkeiten dort. Und ein toller Schlagzeuger und Gera übrigens, der dort Musik gemacht hat. Das war mein Wunsch. Ihn hatten wir schon ein paar Mal auf der Osterburg. Und ähm, ein außerordentlich guter Schlagzeuger, der also so eine Riesenmaschinerie dort aufbaut und dann macht er da was draus. Das ist wirklich sehr gut. Ja, ähm, also das zu, zu dem, äh, was auch dazu gehört, eben in der Öffentlichkeit äh, äh, auch immer präsent zu sein. Ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man, was ist der Rentner? <lacht> Machen Sie denn noch was? So nach dem Motto, äh, die Frage erübe äh, sich ja eigentlich, weil der Beruf ist nur so angelegt, das geht bis zum Umfallen und äh, dann ist im Schluss, äh, auch solange äh, das möglich ist, wird gearbeitet. Äh, es ist schon anders als äh, äh, Irgendwo auf Arbeit zu gehen, ich bin manchmal nah dran, also auch Berufsgruppen zu beneiden, die jeden Abend sehen, also wenn sie eine Mauer gesetzt haben oder irgendwo, die wissen abends, das ist das Stück, das habe ich heute geschafft, das können wir nicht immer so nachweisen.
1: Wir können aber an dieser Stelle schon ein langes Gespräch nachweisen und machen eine kurze Pause im Atelier. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil. In der Pause möchte ich euch aber die am Anfang angekündigte neue Rubrik vorstellen. Sie heißt Das Objekt zur Folge, beziehungsweise haben wir sie so genannt. Und dabei bin ich nicht allein, sondern ich befinde mich jetzt im äh, geheimen Archiv äh, des DDR-Museums zusammen mit Jörn Kleinhardt, dem Sammlungsleiter des D Museums und äh, Frank Meissner, den ihr gleich noch hören werdet. Aber ich sage jetzt erstmal Hallo Jörn. Hallo Martin. Wir haben dich ja schon mal gehört äh, in der äh, Folge zum Zoo und zum Tierpark, da haben wir alte Plakate angeguckt und sind dadurch auch nochmal auf Reiner Zieger gestoßen, was dann auch das Highlight der Folge für mich so ein bisschen geworden ist,
2: dass wir den dann noch vors Mikro gekriegt haben. Ja oder? großartig und in der Tradition machen wir heute eigentlich auch gleich weiter. Wir gucken uns wieder sozusagen, wie wir damals die Plakate durchgeguckt haben, heute Bilder an. Und zwar das Objekt der Woche oder das Objekt der Folge diesmal äh, ist eine Kunstmappe, die nennt sich 40 Kunstwerke aus der DDR. Das ist eigentlich gar kein Objekt aus der DDR, sondern ist erst 2009 aufgelegt worden vom Verlag Neues Leben und beinhaltet halt 40 typische, vermeintlich typische Kunstwerke aus der DDR ähm, von namhaften Künstlern wie Walter Womaker, Ronald Paris, Wolfram Schubert, Werner Tübke,
1: also auch Namen, die ihr jetzt schon gehört habt von meinem Gast Horst Sakulowski im ersten Teil des Gesprächs. Und das habe ich auch zum Anlass genommen zu sagen, wir suchen was
2: raus, wo die, wo wir da nochmal ein bisschen über die Künstler sprechen können, die erwähnt wurden. Genau, also gerade Werner Tübke und äh, der Matheuer. Matheuer? Matheuer, genau. Ist richtig gesprochen. Ähm, genau, die haben hier beide auch jeweils Bilder. Ähm, die Besonderheit bei dieser Kunstmappe ist, dass es in der Regel Extreme Großformate waren, die hier nochmal reproduziert sind. Also, gerade das äh, vom Mattheuer, das hängt in Bad Frankenhausen, das Bild, hat eine Länge von 123 Metern oder so und 12 oder. Also, extrem groß. Und natürlich kann man hier nur einen Ausschnitt zeigen.
1: Und ihr habt jetzt schon mal die Mappe aufgeschlagen. Also, sind wirklich, wir haben es gerade gerätselt, DIN A3 ein bisschen größer, die Mappe. Und genau. da sind äh, wie viele drin? Insgesamt 40 Stück. Okay, und wir haben uns jetzt zwei rausgesucht und würden die uns mal genauer anschauen. Die sieht man, ähm, ich weiß nicht, kann man die in der online objektdatenbank sind glaube ich nicht alle aus der Mappe drin.
2: Nein, da sind die beiden nicht, noch nicht, äh, das werden wir nachreichen.
1: Aber es gibt äh, glaube ich auch so eine, also von den Ateliers, wo die Bilder hängen, gibt es glaube ich auch so eine Online-Präsenz, da kann man die auch sehen.
2: Also es gibt... Die Motive findet man auf jeden genau, Fall. Genau, also die, werd, ja. die
1: werden wir verlinken, damit ihr auch seht, worüber wir sprechen und äh, sobald sie dann bei euch online sind, reichen wir die Links auch noch nach. Okay, Vollammer. dann ähm, übergibst du jetzt das Mikrofon genau. an Frank. Dann sage ich Hallo Frank. Hallo Martin. So, du arbeitest äh, hier auch im Archiv des DDR-Museums und
3: machst gerade was. Ich bin hier Volontär in der Sammlungsabteilung, genau, für die nächsten zwei Jahre und ähm, bin quasi noch recht frisch vom Studium und ähm, arbeite mich jetzt ins Museums- und speziell -Sammlungshandwerk ein.
1: Okay, und vor uns liegt jetzt eben die besagte, besagte Mappe mit den 40 Kunstwerken aus der DDR. Und wir haben hier zwei Bilder äh, davon rausgenommen. Und zwar einmal ist das von äh, Matheuer ein Bild und das andere ist von Tübke. Äh, jetzt sieht man hier schon mal gar nicht, wie die Bilder heißen, aber sie sind bekannt. Also das von Werner Tübke, fangen wir mal mit dem an. Das ist die Frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Und davon aber auch nur ein Ausschnitt, weil ähm, du hast es, glaube ich, gerade gesagt, Jan, das ist ja ein riesen Riesenbild
3: eigentlich. Genau, das ist nur ein kleiner Teil von diesem riesigen Panoramagemälde, das eben in Bad Frankenhausen in einem extra gesonderten Bau als riesiges Panoramagemälde angebracht ist. Das hat dann einen Durchmesser von 44 Metern und ist eben 123 Meter lang, 14 Meter hoch. Und auf diesem Ausschnitt hier sieht man nochmal die Schlacht äh, von Frankenhausen, die eben auch zum äh, Anlass des Bildes sozusagen wurde, in der die aufständischen Bauern im deutschen Bauernaufstand 1525 geschlagen wurden von einem Heer von Adligen und Landsknechten.
1: Also war quasi ein Verlust für die revoltierenden
3: Bauern. Genau, das war quasi der Moment, in dem das auch dieses, wie in der Ausdeutung, die auch in der DDR eben dann vorherrschte, dieses revolutionäre Projekt sozusagen äh, gescheitert ist. Und ähm, wir sehen hier eben das Schlachtgetümmel ähm, in all seinem Chaos und auch in seiner Brutalität. Eben verschieden mit verschiedensten Waffen bewaffnete kämpfende Und äh, mittendrin sehen wir eben Thomas Münzer, der die Bauern angeführt hat, äh, der auch als Theologe und religiöser Prediger mh, sozusagen die. Eine
1: zentrale Figur war da. Genau. Der Stil ist ja auch so ein bisschen, wie man so von alter. Also ich sage es, altertümlichen Bildern kennen wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber es wirkt auf jeden Fall nicht so wie in der Zeit gezeigt, ge also von 1929. Und es hat schon noch so ein bisschen. Ja, so ein mittelalterliches, Ziel, wie so ein mittelalterliches Tryptisch- und Wandgemälde.
3: Genau, Zypke hat sich ganz stark an äh, der Renaissancemalerei orientiert. Also es gibt sogar, ähm, also vor allem auch wo Lukas Kranach, der Ältere, aber hat ja, auch, schlimm, es gibt ja. ein ähnliches Bild von Altdorfer, ähm, die Alexanderschlacht, wo auch eine ähnliche Schlachtenbewegung mit so einem Panorama in die Ferne so ein bisschen zu sehen ist. Also Anleihen davon sind definitiv da. Und ähm, ist auch in Italien gereist, hat die, äh, sich sehr intensiv jahrelang mit diesen Stilen auseinandergesetzt.
1: Und das hört man, glaube ich, also das ist das schön, dass du das sagst, weil in dem Gespräch, was ich jetzt schon gehört habe von Horst Zakulowski, da nimmt er ja wirklich auch nochmal Bezug darauf, dass halt seine Kunst, wie er sie versteht, aufbaut auf Dingen, die es halt schon gab. Und da ist verstehe ich jetzt tatsächlich auch nochmal besser, wie halt er sich auf Manteuer bezieht oder jetzt auch gleich das zweite Bild, was wir mal angucken werden, dass das halt eben auf einer Tradition fußt, was er was er gezeichnet hat und das ist wirklich ein sehr, also wenn, wenn ihr es dann online anschaut, ihr seht dann schon den Stil, den wir jetzt gerade beschrieben haben und seht, dass das wirklich äh, sich an alten Meistern orientiert, also wie gesagt Kranach ist ja tatsächlich auch hier an Anklängen zu sehen hm. Man könnte jetzt noch sehr viel tief einsteigen in die Interpretation, ihr hattet vorhin gesagt, der Regenbogen den haltet ihr schon mal im Blick oder wahrscheinlich gibt es auch ganz viele kleine Szenen, die es hier noch zu sehen gibt und es ist ja dann wirklich auch nur ein Ausschnitt aus dem Bild
3: Genau, also hier gibt es sehr viele Details. Interessant, wie gesagt, ist Thomas Münzer, der auch ähm, schon seine die Fahne mit dem Bundschuh-Symbol, die das von, zur Symbolik der, der aufständischen Bauern in dieser Zeit, nicht nur bei diesem Aufstand zählte, die lässt er quasi sinken. Das, die Schlacht wendet sich schon sozusagen zu seinem Nachteil. Ähm, und hier sieht man eine Figur, den Tod mit einem Dudelsack, der sich schon nähert. Mhm. Begleitet von mehreren Trommlern. Also, das ist auch sehr stark allegorisch dann an diesem Punkt. Und im Vordergrund hier zum Beispiel um diesen Brunnen versammelt, wiederum abgetrennt vom Schlachtengetümmel durch eine Hecke, sieht man ähm, auch verschiedene historische, intellektuelle Figuren der Zeit. Unter anderem Dürer, den erkennt man hier recht gut. Das ist auch Lukas Kranach, der Ältere. Und Luther ist auch noch hier ich zu sehen. Also das ist, ähm, wo wo ist ich, ich hatte gedacht, das ist Luther. Das müsste glaube ich sein. Ja. Oder, ja genau. Und ähm, Kranach, ja. Genau, also da... Ist auch nochmal ein historischer Bezugsrahmen aufgemacht, der jetzt über eine rein äh, zum Beispiel realistisch-historische Momentaufnahme her, hinausgeht oder hier hinten sehen wir noch so eine Art äh, Igarus-Figur, die auch in äh, dieser Art Regenbogen-Halo äh, eben fallend dargestellt ist, also da finden Sie sehr viele ähnliche Elemente
1: und wirklich auch Elemente, die man auch, dann auch der Kunst Hostakulowskis wiederfindet. Wir gehen mal zum zweiten Bild, das ihr rausgesucht habt, beziehungsweise was auch in der Mappe drin ist. Das ist von Wolfgang Mattheuer, also auch ein Name, den ihr schon gehört habt. Die Flucht des Sisyphos von 1972 in einem ganz anderen Stil. Das ist auch das komplette Bild diesmal hier drauf.
3: Genau, das Bild äh, Die Flucht des Sisyphos äh, von Mattheuer ist, hat sich mehrfach auch mit Sisyphos als Figur beschäftigt. Es gibt da mehrere Bilder, die äh, den irgendwie zum Thema oder zum Anlass nehmen. In diesem Fall hier hat äh, Sisyphos den Stein, den er ja dem griechischen Mythos entsprechend immer wieder den Berg hinaufrollen muss, bis er wieder hinabrollt und er wieder von vorne beginnen muss. Diesen Stein äh, lässt er hier zurück und äh, rennt quasi vor ihm weg. Der Stein rollt natürlich wahrscheinlich hinter ihm her. Äh, Sisyphos rennt bergab, der Stein ist direkt hinter ihm und interessant ist aber eben auch die Landschaft in der Ferne sozusagen, denn man blickt hier in einen Niedriges Tal, vielleicht Mittelgebirgslandschaft, ähm, in der man aber eben auch Elemente da, können, man könnte sagen, der industriellen Moderne entdeckt. Also auch eine Landschaft, wie sie vielleicht in der DDR äh, wiederzufinden war. Ähm, das hier mutet ein bisschen an wie ein Plattenbau. Weiter mhm. hinten sieht man Fabrikschornsteine und so eine Landschaft findet man auch recht häufig beim Matteo wo man eben so eine, genau durch die, Industrie, eine nutzbar gemachte, vom Menschen nutzbar gemachte Landschaft sieht.
1: Und auch Sisyphos selber ist jetzt ja auch eher als Werktätiger gekleidet. Also er hat schwere Arbeitsschuhe an, er hat eine, eine blaue Hose an, er hat ein weißes Unterhemd an, äh, einen Kopf mit spärlichen Haaren. Also wirkt tatsächlich auch so ein bisschen aus der Zeit Gefallen, aus der Sisyphos spielt, sondern eher auch ein moderner Sisyphos.
3: Genau, gerade mit der blauen Arbeitshose ist das recht recht sichtbar und es geht ja auch bei dem, der Tätigkeit des Sisyphos diesen Stein immer wieder hochzurollen, auch um die Frage vielleicht von Entfremdung und Arbeit, was ja auch ein Kernpunkt in ähm, Fragen um, um Sozialismus und Kommunismus und Co. von Marx her ist, also
1: man könnte auch diese Landstraße noch so ein bisschen als Grenze interpretieren, wenn man das will, die er da überschreitet, aber ähm, tatsächlich ist auch noch so eine Straße, also so ein Band, über das er halt ins Tal flieht. Eine Figur steht noch bei dem bei dem Stein, kannst du zu der was sagen, weißt du, was die darstellt?
3: Ja, die hält sich offenbar eine Maske vors Gesicht ich habe eine Interpretation gelesen, wo die auch als eine lächelnde Schafsmaske bezeichnet wird. Das ist dann wahrscheinlich Interpretationssache, aber auf jeden Fall könnte man das auch so deuten, dass eben es gibt quasi eine, eine beistehende Figur, die äh, diesem Vorgang, wo auch Sisyphus sich aus vielleicht einer entfremdenden Arbeit befreit oder in irgendeiner Form befreit auf jeden Fall, ähm, eben nur dabei steht und seine wahre Position auch nicht ähm, kenntlich zeigt, sondern sich eben eine Maske vors Gesicht
1: mhm. hält. Und ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, also das ist auch ein, Typisches Bild, auf das sich die Arbeit von Horst Zakulowski bezieht. Also wenn ihr es online anschaut, erkennt ihr in beiden Bildern Elemente von seiner Arbeit, die wir verlinken wollen. Diese ganze Mappe ist natürlich wie so vieles nicht mehr erhältlich. Die Bilder sind zum Teil schon bei euch digitalisiert und werden vielleicht, oder hast du ja gesagt, Jörgen, äh, werden auch noch nach und nach ähm, hochgeladen. Äh, in den Links gucken wir mal, dass wir die, auf die hinweisen, da wo sie gerade zu sehen sind. Dann danke ich euch für diesen kurzen Einschub. Ähm, hoffen, euch hat dieses äh, Objekt der Folge gefallen. Das wollen wir jetzt beibehalten. Also ihr hört äh, die beiden oder einen von beiden auf jeden Fall jetzt regelmäßig wieder. Und dann äh, sage ich danke an dich, Frank. Danke, Martin. Und danke an dich, Jörn, aus der Ferne. Du hast jetzt kein Mikro mehr auf, aber wenn du laut sprichst. Danke. Ja. Und äh, dann gehen wir zurück ins Atelier nach Weida. Dankeschön. Genau, wir haben gerade so ein bisschen, ähm, als das Mikrofon aus war, gesprochen über die verschiedenen Ateliers, die sie haben oder hatten und ähm, ja sind auch auf ihr Lieblingsatelier zu sprechen gekommen, den Bahnhof von Lederhose. Also immer, wenn man hier nach Berlin fährt, kommt irgendwann die Ausfahrt Lederhose. <lacht> ja. äh, früher war es hm. tatsächlich aber auch noch, ähm, also es ist ein kleiner Ort hier zwischen der Autobahn und weitergelegen. Hm. da kommt man dann durch und ähm, ja, das war früher mal auch ein Bahnhalt. Ja, Und dann ja. aber zu Wendezeiten,
0: in den wilden Wendezeiten ist es ihr Atelier geworden. Es ist dann, es war, ähm, also von sowohl von unserem Sohn wohl als auch von mir schon über längere Zeit äh, mal so beim Durchfahren, man fuhr seinerzeit ja noch durch den Ort Lederhose durch, jetzt nicht mehr äh, so am Rande gesehen, als irgendwo und eines Tages kamen wir wahrscheinlich gerade von Potsdam oder was weiß ich ähm, und ähm, sind da mal hin, und haben uns das angeguckt und ich hatte gerade wieder ein Atelier gesucht. Anfang der 90er war das Ja, quasi. war genau 90. Ähm, das heißt, ich bin, ja doch, äh, ich bin 1990 dann wirklich dort reingekommen. Das heißt, ich, wir haben das gesehen, aha, Bahnhof, leerstehend. Und da waren unten noch ein bisschen Möbel eingelagert, äh, aber eben niemand mehr drin. Äh, und das war der Punkt, wo ich sage, das wird also es war schon äh, also reparaturbedürftig an dieser oder jenen Stelle. Äh, noch, ein, wie sich dann herausstellte, ein kleiner Zugverkehr, aber dieser Zug kam da ab und zu mal aber kein Personenverkehr mehr, das war vorbei, war eine Nebenstrecke. Ähm, so und die Bahn äh, zuständigen Partner waren also auch wirklich sehr entgegenkommt, äh, was äh, das Vorhaben da betraf, mich da reinzunehmen. Ähm, also eine äußerst günstige Miete und dann haben wir also ein Dachdecker, ein Kollege und ich äh, das Dach in Ordnung gebracht und haben das Geld dann auch quasi dass die für unsere Leistung, das noch von der Miete abgezogene Zeit lang, also es war wirklich sehr sehr gut und in, genau in der Zeit äh, des Umbruchs also wie geht ein Künstler äh, mit einer Wende um, wie kriegt äh, de, der Mensch das zustande äh, die beiden Systeme miteinander irgendwo in, in, in Verbindung zum, und das das war für mich so eine Art eben auch wieder äh, Rückzugsort und Ort der Besinnung, äh, wo also schöne Umgebung, landschaftlich wunderbar gelegen und auch nicht einsam, sondern da gab es auch eine Nachbarschaft. Und äh, also das Haus steht zwar alleine auf der Höhe, aber äh, es ist eine Beziehung zum, äh, zum Ort auch da gewesen. Äh, aber ich konnte mich eben zurückziehen und habe im Grunde genommen äh, ja, zweieinhalb räume waren es wohl offiziell gemietet war aber eigentlich im ganzen haus und ähm, so und dann ist acht jahre später kam dann das worauf äh, also das konnte man ahnen dass das nicht ewig so weitergeht äh, kam dann äh, also die bahn hat wieder irgendwelche äh, äh, immobilien abgegeben und äh, da fiel das mit drunter also, naja, und das war dann äh, eine komplizierte Aktion, da wieder rauszugehen, weil eben doch ein Zeugnis angesammelt hatte. Aber als Arbeitsort ideal, also ein, ein richtig schöner. Im Winter war es schwierig, weil es mit der Heizung nicht so, so einfach war, das, das warm zu kriegen. Äh, aber so in der Sommerzeit eine wunderbare Atmosphäre äh, mit mit vielen Möglichkeiten. auch das ja Und das hat mir viel geholfen, also an vielen Orten. Was war denn der, der Anlass für Sie in der Wendezeit? Äh, was war denn der Umbruch für Sie, dass Sie gesagt haben, jetzt braucht es einen neuen Ort? Hm. Naja, das ging lange Zeit schon. Das hatte eigentlich mit der Wende erstmal nichts zu tun. Äh, das Atelier, was ich vorher jahrelang hatte, äh, hatte sich irgendwie als nicht mehr äh, so günstig erwiesen. Äh, äh, und ich ich habe ein neues gesucht. Das war lief längere Zeit, also ich bin da äh, immer rumgegangen, habe geguckt, wo könnte was sein und, und insofern fiel das dann äh, in die Zeit äh, und war aber hilfreich, äh, um äh, sag mal bestimmte Dinge noch extremer für sich erstmal zu klären. Äh, und äh, der Freundeskreis, äh, der bis dahin eigentlich in Saalfeld von Zeit zu Zeit immer äh, zu diesen schönen Versammlungen zusammenkam, äh, brach zusehends zusammen. Also da gab es Einschnitte, dass jeder hatte erstmal mit sich zu tun und äh, seine eigene Welt irgendwie zu überprüfen. Ähm, und ja, dann war natürlich auch... Ähm, alles andere mit mit Verbandsleben und so weiter, dann gab es plötzlich einen, einen Thüringer Verband und nicht mehr in Bezirke, also es gab, war ja dann alles auch anders geworden. War dann alles Thüringen auf einmal? Thüringen, ja, ja. Und ähm, da war ich die erste Zeit auch noch äh, mit wieder tätig in äh, praktisch bei Verbandsaufnahmen in der Jury bis es dann eines Tages, das hatte dann äh, so Facetten angenommen, wo also, äh, wenn man Entscheidungen treffen muss, die eigentlich nicht mehr um die Kunst gehen, sondern um soziale Hintergründe oder sowas, dann wird es kompliziert. Und da bin ich dann irgendwann mal äh, dann äh, da abgetreten aus dem aus dem Bereich und da hat man meins gemacht. Ähm, ja, also das war ein, ein belebt da also waren doch immer mal Leute auch da äh, auf dem Bahnhof und äh, ich hatte eine größere Kellerinstallation, die mit dem Titel Fragmente einer Reise, also was auch Station und Lebensstationen und Bahnstationen, alles miteinander verbindet und äh, mich mit Fundstücken beschäftigt und äh, doch ziemlich viel auch an neuen Arbeiten dann praktisch durch die Umgebung äh, dazugekommen. Ne? Ja. Waren das dann
1: auch so die ersten Nee, eigentlich waren es nicht die ersten Versuche, glaube ich, laut Buch, wo sie dann auch so ein bisschen aus dem Me ähm, Metier grafisch, malerisch ausgebrochen sind und dann mit Objekten ja, und Installationen ja, gearbeitet
0: haben. Das war dort schon maßgeblich, also eben durch diese Kellergeschichte äh, und auch sonst ich, Und dann kam noch was dazu, ähm, äh, dort wurde eben auch... Äh, von sowohl von unserem Sohn als auch einem anderen befreundeten Filmemacher wurden dort immer mal Aufnahmen gemacht. Also äh, sollten für Filmevorbereitungen und so wurde gedreht. Und da habe ich auch mal durch so eine Kamera geguckt äh, und habe mich dann äh, sehr für die Videostrecke interessiert. Äh, also fand das sehr spannend, was da was da machbar ist und habe das quasi noch mit eingemeindet in, in, ins Programm und habe am Anfang mit geliehener Kamera und dann ähm, äh, später dann mit äh, eigenen, die immer besser wurden. Und ähm, naja, also dann irgendwann habe ich wieder aufgehört. Vorläufig erstmal muss man sagen. Aber das war eine schöne Zeit und da gab es eben auch eine Menge zu entdecken. Und ähm, also unser Sohn hatte da mal eine Basis gelegt bei den Filmarbeiten, die er gemacht hat so ein Ausschnitt aus dem Wasser also der Auma war das glaube ich unten im Tal bei uns und das hat mich irgendwie sehr überzeugt wie er eben nicht so ein Gesamtbild sondern wirklich nur so ein Wasserausschnitt gemacht hat und das hat sich für mich dann also als als auch das sehr wichtige Grundlage für Videoarbeiten dann gezeigt wie man das dann weiterentwickeln kann und und was was für mich dann wichtig war und also da gab es eine Reihe Sachen die lange Zeit eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Kellerinstallation war ja
1: mehr so mit, äh, auch so Mosen, Moos,
0: ja, ja. Hm.
1: was dann auch wirklich nass gehalten werden musste. Ja, also wirklich eine das sehr
0: aufwendige Installation <lacht> eigentlich. War wirklich, äh, war nicht so ohne weiteres äh, und hat lange gedauert. Also es wurde im Wesentlichen oben auch ein Bild gemalt, in, in den oberen Räumen, ähm, die Brücke, da ging es also auch nochmal so um, Opfer von Diktaturen, von Christus bis zur Gegenwart, also das war, ist auch 1990, glaube ich, als Endzeit, das hatte ich wohl woanders schon mal begonnen und habe das dort, dort im Wesentlichen auch weitergemalt, ähm, also das waren verschiedenartige äh, äh, künstlerische Methoden, auch Zeichnungen viel äh, neu entwickelt. Die, die verschiedenartigen Facetten äh, kamen da zusammen, verbunden immer mit dem Gang durch schöne Landschaft, auch gerne mal die Schienen entlang, das vieles weggerissen, jetzt äh, gar nicht mehr vorhanden. Und dann eben verkauft wurden, nachdem ich raus war, und äh, ist dann saniert und äh, also richtig vollständig erneuert. Und äh, das sind, ich weiß nicht, ob das vermietet oder verkauft, weiter verkauft ist, kann ich gar nicht. Also das Gebäude steht noch, es aber es ist, ist auch eine sehr schöne Architektur. <lacht> und ähm, war aber dann eben irgendwann war der Zug durch und äh, ja gut, dann äh, ging es woanders weiter. Und also die Geschichte meiner Ateliers ist insgesamt spannend, da gibt es verschiedene Dinge. Äh, also ein, einige Häuser, in denen ich mal gearbeitet habe, sind vollständig verschwunden, gibt es gar nicht mehr. Äh, angefangen habe ich mal im Kloster Mildenfurt äh, noch, also richtig im festen Haus. Und ähm, da kam ich dann eine und immer billig. Also es, hat immer nicht viel gekostet und ich glaube sie waren noch mal eine Zeit lang in den alten Lederwerken ja, als das dann geschlossen auch nicht mehr. das heißt also an der, am Fuße der Osterburg quasi wo jetzt Parkplatz ist äh, danach, das war die Zeit nach äh, dem Weggang von Lederhose da war ein bisschen Ruhe und dann habe ich dort praktisch im oberen Geschoss äh, das war auch leer stehen, das gesamte Haus. Und obendrin hatte ich dann, wenn nicht zwei Räume, glaube ich, oder so. Jedenfalls ausreichend Platz. Und das ganze Ding leer und so und so viele Häuser rundrum auch leer. Also ich hatte ein großes Areal quasi dort um mich rum. Ähm und das ging auch nicht gar so lange, ich glaube zwei Jahre etwa und dann sollte das ausgebaut werden, ist aber dann nicht passiert, im Gegenteil das ganze Haus ist dann irgendwann eines Tages weggekommen und so es mit einigen anderen. Äh, also die Geschichte der Ateliers ist ein extra Kapitel, Das äh, da ist einiges zu erzählen. Aber
1: ist auch so ein bisschen die Geschichte von von weiter und Umgebung nach, ja, da wenn ja. was dann halt zur Verfügung stand, was leer wurde und nicht wieder gefüllt wurde. Hm geht dann die Kunst rein ja oft ja, 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 weil in ja, Berlin ja. dann nicht anders das sind dann die Techno Clubs reingegangen mhm, ähm, und hier waren sie es die da halt der halt in den Künsten ja, ja. in, in die Lehr ja es war das
0: interessante Umfeld also wie gesagt das war eigentlich immer so ein bisschen Bedingung äh, nicht so was Durchschnittliches es, es gab eigentlich nur ein Atelier äh, in, in der ganzen Geschichte, was also ein sogenanntes ordentliches Atelier, <lacht> äh, das war äh, im Verwaltungsgebäude vom Lodscher Steinbruch. Äh, also Lodsch hier... In welche Richtung ist der da, Das ist der große Steinbruch hier äh, äh, in der Richtung Zollen, ja zu, Der Zug nach Zollenroda ah, ja, okay. lang. Äh, 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 Hohen Olsen, Hohen Läuben und dann liegt das unten quasi unterhalb, äh, so ein bisschen zeitlich im Tal. Und das ist ein ziemlich großer Steinbruch, der schon lange... Äh, auch in, in unserem Interesse äh, also war also Kollege, ich weiß nicht, Kurt Pesel kennen Sie sicher noch als weiterer Kollegen da war ein paar äh, Eltern, äh, und er er war also geologisch sehr interessiert äh, und malte auch sehr viel in der Richtung Steinbrüche und äh, das hat mit dem Krieg zu tun, er war äh, also den gesamten Zweiten Weltkrieg als Panzerfahrer durchgestanden und äh, hat dort, kam dann in sowjetische Kriegsgefangenschaft hinterher und hat dort praktisch in, in der Gefangenschaft am Bau eines Steinbruches, in, in, eines Staudammes wohl mitgewirkt und hat dort einen Geologen kennengelernt. Also, und die beiden haben sich offenbar gut verstanden. Und dadurch ist dieses spezielle Interesse an Geologie, auch aus praktischen Gründen sicherlich. Also wenn man da arbeitet, dann muss man wissen, wie und wie geht es leichter. Und äh, und äh, da hat er sehr viel äh, gelernt. Und das hat sich dann also eigentlich generell in seiner Arbeit lange äh, durchgehalten. Ähm, und so und, des, und der Steinbruch ist sehr, sehr äh, ja, auch malerisch, also jetzt mal unabhängig von der ganzen geologischen Situation, aber optisch sehr sehr attraktiv. Und da waren wir immer schon mal äh, vor Ort. Und, und ich hatte auch mal überlegt, sogar mal äh, da irgendwie ein Atelier äh, am Rande des Steinbruchs, es ist da mal nichts geworden. So, und dann kam, ähm, äh, ja, wann waren das? 2007 ist es konkret geworden. Ähm, habe ich dann ja man kannte eben dann diesen oder jenen äh, und der Kurt Pesel hatte, hatte dort auch sehr viel äh, zum Steinbruch selber gemalt und hatte auch äh, einen Auftrag vom Rat des Bezirkes zur, für den Speisesaal dreiteiliges Bild äh, gemalt, hatte mal eine Ausstellung im, im Betrieb und also das wuchs so langsam äh, es war ein beliebter Ort äh, den wir gerne aufgesucht haben für Videoarbeiten Fotos und so weiter äh, und einfach zur Anregung. So und dann kam der Punkt, wo ich eben auch wieder mal was brauchte <lacht> und da war, äh, da habe ich mich dann an die Betriebsleitung dort gewendet und habe also offene Ohren gefunden äh, und mit einem sehr ernsten Hintergrund. Ich habe also äh, ein lange geplantes Gemälde, äh, ein Christusbild, also sagen wir lebensgroß etwa Passion heißt das. Äh, war mittlerweile über die Jahre rangereift. Das hat lange gedauert, bis es konkret wurde mit den Vorbereitungen und so weiter. Und dann habe ich eben einen Raum gesucht, wo ich das in Ruhe arbeiten konnte. So und da kriegte ich dort praktisch die Zusage. Konnte mir sogar aus verschiedenen Räumen einen raussuchen. Und das war eben auch wieder also in der Landschaft gelegen, kleiner Ort rundrum Bahnschiene lang und eben dann die die Transporter, die da in dem Werk mal rein und raus fuhren. Äh, und trotzdem war ich für mich und hatte mir dann einen schönen großen Raum. Äh, Im Herbst musste es wohl angefangen haben und ging über den Winter dann auch. Äh, und das war eben beheizt. Ich habe praktisch dort äh, längere Zeit gearbeitet und da hatte ich mir vorgenommen, äh, diesen Raum nicht zu versaubeuteln mit irgendwie Ansammlungen von äh, Haufen Sachen, sondern das war richtig gezielt. Da hab ich also das Nötigste, was man brauchte für die Arbeit, ähm, habe ich da mitgenommen und dann eben wirklich nur äh, dort die Arbeit verrichtet. Und da gibt es eine Geschichte, die für mein Leben ja letztendlich ähm, auch eine ziemliche äh, na, einen Einschnitt gebracht hat. Äh, ich hatte also erstens angefangen, dann wirklich an dem, die Vorbereitungen waren soweit abgeschlossen und ich habe an der Bildtafel ein paar wenige Tage vor Ort dort gemalt, an dem Christus, also praktisch begonnen, äh, aber nicht viel, es waren war nur ein paar wenige Tage, dann kriegte ich Bauchschmerzen und na gut, kriegt man ja mal und dann wurde das aber weiter, ging weiter so. und ähm, ja, meine Frau, da müssen wir aber mal was unternehmen, mit, so wie das so ist. Und äh, ich habe das ein bisschen ein bisschen in die Länge gezogen und äh, wollte das nicht so richtig wahrhaben, aber es wurde dann ernst, das heißt, also eines Tages mal an einem Sonnabend bin ich als Notfall ins Gera Krankenhaus äh, eingeliefert worden äh, und äh, wurde durch untersucht einen Tag über und dann hieß es, wir operieren heute noch. Das heißt, es war Krebs, Darmkrebs, also hier oben drüber. Ähm, und ähm, das wurde also in einer ziemlich radikalen Operation erledigt. Das war höchste Zeit. Es war höchste Zeit, äh, wirklich, als als wirklicher Notfall. Und ähm, Aber eben alles, was rundrum gefährlich war, also da wurde die Galle mit weggenommen und Lymphknoten, also was so irgendwie. Ähm, und... Dann hieß es, gut, die Sache ist damit erledigt, Chemotherapie brauchen wir nicht. Und dann haben wir, aber das heißt, meine Frau und ein Freund kannten einen Onkologen in Jena und wussten, dass er malt. Zumindest der Freund war da mit ihm irgendwie schon immer mal am Gange. Und da haben wir, also haben meine Angehörigen mich da mal vorgestellt, als ich noch im Krankenhaus lag und dann bin ich später mit hin. Und hat, er hat dann empfohlen, eine leichte Form der Chemotherapie doch zu machen, weil die Gefahr besteht, dass man kleinste Metastasen so nicht erkennt. Und als Sicherheitsmaßnahme quasi vorgeschlagen, war ein sehr guter Arzt. Und ich habe da voller Vertrauen dann auch gesagt, wollen das machen wir. Und dann sind wir ein halbes Jahr lang quasi alle 14 Tage nach Jena zu so einer Infusion gefahren, und mittlerweile haben wir uns sehr angefreundet. Also wir waren äh, sehr miteinander gut dran, gleiche Altersgruppe. Und er war aber sehr, also hatte nicht vor, jetzt irgendwie im Rentenalter aufzuhören, sondern er wollte lange noch weitermachen, bis, bis er 80 ist, hat er aber nicht geschafft. Ähm, und und äh, ich sage das deshalb, weil äh, die Geschichte dieser Krebserkrankung äh, die ist also fast bild, bilderbuchhaft, äh, was sich da entwickelt hat, durch das, das anfangen des Christusbildes zu malen, dann ging das mit den Schmerzen los, dann die Operation, so dann die Chemotherapie und ich bin relativ bald, also es hat gar nicht so sehr lange gedauert, bin nicht wieder nach Lodsch gefahren und habe weitergemalt. An nach, dem der bild, nach der Operation? Nach der Operation, es war gar nicht so furchtbar lange. Äh, wollte auch kenne äh, wir waren uns einig, äh, auch mit meiner Frau, ich wollte kenne keine ähm, Kur oder sowas noch äh, ich wollte Schlussstrich ziehen meinen Kaffee wieder trinken äh, und wieder unter normalen Bedingungen das Bild weitermalen und dann kam eben noch was dazu ähm, äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon gewusst dass ich in Apolda in diesem bedeutenden Hause eine Ausstellung kriege 2008, das war geplant zum, was war das, der 65. Geburtstag glaube ich, ja. Ähm, so Und das war schon in der Wege geleitet. Also da hat es der liebe Gott gut gemeint mit dem Zeitplan. Das heißt, ich war psychisch äh, positiv untersetzt durch das Vorhaben Apolda, äh, hatte die Operation und alles hinter mich gebracht, hatte das Atelier, konnte da jeden Tag hinfahren zum Arbeiten oder eben fast jeden Tag. Und ähm, und das ist so gut aufgegangen. Wir wussten alle, wenn das Bild nicht fertig wird für Apolda, dann kann man es nicht ändern. Aber wenn es fertig wird, dann ist es gut, dann ist es ein wesentlicher Beitrag. Und ich habe irgendwann im Laufe der Zeit absehen können, dass es fertig wird. So, und dann wurde es ruhiger. Und äh, es ist aber so knapp fertig geworden, also wirklich äh, knapper ging es kaum. Hat aber dann wirklich das erste Mal dort gehangen. Ähm, und ähm, ja, und das... Äh, das ist so, ein, so eine Phase, die, die äh, bei aller Bedrängnis und Angst, die erstmal ja da war, äh, dann sich doch also wirklich so angenehm aufgelöst hat, dass man sagt: So kann man eben wunderbar leben, auch mit einer mit Krankheit, die, die nachbehandelt wird. Ähm, und ich habe mich aber während der ganzen Zeit eigentlich äh, Nie, ich habe nie Angst gehabt und das lag auch am Arzt, also er hat eine Art gehabt mit den Patienten umzugehen, die einfach grandios und und jeder wurde so und ruhig und behandelt, wie sich das gehört und ähm, so und dann kam die Ausstellungseröffnung, eine wunderbare übrigens auch mit vielen Leuten und unser Sohn hatte einen Film fertig über mich, einen Porträtfilm, da wurde dort uraufgeführt, ähm, und das Kunsthaus ist eben, ist eben auch eine Sensation, also an sich. Und dann hinterher, nach der Eröffnung, haben wir dann, da war, es war irgendwie diese Sommerzeit und war ein paar Häuser weiter, ein italienisches Restaurant. Und davor hatten sie auf der Straße, also praktisch auf dem Bürgersteig, Tische und Stühle. Und da haben wir dann weiter gefeiert, praktisch im, vor der Tür, quasi. Also richtig angenehm. Äh, nach dieser ganzen Geschichte äh, äh, eine sehr, also ist eigentlich äh, ein bemerkenswertes äh, Krankheitsgeschehen äh, mit allem drum und dran äh, und das Bild wurde fertig und, und, äh, äh, ja, also das, und das war aber als Atelier eigentlich das einzige wirklich ordentliche, wo ich von vornherein gesagt habe, ich schleppste nicht wieder ein Haufen Zeug rein und äh, äh, insofern ist das ein bisschen aus der Rolle gefallen. Wie lange hatten Sie das dann? Ja, ungefähr ein halbes Jahr. Das war ja dann auch irgendwie. Mit dem war dann vorbei. habe ich das dann irgendwann so aufgelöst? Ja. Äh, so, und dann, jetzt weiß ich nicht, irgendwann hatte ich einen Bauwagen in Friesnitz am See stehen. Ah, ja, okay. Da das war ein gutes noch, Eis in Friesnitz, ich weiß <lacht> nicht <lacht> ähm, Das war ja, entweder davor oder danach. Das ist jetzt gar nicht mehr, ich glaube aber danach. Das wollte ich auch mal, also Wassergrundstück dann quasi, mhm. das ist auch nicht mehr. Und ähm, also sonst, die, die allgemeinen Ateliers hatten eine, eine besondere Facette. Ne? Hat sich das ähm,
1: Arbeiten so ein bisschen verändert jetzt äh, auch mit der Wende für Sie oder war dadurch, dass das Thema für Sie immer auch der Mensch war, nur halt in unterschiedlichen Konstellationen mh, mh. eigentlich eher... So, so ein, wie sie auch gesagt haben, man baut auf dem auf, was schon
0: was da, was, ist. Was da ist und entwickelt das weiter. Es ist generell erstmal so geblieben, wie äh, also mit der Blick auf den Menschen, mit seinen Schwächen und Stärken. Ähm, und äh, es hat natürlich ein bisschen, ich hatte ja schon immer ein Fabel für surrealistische äh, Dinge und habe also mich sehr dafür interessiert, auch als es noch nicht so beliebt war zu DDR-Zeiten und bin da auch aufgefallen, also mit Bildfindungen, also namentlich ein Bild, amerikanische Justiz das war ganz zeitig das sehr starke, also von Dali beeinflusste, das ist dann das nächste, das ist ja, ja, ja. Und das ist wirklich auch in der Öffentlichkeit gewesen und wir hatten mal eine Zeit lang Thüringer, also junge Kunstausstellungen gemacht und da ist das das erste Mal in Erfurt gezeigt worden und von einem namhaften Kunstwissenschaftler auch verteidigt gegen diverse äh, Angriffe oder, oder wo, na, das war mit Vorsicht zu genießen. War halt nicht der Realismus, den man sehen, den nicht was sehen das, wollte. Ähm, aber äh, es hat, äh, ist auch gekauft worden, also das war auch eine mutige Tat, also die das, die, die Sammlungen von äh, Meiningen haben das Bild gekauft, äh, das, das war ungewöhnlich, also äh, dass, dass man sowas äh, in, einem, in einem Museum aufnimmt. Äh, und und das war Karl, nee, ähm, 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 Rudolf Kober, also Dr. Rudolf Kober war der Betreffende. Der hatte also, er hatte bei sehr schnell schon äh, Dias von dem Bild und Details gemacht und hat in der Zeitung äh, einen Artikel geschrieben. Und er hat das dann also richtig äh, in der Presse verteidigt, auch dass es also mit adäquaten Mitteln ein Thema behandelt worden ist. Es geht um Justiz und äh, die, das, die, die 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 äh, ja, die großen Tiere fressen, fressen die kleinen, so nach diesem Grundmuster, das ist nach einer habe. Äh, also ich habe eigentlich einen ganz guten Stand gehabt. Ich bin nie in einer Partei gewesen äh, und wenn überhaupt die Blockparteien haben es versucht, mich irgendwo äh, zu reinzukriegen, äh, habe ich aber nicht gemacht. Wenn dann sowieso nur die SED, dann wäre nur eine Konsequenz äh, gewesen, das ging aber wegen der Kirche nicht. Äh, also nochmal zusammenfassend vielleicht als Grundlage für mein Verhältnis zur DDR oder zum Sozialismus. Man darf, man muss eigentlich nach dem Krieg anfangen. Und wie hat sich alles entwickelt? Und dann die Folgeerscheinungen, die danach alle gekommen sind, von der Situation, wo es eigentlich heißt, nie wieder sowas. Das habe ich in der eigenen Familie, also mein Schwiegervater, erzähle ich dann vielleicht auch noch, wenn wir die Zeit haben. Ähm, so, und da kommt dann, dann geht das alles von, aber von die die Grundlage, das Ideelle, sagen wir mal, was drunter liegt. Äh, deswegen ist für mich Urkommunismus und Urchristentum, die gehören zusammen, die haben ähnliche Wurzeln äh, von einem, System der Menschlichkeit ausgehend und man darf die Ideale nicht dafür verantwortlich machen, was hier und da die Menschen in beiden Fällen, sowohl in der Kirche als auch im offiziellen Staatssystem draus gemacht haben. Also das sind verschiedene Dinge. Und die Apparaturen sind eben nicht die Ideale. So. Das ist die Grundlage. Das ist auch zu meinem Bild Christophorus, sagen wir, eine wesentliche Grundlage gewesen. Und, so, und dann äh, äh, wollten wir Thema Armee. Ähm, ähm, ich bin also anderthalb Jahre, glaube ich, etwa nach dem Studium, äh, dann äh, einmal äh, äh, wollten sie mich einziehen. Ähm, da ist mir es gelungen, durch einen fingierten Auftrag quasi drumherum zu kommen. Und da haben sie mir aber gesagt, also machen sie sowas nicht wieder, das nächste Mal sind sie dran. Und das war dann auch so. Und dann haben sie den Fehler gemacht und haben mich zur, äh, zu den Grenztruppen einberufen. Äh, das hätte man eigentlich wissen müssen. Äh, Glauben Sie, das haben sie extra gemacht, weil sie beim letzten Mal nicht gekommen sind? Keine Ahnung. Da also lässt nicht mehr kann, man nicht, kann man nicht nachvollziehen. Ähm, äh, ich war noch dazu krank, äh, habe die Dimension aber nicht gewusst, äh, das habe ich erst später erfahren, meine Frau hat mir es nicht gesagt, ich hatte also auch schon so einen kleinen Eingriff, einen Lymphknoten glaube ich rausgenommen gekriegt ähm, und habe mich nur gewundert, ich war also nach Oranienburg äh, äh, zum eingeliefert worden quasi, zur, äh, also für eine Zeit von anderthalb Jahren Armee stand vor mir und ähm, da habe ich nicht gewusst, wie ich das überhaupt überstehen verstehen soll. Also das, das war mir, äh, als wäre aber in jedem anderen Land auch mein Problem gewesen. Also eine Armee wollte ich nicht. Also das bin einfach schon Pazifist und jetzt ausgerechnet dorthin. Ne? Ähm, und und dann wurde ich eines Tages ins Lazarett mit einer Truppe von anderen Zusammensoldaten äh, ins Lazarett gefahren. Und die anderen sind alle wieder zurück. Und ich war der Einzige, glaube ich, der dort geblieben ist für ein paar Tage und da habe ich mich gewundert. Ich hab doch nichts und habe ja, und, und habs es dann darauf geschoben, äh, dass dass man gesagt hat, ja, die Frau ist Ärztin, dann dürfen man keinen Fehler machen oder so in dem. Aber es war doch Krebsverdacht und das wusste ich aber nicht und das hatte sie mir auch nicht gesagt. War auch gut so. Äh, hat sich dann nicht bestätigt äh, so und dann wieder zurück und ähm, und dann ist äh, also praktisch äh, ich war äh, dort. Die Armee, die Ausbildungszeit für Grenzer ist also länger als, als für die normalen Soldaten gewesen, nämlich ein halbes Jahr. Und das war im Herbst '69 bin ich eingeliefert worden. zum Grenztruppen. Von Grenztruppen. Und war in Oranenburg und hatte aber äh, dort auch schon, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, so so ne, Druckposten, Das wurde dann noch konkreter und in Berlin, ähm, also ich habe in der Zeichnerei gearbeitet und, und war aber in der Kompanie zugeteilt, habe mit, mit, praktisch mit den anderen zusammen in der Barke gewohnt. Ähm, und dann gab es eines Tages Listen. Das heißt, da hat man mich in, in der Schreibstube bestellt. Ich sollte die Listen ausfüllen für die anderen mit, für die Kompanie. Äh, und das waren praktisch fertige Fragebögen äh, äh, nach sozialen Verhältnissen, Westverwandtschaft, bis zur konkreten Frage, schießen sie an der Grenze oder nicht. Das heißt, diese Verantwortung ist von der oberen Stelle auf den armen Soldaten runter verlagert worden. Und das waren ja meist so ungefähr 18 Jahre. Ich war ja schon alt, ich war 26 oder so um die Drehe oder kurz davor. Ähm, und ja, und ich habe eben geschrieben Nein und habe das im Politunterricht dann auch nochmal ähm, erklärt und äh, das mache ich nicht, ähm, so Und dann habe ich gewartet, dass mal jemand kommt und sagt, Genosse Sokolowski, was haben Sie sich dabei gedacht? <lacht> es kam aber keiner. Das heißt, ich hatte nur Leute im Stab, da habe ich erfahren, ich bin grenzunter nicht geschrieben. Und das war natürlich das erklärte Ziel. Dass damit war ich von vornherein dann aus dem Schneider raus, habe keine Waffe mehr gekriegt und bin... Äh, naja, ganz Und da kann man ja keinen äh, hinstellen an die Grenze, wenn man von vornherein weiß, da macht nichts. Ne? Glauben Sie, dass <lacht> das hätte ähm,
1: bei vielen funktioniert und
0: die nee, haben sich einfach nicht gemacht? da getraut? bin ich mir nicht sicher. Okay. Also das habe ich mir auch überlegt. Äh, alleine, wenn ich mir vorstelle, 10, 15 Leute hätten gleichzeitig äh, das gemacht, dann wäre es sicher äh, kritisch geworden. Da hätte man nachgeforscht, was ist hier los? Ne? Aber so war ich, ja, soweit ich das noch beurteilen kann, aus meiner Kompanie der Einzige, ich wüsste jedenfalls keinen anderen, der das noch gemacht hätte. Die meisten haben eben so, ja, wird schon nicht passieren, so nach dem Motto, ja, wer weiß, und das Zeit vergeht. Und so, und dann äh, hat sich etwas, wo ich gemerkt habe, äh, äh, es war brenzlig ein bisschen. Äh, also als ich dort noch bei der Amme äh, war und äh, da war, also zu Weihnachten war, äh, oder kurz vor Weihnachten war im Krankenhaus immer, äh, also entweder Tag des Gesundheitswesens oder äh, eine Weihnachtsfeier, also jedenfalls eine große Feier des, des Krankenhauses, das war üblich eigentlich. Und vorher, kurz vorher hat mich der damalige ärztliche Direktor äh, zu sich in der Wohnung bestellt, ich war also offenbar im Urlaub da. Und hat mir nahegelegt, es wäre gut für uns, wenn ich in Uniform zu dieser Feier erscheinen würde. Das heißt, er hat offenbar irgendwie, also ein Mann in leitender Funktion, hatte ja sicherlich viel Kenntnis, was, was passiert hier in unserem Umfeld. Und meine Frau hatte etwa zu dem gleichen Zeitpunkt, als ich dort bei der Armee gesagt habe, dass ich nicht schieße, hat sie hier... Es haben sie in, in Ärztekreisen äh, äh, Rotlichtbestrahlung genannt, also eine Politweiterbildung, so gab es von Zeit zu Zeit. Und da hat sie gesagt, wenn das alles Verbrecher sind, die nach dem Westen gehen wollen, dann wollen wir sie doch loslassen, dann können wir doch froh sein, dass sie hier raus sind und, und, und hat noch von Mauer gesprochen und dann äh, hat sich da also auch irgendwie auffällig benommen und ist dann äh, auch vom Bürgermeister, glaube ich, wie können sie denn und solches Zeug erzählen und so weiter, na gut. Und Aber die Reaktion vom, vom Direktor, dass, dass er gesagt hat, ziehen Sie die Jacke an, da das ist Ruhe, so ungefähr. Und, und da habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht. Also ich bin froh, wenn ich das Ding ausziehen kann. Wir hatten ja da Möglichkeiten, dann also später dann in Berlin äh, war das wesentlich lockerer. In Zivil dann auch und mal. Da war äh, die Ausgangskarte quasi am Mann. Also da war das überhaupt kein Problem. Ähm, aber das war so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, also äh, da ist irgendwas am Busch, äh, da Bisschen zu verunsichert jetzt, und, und äh aber es ging auch so, ich hab, bin auch ohne Uniform, äh, ist auch nicht passiert, äh, so, und dann kam, also nach knapp, nachdem das Halbjahr der Ausbildung, äh, durch war, kamen, äh, irgendwie plötzlich ein paar hohe Herren, Offiziere, äh, und suchten künstlerische Arbeiten für irgendeine Feierlichkeit, also wahrscheinlich sowas wie Arbeiterfestspiele oder sowas und stießen nur bei mir ja auf dem Profi, ich war ja schon fertig und äh, und da habe ich meine Chance gewittert. Dass, wenn du jetzt aufpasst und was ordentliches auf die Beine stellst, äh, äh, könnte das aufgehen und es ist genau äh, aufgegangen. Äh, ich habe also ein paar Zeichnungen gemacht, dann kamen sie wieder und fragten, ob ich die Fahrerlaubnis hätte, die hatte ich noch nicht. Ja, sie hören von uns, auch freundlich und je höher die Dienstgrade, meistens umso, umso normaler wurden die Offiziere äh, und, so. und dann kam kurz vor der Versetzung, also wo man normalerweise als Soldat, als Grenzsoldat in die Grenzregimenter kommt und dann Wache steht, äh, wurde ich äh, nach Berlin versetzt. Das heißt... Äh, und ich kriegte also wirklich einen, einen, einen Druckposten im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in der Druckerei in Treptow, mitten in der Stadt, da an der Kreuzung, wo, wo, wo die Brücke irgendwie mhm. da rüber geht. Ja. Und da ist Treptower Park quasi ja. da in dem Bereich an der Ecke. Ähm, äh, großes Armeeobjekt. Und da waren wir, so eine kleine am Rande gelegene Sondertruppe äh, von ungefähr 15 Leuten. Und das hatte mit Armee Nichts mehr zu tun. Das war eigentlich äh, nur noch der Form halber. Nur aus also Urlaub war schwierig, weil die 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 Besatzung soll, ja, also die die Gefechtsstärke musste ja immer stimmen. So Und da ähm, äh, hatte ich sogar ein eigenes Arbeitszimmer und konnte also im Grunde machen, was ich wollte. Also habe für die Druckerei ein bisschen was gemacht, aber im Wesentlichen äh, eine ganz lockere. Truppe und äh, habe aber dort eben in, in dieser gesamten Armeezeit, äh, habe ich die unterschiedlichsten Leute kennengelernt. Und immer unter diesem Druck, also wie, wie gesagt, am Anfang das Gefühl, wie willst du anderthalb Jahre unter, unter solchen Bedingungen aushalten. Das war mir nicht denkbar. Und dort in Berlin das Jahr war natürlich, äh, das, das hat gar nicht mehr, also da haben wir ja Fasching gefeiert und was weiß ich alles <lacht> und, und Alkoholproblem gab es auch nicht, weil äh, da, 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 da ging einer mit einer Tasche da gab es eine spezielle Tasche für alkoholische Getränke und da ging einer mit, mit der Ausgangskarte raus und gegenüber war ein entsprechendes Geschäft, hat vorher gefragt was man trinken will und dann hat er das und dann wurde die Tasche an einem Strick hochgezogen außen und er ging dann vorne wieder rein und da hatten wir unsere Versorgung <lacht> für Armeeverhältnisse eben auch ungewöhnlich. Und, ähm, ja, und damit äh, war eigentlich dann äh, äh, das Schlimmste erledigt. Also ich war, hatte das Grenzproblem los, war also nicht in den Konflikt geraten, auch nur irgendwie in der Nähe. Es waren am Anfang ein paar Schießübungen, aber wenig. Ähm, und dann eben Gefechtsalarm oder sowas. Aber im Grunde genommen, bin ich ganz gut äh, drum gekommen. Mit einer klaren Position, das muss man sagen. also äh, Wie gesagt, ich habe mir auch die Gedanken gemacht, was wäre, wenn jetzt ein größerer mhm. Prozentsatz plötzlich, dann dann hätte das ja wahrscheinlich auch so äh, was von einer Verabredung gehabt oder so. Das, ja. das kann man schlecht sagen, kann man nur spekulieren. Ne? Äh, aber es gab die unterschiedlichsten Vorgesetzten, also wohl richtig tolle Leute, als auch äh, ich sag mal Schweinehund also eben vor allen Dingen äh, den der der also da gab es zwei Leute die mochten mich gar nicht dort in Oranienburg das war der Kompaniechef und der Spieß der Stabsfeldwebel also beide konnten wahrscheinlich weil ich ihnen immer mal aus der Hand genommen war hab im Stab gearbeitet und ich habe eben immer irgendwo wieder einen Winkel und hatte sehr vernünftige Leute im Stab äh, und habe einen Mann äh, kennengelernt. Ich glaube, das war auch dort noch in Oranenburg oder war das in Berlin? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war noch dort irgendwann. Jedenfalls im Laufe der der Armeezeit äh, habe ich einen Oberst, äh, also ja, ab und zu mal irgendwas dienstliches zu tun gehabt, aber wenig eigentlich auch nur äh, äh, so. Und das hatte ich mir irgendwie auch gemerkt und dann vergingen die Jahre später irgendwie und eines Tages äh, ich glaube, zur achten Kunstausstellung könnte es gewesen sein, wo vier Bilder von mir in der Öffentlichkeit waren, unter anderem das Telegramm auch mit. Das ist ein Bild, und was Sie das, über die Armeezeit gemacht haben? Das ist das hat. eine und dann das zweite, die Verantwortung. Beides Bilder, die glaube ich, ohne das konkrete Erlebnis dieser Situation Armee und Grenznähe, das war ja immer spürbar. Also die meine Tante in West-Berlin, ich glaube, der Onkel lebte gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls äh, äh, selbst das war ja nicht weit weg und dazwischen die Grenze und, und wenn wir Gefechtsalarm hatten am Anfang, hat man nicht gewusst, ob es ein Ernstfall ist oder wieder nur eine Übung. Also das, dieses permanente Spannungsgefühl an der Nahtstelle äh, zu sein. Das, das war da und das hat sicherlich letztendlich dazu geführt, dass man Argumente genug hatte, um solche Bilder zu malen. Das eine war ja eine authentische, äh, ein authentisches Porträt eines, eines äh, Berlin-Druckers ein Drucker, damit dort bei uns war äh, und das andere eben eine freie Interpretation des Grenzens des Schießproblems äh, generell ähm, und die haben natürlich dann auch äh, äh, entsprechende äh, ja also Reaktionen ausgelöst äh, das also das Telegramm war ja früher äh, so was wie das waren ja meist schlechte Nachrichten ja, die gekommen äh, sind zumindest sehr ja dringende dringende und irgendwie äh, so. und jetzt wird so ein Mensch dort praktisch noch nach Hause gerufen wo irgendwas passiert ist äh, und äh, das das hat dann dazu geführt Also weit weg von allem erstmal ja das, zweite Suche. Und das hier war es, Moment, gerade wo die Raketen. Da, ah, ja, da ist es. Die ja, und das, das ist ähm, also authentisch, eben auch der, der violette Kondensstreifen von der Westseite quasi steht auch für verschiedene Dinge. Also ich habe eben auch, äh, als ich noch in, in Grenzausbildungsregimentern Wache gemacht habe, also nicht Grenzwache, sondern das Objekt, Bewacht. Das war am Anfang ab und zu mal der Fall, da wurden wir dort vorher schon äh, hingeschickt, mit einer Knarre auch wirklich, äh, also als Objektwache und mussten, was weiß ich, alle zwei Stunden einen Rundgang machen und gucken, ob da irgendwas Außergewöhnliches passiert. Äh, hatte aber nichts mit der Grenze zu tun, sondern nur dieses äh, Haus quasi mit dem Umfeld. Ähm, und das haben sie mir dann später, also haben sie mir dann, nachdem ich geklärt hatte, dass ich nicht schieße, haben sie mir das Ding auch nicht mehr gegeben. Dann habe ich einen Spaten gehabt immer noch und bin als Feuerwache geguckt, ob es brennt. Also es war so irgendwie äh, dann absolut entspannt ähm, und da hatte ich aber durch, äh, also Leute, die an der Grenze waren, also auch erfahren seitens der Westdeutschen sind Provokationen. Das war also auch äh, durchaus üblich, dass da irgendwelche Dinge äh, provoziert wurden. Deswegen auch die, die andere Seite. Äh, das Hauptproblem ist erstmal das Schießen selber. Äh, also deswegen, er sitzt ja auf einer zerschossenen Schießscheibe, äh, aus der Blut raussickert. Äh, das ist, äh, ist das sehr äh, deutlich eigentlich. Also da, da geht es um um eben die Verantwortung. Das Bild hatte auch erst einen anderen Titel, der war ein bisschen irreführend, irreführend äh, das Trojanische Pferd. Und, ähm, aber die Verantwortung trifft es auch besser. Das ist auch mhm. klarer. Äh, das Bild ist auch, ja, Heute immer noch aktuell, also äh, wenn es um Auslandseinsätze da geht, der Bundeswehr und so weiter, die Frage nach dem Schießen. Äh, und wenn man so eine Position hat wie ich, das wäre also auch, wie gesagt, in jedem anderen Land von mir so gemacht worden. Das hat nichts mit der DDR zu tun. Das ist einfach, ich warum soll ich auf Menschen schießen? Ja. Fällt mir gar nicht ein. also da, ähm, Und äh, so, und jetzt komme ich nochmal zu dem Oberst äh, zurück. Der hatte mich wohl dann bei irgend so einer großen Ausstellung in, in dem Zusammenhang wieder getroffen ähm, und äh, hat mich richtiggehend also gefördert äh, und hat also, ich weiß gar nicht, ob er du gesagt hat oder jedenfalls sehr, sehr kollegial und mit Ausstellungen gebracht und die Bilder irgendwie und hat mal gesagt, wir wollen doch dass du oder sie auch mal ein vernünftiges Bild zum Thema Armee malen. Ne? Und dazu kam es aber nicht. Also die, die beiden Beiträge, es gibt noch einen Holzschnittzyklus, den hatte ich mir quasi vom Rat des Bezirkes mitgeben lassen. Das heißt, weil ich Argumente wollte bei der Armee, dass ich sagen kann, ich muss arbeiten. Habe ich mir praktisch einen Auftrag quasi selber äh, also nahegelegt, dass es gut wäre und das haben sie auch gemacht. Den habe ich auch abgearbeitet. Ähm, der sieht freundlicher aus, aber äh, das Bild und das andere, die sind natürlich... Ähm, die sind schon eindrücklich. Die sind äh, eben auch, haben sich dann auch gehalten. Und äh, Also das... Das ist jetzt mal in knappen Zügen, also über die Armee lässt sich so viel äh, sagen, dass da wären wir nicht fertig heute. Das ist ein, ein ewiges Kapitel. So, dann gibt es eine andere Sache, ähm, äh, was die Staatssicherheit betrifft. Ähm, es gibt ein, ich habe irgendwann nach der Wende erfahren, du, wenn schaust du das schon gesehen, das ist ein, ein Film gelaufen, da bist du drinne. Äh, also praktisch, das war, ich habe es dann also gekriegt und erfahren, um was es geht. Äh, da hat also ein, auch ein Oberst äh, war also offenbar zuständig in Berlin im, im äh, in der Stasi für bildende Kunst, zumindest unter anderem. Und da hat in, nach der Wende, also in der Normannenstraße im Stasi-Zentrum Berlin, ein Filmteam ein Dokumentarfilm gedreht über das Gebäude und dieser Oberst hat selber dort vor, äh, praktisch Führungen gemacht und war selber Hobbykünstler und erzählt das auch so in so merkwürdigen ja, eben so ein bisschen schlicht und erzählt da, was sie da alles gemacht haben äh, und plötzlich hat er einen Katalog in der Hand mit zwei Bildern von mir und zwar äh, ich glaube Porträt nach Dienst und das Bauernkriegsbild, die Auferstehung so, und plötzlich erzählt er, ja, äh, und da ist hier Sakulowski äh, und da hat man gefragt, wer ist denn nun eigentlich dieser Sakulowski und, so, und dann erzählt er und sagt eine Version, äh, die also mit seinen äh, etwas geschraubten Worten, ja, Sakulowski ist ein Künstler, der... Er ist kein Gegner unseres Staates, aber er ist mit manchen Bildfindungen sehr weit gegangen und man hat das immer weiter delegiert. Man hatte das Gefühl, man müsse ein Auge auf ihn haben. So, so ungefähr. Und diesen diesen Passus, äh, äh, den gibt's dann, der ist dann auch nochmal übernommen worden in einem anderen Film über mich, den der Freund gemacht hat. Ähm, und äh, das heißt, wenn er das so gesagt hat in der Öffentlichkeit, dann muss ich davon ausgehen, dass sie auch ein Auge gehabt haben. Mhm. Ähm, es ist bloß, äh, also meine Stasi-Geschichte ist sehr spannend. Also, aber, aber für mich so, jetzt, das erzähle ich jetzt dazu, weil äh, Rolf hat also äh, im Zusammenhang mit dem, mit der Recherche zu diesem Buch, das nimmt er sehr genau. Wenn er was schreibt, schreibt er es konkret. Also, so, und da hat er bei der Gauckbehörde äh, einen Forschungsauftrag ausgelöst äh, zu äh, Recherchen. Und zwar, ob in der, also er wollte nicht die zeitliche die Wäsche, die da bei der Stasi womöglich gewaschen worden ist, die kleinen Kram Sachen äh, es ging um die große Linie. Hat es im Bezirk Gera Direktiven der Stasi gegeben äh, in Sachen Kunst? Das wollte er wissen. Und dann hat es eine Weile gedauert. Er lobt übrigens die. die Arbeiter der, der gauk sehr sehr, das ist sehr handfest und sehr korrekt, was da gemacht wird und äh, hat dann eines Tages einen Bericht gekriegt, äh, etliche Seiten äh, und das ist sehr, sehr spannend. Da Erstmal hieß es, ich hätte keine Akte und das kann ich mir nicht vorstellen, also das glaube ich einfach nicht. Ich wollte sie ja nicht sehen, aber es heißt, ich hätte keine gehabt. Aber das ist nicht denkbar, also das, das Nach bei den, bei bei Blau, 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 den Auffälligkeiten äh, kann, kann eigentlich nicht sein. Also das äh, ist sicher bekannt gewesen, was ich so im Prinzip gedacht habe. Ähm, so. Das war das Erste. Dann kommt ein Bericht. Äh, die Stasi hat also Folgendes gemacht, die haben in dem Moment, als ich Sektionsleiter wurde, und damit also offensichtlich ja mit vielen Kollegen zusammen war. Also eine Funktion im Verband hatte, 17 Jahre lang immerhin. Ich wollte immer abtreten und dann, ja, wer soll es machen? Und dann nochmal gemeldet worden, ging es wieder weiter. So, und da steht also drin, ein Halb Plan haben sie aufgestellt über ein halbes Jahr. Richtig ganz konkret mit Terminen und mit mit Eckdaten und so und so. Ähm, wo also praktisch... Äh, mit dem Plan, mich zur Mitarbeit bei der, als IM bei der Stasi zu werben. So, und da sind also offenbar Leute bei mir gewesen. Ich habe ja nur immer mal Besuch gekriegt. Ich weiß bis heute nicht, wer äh, der Betreffende gewesen sein soll. Habe ich nicht rausgekriegt. Ähm, und also die Bemühungen waren am Gange, äh, mich da irgendwo da, da, da zu überreden. Sie sind aber nicht mal zu der Frage an mich, so weit sind sie gar nicht gekommen. Konkret wurde da nichts. Es wurde in dem Bericht steht drin, dass ich immer irgendwie eine Ausrede gehabt hätte oder also keine Zeit oder ich muss das noch und muss das und, und äh, irgendwo immer drum rumgeredet, geredet. Nun war man ja vorsichtig generell. Also wenn irgendeiner kam, wo man nicht wusste, was da los ist, hat man ja äh, nicht ausgepackt und hat irgendwo was weiß ich Sachen gesagt, die man lieber nicht sagt. ne? So Und das haben sie also ein halbes Jahr lang gemacht und dann nach dem halben Jahr haben sie das ganze Ding abgeschlossen äh, mit der Erkenntnis, äh, es wird nichts, es ist, ist praktisch schiefgegangen. gegangen. Also, äh, äh. Und da ist aber noch ein Zusatz, äh, da heißt es, es wäre ja nicht so schlimm, es gäbe im Bereich genügend andere. Okay. Das war vielleicht noch mein Glück sonst hätten sie womöglich noch nachgelegt und hätten wären und, und so wurde das abgeschlossen und hat so unterstehen aber eben auch ein paar sachen drin in dem bericht äh, also mit wem ich äh, verkehr hatte mit leuten die also äh, kollegen aus dem verband äh, und dann ist eine, eine sache die hatte ich total vergessen äh, und wird aber dort also ich habe irgendjemanden gefragt wie man das macht, einen gebrauchten Volkswagen aus der Bundesrepublik in der DDR zu kriegen. Und das kann eigentlich nur so gewesen sein, dass ein Ehepaar, also mein Onkel und Tante, das Auto nicht mehr gebraucht haben und haben damals wahrscheinlich gesagt, das kannst du kriegen. So Und da habe ich irgendjemanden gefragt, das ging aber nicht, also ich habe das ja nicht gekriegt. Aber ich hatte den Vorfall schon wieder völlig vergessen, steht aber da drin. Ähm, als mögliche, als so. mögliche, Flucht gab, es gab ein, nee, nee, das gar nicht mal, sondern einfach so, Kontaktaufnahme, mit dem, Kontaktaufnahme mit dem Westen. Das wollten sie ja nicht so. Und das war immer auch so, wenn ich war ja auch mal auf der Dokumenta mit einem Freund, mein Karl Jüttner, ähm, haben sie eine Reise bewilligt, ähm, und den, den, den Reisepass, den eigentlichen, also, also, die, also die, die Bestätigung oder, oder, ähm, Reisepass war das, was wir hatten. Nee, aber die, die, praktisch die Fahrkarte oder die, die, die Endbestätigung der Erlaubnis, das kam immer ganz knapp direkt vor der Reise. Also wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass man dort keinen Kontakt aufnehmen konnte mhm. äh, mit Westleuten. Das war aber sinnlos bei mir, weil ich kannte ja, ich hatte ja Verwandte im Westen und das war völlig verpufft. Ähm, aber sie haben es erlaubt. Und ähm, ja, und einen Fall, kann ich mich erinnern, hat es gegeben äh, auf der Liebsburg oben, wo meine Frau hat ja dort die Kinderabteilung geleitet und sie hat mal eines Tages erzählt, war heute aber, ich war weg und da war irgendwie, waren komische Leute hier, äh, äh, waren wohl mehrere und mit einem hat sie aber vor allen Dingen gesprochen und ja, er wollte mich sprechen und äh, ja, was wollen sie denn, meine Frau keine Zeit, wie das so ist und Dienst, ja, äh, wir wollen, kommen vom Rat des Bezirkes und wir bringen einen Auftrag. Und das hat sie mir dann abends erzählt und hat gefragt, ja, geben Sie mal eine Telefonnummer, der ist nicht da. Äh, nee, das hat er nicht gegeben, aber einen Namen hat er genannt. Äh, und so und dann hat sie mir das erzählt und dann habe ich gesagt, das, das ist irgendeine faule Sache. Also Aufträge werden nicht ins Haus gebracht, das kenne ich. Das, das läuft anders, sowas was gibt's nicht. Und, und den Namen kenne ich auch nicht. Äh, so, und dann bin ich zum Rat des Bezirkes gegangen und habe dort in der Abteilung gefragt, ob da äh, neuerdings jemand heißt, der Zit heißt. Und da haben die sich nur angeguckt und haben gesagt, nee, haben wir hier nicht. Ich hab's gesagt, gut, schönen Dank. Und da, da wusste ich, da ist irgendeine faule Sache. Und das war wahrscheinlich so ein Fall, äh, der Annäherung, der, des Versuches. Muss äh, ist sollten. aber schief ist alles schief gegangen. Und, und dann, dann es eben zu dem Ergebnis, ähm, ähm, ja, und das hätte ich auch nicht gemacht. Also das, das, das also äh, wäre nur wirklich nicht mein Wesen gewesen Also bei der stasi also noch die Leute verraten, und, die man zusammenarbeitet. Wobei ich da auch sehr vorsichtig bin. Äh, also äh, ich glaube nicht, dass alle, die irgendwo, die erpresst worden sind dass die jemanden in die Pfanne gehauen haben, kann ich mir nicht vorstellen. Man weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, dass alle, die, die irgendwie unter Druck dort gelandet sind, dass, dass da, dass die jemanden ernsthaft geschadet haben. Das ist mir, also da kenne ich welche, wo ich jetzt vor relativ kurzer Zeit noch erfahren habe, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Der oder die bei der Stasi, das gibt's doch nicht. Und äh, na, aber offensichtlich äh, ja, es gibt ja Unternahmen, wo man es belegen kann. Äh, ich bin nur sehr vorsichtig, wenn ich, wenn ich nicht genau weiß, also wenn es nicht aktenkundig ist, dass es äh, dass es so ist, dann 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 immer Vorsicht erstmal und, und warten. Äh, denn so ein bisschen Menschenkenntnis hat man ja dann im Laufe der Zeit auch durch die Leitung äh, der Sektion äh, gehabt. Und wir haben zum Beispiel auch äh, etwas äh, gemacht, dieses Kapitel äh, der Reisekaderschaft, mhm. äh, Relativ kurz vor der Wende bin ich, also es gab einen Vorstand dort im Bezirk, also auch ein Verbandsvorstand und das dann die entsprechenden Sektionsleitungen. Und der Vorstand war quasi na, so die übergeordnete instanz der verbandsvorstand so und ich bin im auftrage meiner sektionsleitung zu so einer vorstandssitzung gegangen und habe dort öffentlich in dieser sitzung Reise -K 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 Reisefreiheit für alle kollegen gefeiert gefordert. gefordert und da haben mich haben mich manche ganz gut gesagt wo legs leben wir denn das so ungefähr das war undenkbar ne? und ich hab's aber wir haben es wenigstens versucht und dann dauert es gar nicht lange dann kam die wende und dann hat mich dieser oder jener plötzlich anders angeguckt. Also, also äh, wir haben äh, innerhalb des Verbandes, äh, sagen wir mal, die Möglichkeiten ausgeschöpft, was machbar war im Sinne äh, der Kollegialität äh, und, und sagen, lasst mich mal mit dem anderen Zeug in Ruhe. Äh, wir wollen sehen, dass wir hier vernünftig äh, zur, Rente, zur Rente kommen. Ne? Ähm, aber... Äh, dass das ist längst nicht alles. Das, das, das sind jetzt auch nur Bruchteile. Und man hat eben gemerkt, ja durch, durch diesen Bericht, den jetzt läuft durch seine Nachfrage geregt hat, kann ich natürlich sagen, ja, bitte, dass ich keine Akte gehabt haben soll, ist unwahrscheinlich. Also es hieß ja damals, es wäre nach der Wende gerade in Gera sehr viel kaputt geschreddert worden äh, an Unterlagen und das könnte durchaus also der Fall gewesen sein. Dass die es das noch rechtzeitig von das weg war und äh, dann ist im keine da. Ne? Aber, Aber unwahrscheinlich. Äh, es ist unwahrscheinlich, dass ich keine Akte hatte, also das glaube ich nicht. Das ist äh
1: Sie hatten vorhin mal gesagt, dass die, die offiziell mit Kultur betraut waren in der DDR. Hm. Die manchmal auch nicht so Ahnung vom Sujet hatten, mm. aber man trotzdem halt versuchen musste, mit denen irgendwie ja, ins Gespräch gespannt. zu ja. kommen. Mm. Ähm, das fiel ja dann, das fiel ja dann weg, äh, nach, nach der Wende. Mm. Mm. Das heißt, man hat dann direkt, oder ja, wie, wie ist man denn dann, wie sind Sie denn dann an Aufträge gekommen? Ist, war das dann
0: viel, was Sie dann selber schon lange machen wollten? Naja, ich habe meine, sag mal, ich hab diese, sag mal, surreale Tendenz, äh, die habe ich in der DDR so weit das ging, äh, versucht durchzusetzen und gewissermaßen damit offizielle Linien unterlaufen. Ich habe versucht, da irgendwo drunter durchzutauchen und soweit das irgendwie ging, eben solche Formulierungen auch in der Arbeit unterzubringen. Und das hat mich natürlich nach der Wende einfacher gehabt, damit konnte ich einfacher umgehen. Da gab es das Problem nicht mehr. Dann konnte ich also bestimmte Dinge äh, weiterführen. Ähm, und äh, ich habe aber gleichzeitig, es gab, also ich habe ja ein Beispiel mir rausgesucht in meiner, mit meiner Autobiografie. Wie kannst du mit dem Wendeproblem jetzt umgehen in einer Autobiografie, die, äh, wenn sie einmal gedruckt ist, gedruckt ist. Und da kann man dann auch schwer zurück. Ähm, so und da habe ich dieses kapitel selbstporträt mit Szenen rausgesucht und weil das symptomatisch war äh, die gibt' vor der wende äh, und die gibt' es nach der wende also solche diese, so, bis verbissenes also sag mal widerstand und was da alles eine rolle spielt oder ärger für über das und das äh, ein versuch nach selbstbehauptung anderen gegenüber das sind ja viele facetten die da eine rolle spielen und die gibt's also das ging glaube ich so ja, 88, 89, in der Zeit war's, da muss man nachgucken, das kann man, das gibt's ja, die Daten sind da. Ähm, und, und dann hat das aber nach der Wende praktisch eine Fortsetzung ähm, genommen. Also das Thema ist nicht aufgegeben mit Ende der DDR, sondern das, das Thema ist geblieben mit ein paar Versionen. Ähm, das heißt, daran habe ich versucht, das Grundprinzip zu klären, dass, also, dass ich nicht auf das Gesellschaftssystem in erster Linie gucke, sondern auf die, äh, Verhaltensweisen der Menschen. Und das war ähnlich. Also, da, die sahen eben anders aus, oder die hatten sich eben mehr oder weniger gedreht und, oder hatten eben andere Argumente, äh, aber das Verhalten gegen dass man, ja, geht ja bis in die Gegenwart, also äh, Unklarheiten im, was weiß ich, äh, Belohnung von Menschen äh, unterschiedlich, also da, äh, oder oder dass das aus dem Westen praktisch plötzlich waren die Betriebsdirektoren oder an leitenden Stellen lauter Westleute, ähm, also es, es gibt eine ganze Menge ähm, Dinge, äh, wo wieder, der gleiche Widerstand, das kann nicht sein. Und warum müssen Leute unter einer Brücke schlafen? Das kann, kann eigentlich nicht sein, das darf nicht sein. Es gibt Ungerechtigkeiten. Und deswegen eigentlich für mich immer wieder wichtig, dieser Rückblick auf die Grundideale, auf die Grundsysteme. Und es hat mal eine Veranstaltung gegeben, in Zollenroda. Ich hatte da eine Ausstellung in einer sogenannten kleinen Galerie. Also vom Kulturbund, glaube ich, betrieben. Und da hatte ich dieses Bild Christoph aus dort mit. Und wir hatten da entweder zur Eröffnung selber oder danach irgendwie eine Abendveranstaltung. Und das war kurz vor der Wende. Es war noch nicht konkret. Es war, also 87 ist das Bild fertig geworden. Es muss also irgendwo so um die Zeit danach gewesen sein. Und da hat meine Frau, und da waren offizielle Vertreter, was weiß ich, kann es nicht mehr genau sagen, also vom Staatsapparat Rat des Bezirkes oder Rat des Kreises oder jedenfalls irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da waren Leute da und da hat meine Frau im Rahmen des Gespräches dann irgendwann im Ton des Bedauerns gesagt und das war, also mit der DDR, das, das geht ja nun leider zu Ende. Das war aber noch nicht offiziell. Das war davor, äh, mit Wirtschaft und was weiß ich alles irgendwie. Das ist ja, das ist schade um die Sache. Aber, aber jetzt das äh, das geht nicht mehr. So, und da guckten die ganz betreten. Also, das war nicht eben im Sinne so mit Gott sei Dank und, und was, und nicht, nicht als Widerstand in dem Sinne, sondern einfach als Feststellung gesagt. Es ist eigentlich schade um die Grundidee dass das nicht funktioniert und das haben wir ja dann gelernt auch die leute sind eben nicht in der lage sie, sie, also wenn wenn es kein kapitalistisches system parallel zum sozialismus gegeben hätte und damit immer der blick die haben es besser die mhm. haben um, bessere auto die und die westpakete kamen oder eben nicht je nachdem äh, und dieses dieses menschliche bedürfnis es besser zu haben ohne zu bedenken, dass sie ohne Geld studiert haben zum Beispiel, dass die ganzen Krankensysteme äh, unabhängig von irgendwelchen Eigentumsverhältnissen funktionieren und 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 also es gibt eine Menge Argumente ähm, so und das alles in die Waagschale zu bringen, äh, das ist natürlich schwierig äh, und und jetzt muss man wenn man das ganz genau machen will muss man wissenschaftliche Arbeiten wahrscheinlich schreiben über so ein Phänomen hm. es hat einen Fall gegeben das war, ich glaube, der Chef für Kultur beim Rat des Bezirkes. Äh, äh, der wir waren, wenn wir zu Versammlungen irgendwo saßen oder zu Pläne, also zu irgendwelchen gemeinsamen Veranstaltungen, äh, da war es ja oft so, dass da saßen irgendwo die Schlipsträger, die Bonzen, sagen wir mal, und hier die Künstler. Mhm. Ähm, und da war... Also oft so ein bisschen ein komisches Verhältnis. Also das sind die, die hier die Macht haben, äh, und wir sind die, die einen Auftrag wollen oder oder eben hier unser unser eigenes äh, entwickeln wollen. Ähm, so und dann hatte ich beobachtet, als innerhalb meiner Arbeit, äh, dass also die eigenen Genossen äh, vorsichtig reagiert oder komisch reagiert haben äh, mit äh, angenommen es hat ein Parteigenosse, Künstler, äh, zu einer bestimmten Ausstellung kein Bild eingereicht. Dann wurde schon gefragt, warum, warum, hat, warum reicht warum du da nicht ein? Na, so, das kann ja einen ganz einfachen Grund haben. Ich bin im Moment, ich habe nichts Passendes. Ich will jetzt mich nicht da irgendwie in die Öffentlichkeit begeben. So Und das hatte ich so ein bisschen mitgekriegt. Und dann gab es einen Moment, da hat also... Hat man einer Mitarbeiterin vom Rat des Bezirkes, mit der ich viel zu tun hatte, gab es irgendwelche Vorwürfe. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Jedenfalls für mich ein Grund, zum Rat des Bezirkes zu gehen und äh, um eine sachliche Klärung zu bitten, praktisch mich einzusetzen und sagen, gucken Sie da mal genauer hin oder irgend so, das war der tiefere Sinn, äh, äh, mal gucken, äh, damit da kein Fehler gemacht wird. Und da habe ich mit dem Chef gesprochen, man kannte sich ja und hatte auch ein, so ein normales Verhältnis und da ich aber geahnt habe, äh, dass da also einfach Lücken im, im Wissen um die praktischen Dinge war, habe ich ihm angeboten, ich sage, wollen Sie nicht mal ins Atelier kommen, äh, ohne Protokoll, in, also praktisch äh, ohne offiziellen äh, Anlass und sich die praktische Arbeit mal angucken. Das war noch in der Kreizer Straße. Das ist auch eins von den Häusern, was nicht mehr steht. Hm. Ähm, und da ist er gekommen und ich weiß nicht wie viele Stunden, äh, sehr, sehr aufmerksam. Und, und von Stunde an war ein Riesenspannungsfeld weg, wo ich mir gesagt habe, hättest du das doch eher gemacht, mal einfach mal aus unserer Seite ein Angebot zu machen. Die Verunsicherung war ja auf beiden Seiten. Wir wussten manchmal nicht, wem kann man jetzt noch über den Weg trauen, mit wem kannst du Deutsch reden, mit wem nicht. Das war ja eigentlich das Grundproblem in der DDR, dass man sich hin und wieder hat zu absolut zurückgenommen, ja nicht was Falsches sagen, dass da nicht irgendwas, da wirst du abgehört und was weiß ich alles ne so und das war ein Zeichen und dann habe ich gemerkt dass ihm das sehr gut getan hat und dass das alles ganz normal abläuft und dass der da einer seine Arbeit macht und der andere verwaltet die Arbeit so hätte ich eher machen sollen aber habe ich eben nicht ne? So, und dann haben sie sich ja noch was geleistet, die DDR. Das, das Armeebild hat ähm, in der letzten Kunstausstellung äh, der DDR gehangen. Das heißt, ich hatte eigentlich was anderes eingereicht ich war ja auch in der Jury, ich habe das ja verfolgen können und vor diesen Dresdner Ausstellungen gab es also bezirkliche Vorjuries. da wurden also die Auswähl als Beiträge aus dem Bezirk zusammengestellt, die dann nach Dresden delegiert worden sind und dort wurde nochmal entschieden, also wer dort wirklich ausgestellt hat, der hatte schon ein paar Hürden zu überspringen und das war auch eine, eine Instanz also in der Kunstausstellung der DDR ich habe ja dann irgendwann auch den Kunstmeister DDR gekriegt und den nenne ich, die anderen lasse ich weg weil mhm. das ist so kompliziert mhm. aber da stehe ich auch dazu und das ist eine Größenordnung und so war das mit den Ausstellungen so. und jetzt hatte ich Christophorus eingereicht hier war er durch die Bezirksjury Jury hin und aus irgendwelchen Gründen da bin ich immer noch nicht ganz dahinter gekommen ist das Bild dort nicht angenommen worden das war merkwürdig eigentlich und und da gab es an mich plötzlich ein Ansinnen, was mich sehr gewundert hat. Sie wollten das Bild, die Verantwortung dafür haben. Und da hab ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also ausgerechnet das Bild, mit dem es äh, ja Reibung gegeben hatte, äh, soll plötzlich anstelle von Christophorus dort in die große Ausstellung kommen. Ja, und das hat dann aber, äh, sie haben nicht locker gelassen, das Bild wurde dorthin gebracht und ist, hat einen guten Platz gehabt, äh, es hat äh, farbig gut im, im Katalog abgebildet, übrigens haben sie mir erzählt, Honecker hätten sie an dem Bild, da hätten sie nicht hingelassen bei Führungen, so ein bisschen dran vorbei <lacht> lanciert, ne, ähm, und ähm, so und dann hat relativ schnell das ministerium für kultur dieses bild gekauft und hat nicht etwa um es zu verstecken sondern das bild wurde im beitrag einer delegation der ddr auf die biennale venedig delegiert und das ist also äußerst ähm, merkwürdig also ja. äh, daran kann man erkennen äh, von was für unterschiedlichen Ausgangspunkten mit unter Kulturpolitik gemacht worden ist. Also auf der einen Seite äh, äh, dieses plötzlich äh, jetzt da, ja mit dem Bild nee, und und und, ja, so, also an, an, und ja. ablehnt und und dann aber als nach außen äh, repräsentativ. Da war's Biennale dann. Venedig ist ja nicht irgendwas. Also und da war ein DDR-Beitrag. auf es wie viel gibt es auch einen dicken Katalog. Und da war das vertreten. Ne? Da war es dann gut. Es war äh, da zumindest gut. es ist dann, also als Standort ist es ja ins armee Armeemuseum nach Dresden gekommen, dann relativ schnell. Äh, und das ist ja dann umbenannt und erneuert worden. Militäristisches Museum heißt das jetzt. Ähm, und da ist es, also nicht offiziell ausgestellt, aber im Depot vorhanden und wird auch im Zweifelsfalle ausgeliehen. Manchmal gibt es Probleme, aber im Großen und Ganzen. Ähm, Zurückgeben wollen sie es auch nicht. Es hat zwei Versuche gegeben, also von Privatpersonen das Bild zu kaufen. Ein, einer aus dem Westen, einer aus dem Osten. Sodass ich eines Tages einen Brief an das Museum geschrieben habe mit der Frage, ob ich das Bild wieder zurückkaufen könnte. Und da kam ein netter, ein höflicher Brief, aber klar, wir sammeln auch diesen Teil der Kunstgeschichte oder der Geschichte. Das geht nicht, das behalten wir. So, und damit war das auch geklärt. Aber da kann man mal die Wellenbewegung erkennen äh, und unter was für einem Druck einer, der das gemalt hat, steht. Glauben Sie, es gibt so einen
1: universellen Auftrag an die Kunst, den man als Künstler zumindest im Hinterkopf
0: behalten sollte? Hm. Ja, naja, es gibt sowas wie Wahrhaftigkeit im ähm, Leben gegenüber und, und seinen, seinen Mitmenschen gegenüber. Ähm, also das, ich bin ja sehr für alle möglichen Experimente zu haben. Das hat zeigt sich ja auch im Buch. Ja, ähm, genau, mit Video probiert. mit allen möglichen Dingen, Installationen und 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 äh, ja, also Szenenbild äh, für den Film vom Rolf gemacht, was ja auch aufwendig war und ähm, also aber auch Spaß gemacht hat, sowas mal zu machen äh, und. Da gibt es immer wieder irgendwelche Dinge, aber es gibt auch so eine Grundlinie, äh, über die man, äh, sagen wir mal, was, was bleibt von so einer künstlerischen Arbeit übrig? Also was was hat sich entwickelt und wo ist man angekommen? Äh, mittlerweile kann man ja so ein bisschen von Überblick reden. Also die, die Jahre sind ja lange schon. Äh, und äh, also dass man eine Botschaft, die zumindest in ihrem in ihrem Kern äh, nicht negativ ist. Wie sie es auch äußert, das ist nicht immer so einfach zu formulieren, aber äh, dass man äh, etwas äh, mitteilt, äh, was in anderen unter Umständen äh, zum Nachdenken bringt und sagt, äh, na ja, alle reden davon, die Welt geht unter und das ist alles schlimm und so weiter. Äh, aber es gibt trotzdem immer wieder äh, Dinge, an denen man sich auch erfreuen und erfrischen sollte. Also das wäre so so der Kern. Äh, das im Einzelnen äh, in Bildern äh, unterzubringen, ist schwierig äh, und geht wahrscheinlich nur in auch in der Gesamtschau, dass man sagt, äh, wenn da irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen wird, äh, was ist denn geblieben? Äh, was, was, äh, was? Äh, wie gesagt, es gibt Leute, die, ja, Herr Sokolowski, malen sie mal was Schönes. Und äh, äh, das ist auch nicht so ganz einfach. Aber äh, äh, es gibt eine Schicht von von Nachdenken, die also nicht mit plus, minus oder so rechnet, sondern wo es wirklich um äh, ein, äh, eine Ansammlung von Erfahrungen äh, in einem Bereich äh, gibt, die einen wieder vorwärts bringt. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge Ansatzpunkte. und äh, äh, Also auch das Zusammenführen von bestimmten Leuten, die einen ähnlichen Grund nur für ihr Leben äh, bestimmt haben, äh, dass man die, die Vernünftigen zusammenbringt und sagt, dann da geht es wieder weiter, im, im in der Familie, Freundeskreis äh, anfangen und dann noch ein bisschen weiterbauen und äh, da gibt es auch noch genug, obwohl wir Minderheiten sind quasi, aber äh, äh, gibt es noch genug zu tun, dass, dass da wieder einer sagt, guck, der hat das jetzt so gemacht und äh, könnte man eigentlich auch so sehen. Ne?
1: Das ist eher dann auch, was Sie schon oft beschrieben haben heute, oder habe ich zumindest rausgehört, so dieses Evolutionäre, also das langsam voranschreitende Aufbau und auf dem, was schon existiert, ja, sich neu ja. orientieren. Gibt es auch so einen revolutionären Aspekt in der Kunst, den Sie, hm. den Sie sehen oder den Sie sagen, den, den braucht man den braucht man nicht? Dass man sagt, ja. man bricht jetzt mit, mit allem radikal? Das,
0: das kann einem passieren, ja aber äh, sehe ich im Moment eigentlich keinen Grund dafür, ne? also für mich persönlich. Ne? Und es ist aber auch alles denkbar. Also im Grunde kann die Kunst alles machen. Ähm, also ich habe mal, äh, als ich mit meiner mit meiner Serie, die Figuren heißt, also diese schreienden oder also Psychogramme, sagen wir mal, mhm. äh, bin ich mal äh, als das gerade angefangen hatte. Äh, zu eben jenem Professor Kratzschmer an Unterwellenborn damals wohnten sie noch dort gegangen und habe von dem Projekt erzählt und da hat er aber hatte noch nichts gesehen ich habe ihm das nur geschildert was ich vorhabe und ich war da ja noch voller Tatendrang und, äh, und da sagte er äh, es dürften zwei Dinge nicht passieren in so einer Reihe äh, auf der einen Seite es dürfen keine Karikaturen werden und auf der anderen Seite kein Zynismus und das finde ich sehr bemerkenswert. Also diese Abgrenzung, also wenn man sich mit dem Menschenbild beschäftigt, dann... In die Richtungen sollte es nicht gehen. Das sind andere, Karikatur hat andere äh, Voraussetzungen, andere äh, Aufgaben haben mhm. und Zynismus erst recht nicht, äh, also dazwischen sich zu bewegen und äh, äh, ambivalente Figuren, die also vom vom derben Scherz bis zu ernsthaften Dingen reichen, auch nicht klar abgrenzbar sind, sondern das, das geht ineinander über, ist auch so programmiert ähm, aber das zeigt eigentlich ganz gut, so einen, einen relativ vernünftigen Weg zu gehen. Mit allen äh, Brechungen, äh, die aus dem Gradlinischen auch mal rausgehen und, und mal was aufnehmen, was ungewöhnlich ist. Äh, das, äh, das ist immer erlaubt und, äh, und deswegen auch die Reaktion auf die eigene Arbeit wichtig, dass man andere Stimmen hört und sagt, ja, naja, ich sehe das aber so und so. Und dann, dann ist einer plötzlich weggefahren in ein fremdes Land und erklärt da irgendwie, ja, da habe ich das erlebt und das. Und man sortiert ja für sich irgendwie auch dann wieder. Also ich habe seit langer, langer Zeit eine Angewohnheit. Also der Wecker steht mittlerweile normalerweise also auf um sieben jetzt habe ich auf dem 6, also eigentlich sechs dann habe ich wieder auf dem 7, ist egal, aber jedenfalls für meine Berufsgruppe relativ zeitig. Und dann koche ich Kaffee und gehe mit dem Kaffee wieder ins Bett. Und das ist die, also eine der wichtigen Arbeitsphasen, wo ich eine Konzeption mache. Also wo ich, sag mal, da haben wir zwei Stunden oder wie auch immer, das wechselt je nachdem, wo ich das, was am Tag vorher war oder irgendwann länger zurückliegt, was einen beschäftigt, das, was man vorhat, bis zu konkreten Bildideen. Im Idealfalle kommt da auch wirklich was dabei raus, nicht immer, aber ab und an. Das heißt, eine, eine, eine Grundsatzkonzeption für das, was auf einen zukommt, zu, zu bauen und dann in die Praxis umzusetzen. Das heißt, dass man nicht einfach aufsteht und da ist man noch ein bisschen benommen von dem Albtraum, der gerade abgelaufen ist, äh, sondern eine Grundsortierung ähm, und äh, ein Konzept und da ist ja unterschwellig, das was Sie angefragt haben, jetzt äh, was da so als Grundlage irgendwo sein könnte, das zieht sich ja durch und da gibt es Dinge, die vergisst man eines Tages, die haben sich erledigt und andere halten sich und bleiben, sag mal, als Bestandteil einer Entwicklung, die sich dann irgendwann auch künstlerisch in der konkreten Arbeit manifestiert, hm. Und das ist, das ist so, ein, so eine Sache, die, das wissen auch die Freunde, also selbst wenn wir auf Reisen waren, Studienreisen oder so, äh, lasst denen früh erst mal seinen Kaffee trinken und, äh, dann sehen wir zu, ne? Das finde ich das ganz schön mit, mit dem, Block in der Hand statt oder? Nee, äh, so rein gut wie gar nicht. Das ist Nur mit der Kaffeetasse in, und dem Dank. Ja, ja. Also selten, dass ich mir mal Aufzeichnungen mache, äh, das ist eine Ausnahme. Normalerweise klärt sich das, ähm, und, dass man zusammensucht wieder äh, und Relationen herstellt. Äh, die Erlebnisse sind ja manchmal ziemlich dicht hintereinander weg. Müsste sich der
1: Müsste sich ein Staat mehr um die Kultur, die in ihm entsteht, bemühen
0: oder soll das? Das wäre gut. Ja? Ja, ja, ja. Dann ist oft so, dass wenn es Geld knapp wird, dann wird ziemlich schnell an der Kultur erstmal gespart und äh, da wäre eine bildung wieder, für die kultur ja genau hm. äh, da gibt es gute anzeichen auch in schulen also wo sich leute wirklich ernsthaft kümmern und äh, aber äh, ich denke es fehlt an vielen stellen auch noch um, um naja eben eine, äh, im sinne auch der traditionellen weiterführung von Kunstereignissen, also was hat die Vergangenheit nicht alles geliefert, an, an, an guten Bildern, also massenhaft, richtig, äh, äh, wo, wo ich mir sage, da ist das dann fast eine Beleidigung, wenn dann einer einen Hammer nimmt und schlägt einen nach in der Wand und sagt, das ist jetzt das neue Kunstwerk. Ähm, muss man auch schon wieder vorsichtig sein, weil es äh, da... Bestimmt einen gibt, der das schon mal gemacht hat. Da gibt's, ja, ja, da gibt es Dinge, ja. Aber das geht nicht gegen irgendjemanden, sondern es geht das ist eine Erscheinung. Das ist eine, aus meiner Sicht, sehr krankhafte Erscheinung der Entwicklung, äh, was die Kultur betrifft. Äh, das ist ja eins meiner Themen. Äh, also eine Seite ist, sag mal, die Christusbilder, die also ziemlich viel vorhanden sind und als Regulativ, also für viele äh, Missgriffe äh, äh, da ein Haltepunkt. Und dann gibt es die kranke Muse auf der anderen Seite, wo also, wo ich gezielt solche äh, ähm, Erscheinungsformen auch aufs Korn nehme und sage, jetzt, jetzt kann ich es auf meine Art abarbeiten und male da oder zeichne da irgendwas und äh, äh, kann auf eine vernünftige Weise reagieren. Auf, äh, es gibt eine Menge Möglichkeiten auf sowas zu reagieren, aber das ist eigentlich die Wichtigste. Ne? Das heißt, Sie sind eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit Ihrem Künstlerleben? Ja, also wenn ich mir überlege, beschäftige mich im Moment unter anderem auch wieder mit Van Gogh. Das ist eben eine ganz andere Situation. Und die, die vielen also was er für Pech gehabt hat es ist wirklich manchmal auch äh, dann kam die politische Lage, da gab es einen Kaiser äh, der sowas nicht mochte und äh, also in Deutschland äh, und äh, dann der französische Einfluss äh, der Künstler und, und was das so alles für, für Querverbindungen eine Rolle gespielt haben ähm, äh, und äh, man kann sagen, an vielen Stellen einfach Pech gehabt äh, und äh, wenig zu Lebzeiten verkauft also es ist nicht nur ein Bild sondern es sind schon mehrere, aber es ist nicht so viel ähm, äh, da habe ich also im Vergleich zu also ich bin relativ gut vertreten mittlerweile in äh, also Museen oder Galerien oder Privatsammlungen äh, auch verteilt und nicht alles an einem Haufen, sondern es gibt also äh, verschiedene Orte, wo also äh, arbeiten mehr oder weniger zusammenkommen und äh, äh, das beruhigt äh, für die zukunft auch äh, äh, ist auch eine gewisse entlastung für meine nachkommen äh, also sprach keine angst zu haben unser sohn ist ja in einer ähnlichen äh, künstlerischen arbeit tätig und äh, äh, trotzdem ist es gut wenn wenn es da schon entsprechende Zeichen gibt und eine gewisse Sicherheit, dass man nicht plötzlich mit einem Lebenswerk dasteht und sagt, ja, wo soll denn das nur alles hin? Also mhm. es ist schwer an, an einem Museum sowas zu verkaufen, also das, das ist kompliziert. Ähm, insofern sind schon eine Menge äh, guter Wege äh, vorgezeichnet. Äh, so dass ich da also auch mit einer mit einer Beruhigung und und die Menge es ist ja nicht nur dass man sagt man hat dies und das äh, da mal irgendwie äh, hervorgebracht sondern es ist auch eine Frage der Quantität äh, dass äh, ein Werk zusammenkommt äh, was also auch verschiedene Facetten hat und äh, und nicht nur äh, zwei drei Zufallstreffer das ist schon das stimmt, ist ja. schon wichtig, also dass man das miteinander verbindet. Und ähm, ich habe vor also in den vergangenen Wochen und Monaten zweimal ähm, Besuch von meinen Galeristen aus Erfurt gehabt, hier vor Ort, also wo sich wieder äh, Dinge angesammelt hatten und jeweils also hochinteressante Gespräche ergeben haben über das Gesehene. Und das ist also, wie es aussieht, der Grundstock auch für eine nächste Ausstellung, die jetzt im kommenden Jahr stattfinden wird. Und da freut man sich natürlich. Also wenn man jetzt nicht krampfhaft suchen muss, ja, was was könnte man denn noch, ist denn da noch was da oder, oder was müssen wir denn jetzt machen, sondern es läuft eigentlich in einem, sehr erfreulichen Maß äh, an dem, was da ist und was daraus auch wieder weiter. Das ist ja wächst der eins aus dem anderen und man hat wieder Erkenntnisse gesammelt und hat vielleicht auch Wege erstmal nicht beschritten, äh, die man mal gehen wollte, aus Vorsicht oder aus aus ungenügender äh, Überzeugung, dass das äh, zu einer entsprechenden Leistung führt. Ähm, ja, man hat, äh, man hat einfach eine Menge Erfahrung. Insofern ist der, also es ist schlimm, dass man irgendwann mal stirbt. Das, oder eben auch nicht, je nachdem, wie man es nimmt. Äh, aber das wissen wir ja nur halt mal. Ähm, und äh, logischerweise denkt man darüber in jungen Jahren nicht so viel nach. Also da ist eben noch eine Menge Zeit vorhanden, wenn es dann später wird. Äh, und rund die Einschläge erfolgen, oder man selber ja auch partiell mhm. betroffen ist von diesem oder jenem äh, Einschnitt, äh, dann äh, wird die Frage akuter. Das muss ich sagen. Was wird denn dann? Also was 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 kann ich denn überhaupt noch schaffen, wenn ich mir überlege, 30 Jahre? Das ist ja vor kurzem erst die Wende gewesen. Mhm. Und nach vorne schaffe ich die wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Ja. Äh, das ist schon so eine Relation. Äh, äh, wo man sagt, na naja, was ist denn notwendig? Äh, das ist ja die Frage, die man sich dann zwischendurch ja auch äh, aus der aus dem Arbeitsprozess heraus immer wieder stellt. Äh, man hat so und so viele Ideen und jetzt gilt es rauszufiltern, also wenn du nur noch begrenzt Zeit hast, was wird denn jetzt, was muss denn unbedingt noch oder was ist denn das Nächstliegende? Da wird es schon sehr schwierig. Da gibt es schon äh, rechts und links eine Menge Dinge. Also Ideen sind genügend vorhanden. Äh, es gibt einen Bestand an Arbeiten, die also wenig in der Öffentlichkeit sind. Äh, das sind Kurenschreiberzeichnungen, äh, also, eine, also etliche hundert. Äh, also eine große Anzahl, die also äh, teilweise grobe Skizzenvorbereitungen für irgendwelche größeren Projekte oder dann auch sich selbst entwickelnde eigenständige Arbeiten werden, je nachdem, das ist unterschiedlich. Ähm, wo aber so viel an, an Bildmaterial äh, zur Verfügung steht, also ähm, da sind eine Reihe Sachen dabei, die teilweise auch schon eben aus diesem Bereich der bescheidenen Kugelschreiberzeichnung rübergewachsen sind in, in Zeichnung oder Malerei. Äh, oder zumindest stark angeregt dadurch. Und dann ist eine andere Fassung und andere Variante daraus entwickelt worden. Äh, aber äh, es ist so viel an, an gerade auch surrealen Bildfindungen, also äh, äh, wo man... Also ich habe viele Albträume, also ich wache äh, oft auf und bin dann froh, dass es irgendwie doch wieder anders wird und, und ein Traum war. Äh, und da irgendwelche Querverbindungen zu finden, auch äh, ich habe eine starke Bindung zu surrealer Bildwelt. Äh, das ist auch, also gibt es auch ein Paradebeispiel, äh, das führt uns zurück wieder in die Zeit äh, der frühen DDR eine meiner Reisen vor der Mauer nach West-Berlin und da hatte mein väterlicher Freund Karl Jüttner mir gesagt wenn du wieder mal in Berlin bist dann geh mal in der Nähe vom Bahnhof Zoo da ist eine Galerie also gewesen ich glaube Galerie des 20. Jahrhunderts oder Galerie am Bahnhof Zoo, jedenfalls mhm. im Westberlin und da war ich mit circa da war ich vielleicht 15 so in etwa in der in der Größenordnung und habe mir die Galerie angeguckt äh, und habe also auch bestimmte Künstler, George Bragg zum Beispiel, kann ich mich erinnern, gesehen, äh, habe äh, vieles wieder vergessen und habe ein Bild gesehen, äh, was mich also von vornherein also sehr, sehr fasziniert hat äh, von einem gewissen äh, äh, Salvador Dali. Das wusste ich aber nicht, wer das ist zu dem Zeitpunkt, war mir völlig unbekannt. Ich habe das Bild gesehen und das hat sich so eingeprägt äh, als was ganz Besonderes. So, und dann sind die Jahre vergangen. Mittlerweile ist eine Mauer gebaut worden. Dann ist in Westberlin die neue Nationalgalerie gebaut worden. Und in den 70er Jahren, also ich weiß nicht mehr genau, das kann man nachlesen, hat es äh, eine Ausstellung von DDR-Kunst in Westberlin gegeben. Sehr zeitig. Ähm, und in dieser Ausstellung war ein Bild von mir, das war diese das Bild Deutschland 1525, die Auferstehung, das war in der Ausstellung so und die Künstler, das war auch, jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Thema, die Künstler, die dort vertreten waren, hatten die Erlaubnis bekommen, einen Tag nach Westberlin zu reisen. Und zwar richtig, also von, man kann sagen, von 0 bis 0 Uhr. Also richtig einen Tag äh, West-Berlin-Aufenthalt. Und äh, das haben wir natürlich wahrgenommen. Und äh, ich bin natürlich nicht in die Ausstellung gegangen, sondern ich bin in die neue Nationalgalerie gegangen. Und da war äh, einmal eine richtig große fostell war für uns ja auch ein völlig neues Feld, also mal live zu sehen und dann die Bestände und die Bestände der Galerie am Bahnhof Zoo oder Galerie des 20. Jahrhunderts das hatte ich erfahren, die sind übernommen worden in die Nationalgalerie und ich habe mittlerweile ja gewusst, wer Dali ist und habe äh, mich damit eben beschäftigt, da gab es ja dann auch Material und Bücher und so äh, und bin jetzt also voller Neugier äh, in der Galerie rumgelaufen, habe das Bild gesucht und habe es auch gefunden und war aber so erschrocken, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das Bild ist so, was weiß ich, 30 mal 40 oder äh, also so klein und ich war erschrocken, ich dachte, das, das kann nicht sein. Aber es gibt, so viel ich weiß, so ein Bild nicht nochmal. Äh, das heißt, zeigt mir an, dass ich unbelastet, ohne den Namen Dali äh, bekannt zu haben, habe das Bild gesehen und das hat mich so betroffen, äh, dass es ein Teil von meinem Inneren äh, geworden ist. Und daher erklärt sich natürlich auch äh, die spätere Verwendung surrealer Mittel. Ich bin also bekannterweise, also ich sage das auch deutlich, ich bin kein Serialist, äh, äh, das Programm ist eine andere Geschichte, aber ich benutze oft die Mittel, die äh, die Kollegen damals äh, erfunden haben, also Verfremdungsmittel und, und was da so alles eine Rolle spielt, äh, also eher im fantastischen Bereich angesiedelt äh, und äh, äh, naja, ich habe über meiner Autobiografie ein Goria-Zitat stehen, und zwar, äh, von der Vernunft, von der Vernunft verlassen erzeugt die Fantasie unmögliche Ungeheuer. Mit ihr vereint ist sie die Mutter, die Mutter der Künste und der Ursprung der Wunder. Oder der Ursprung der Wunder und die Mutter der Künste. Also die Verbindung äh, von, von Realität und Fantasie, das ist eigentlich auch mein Programm. Insofern hat aber die, diese frühe Begegnung mit dem Original Dali eine Riesenrolle gespielt für, für meine spätere Entwicklung. Mit allen Facetten und Schwierigkeiten, die es mit sich gebracht hat. Äh, aber zunehmend auch äh, in der jetzt jüngeren vergangenheit wieder wichtig für bildfindungen und äh, 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 sofern äh, also ich sag mal ich brauche eine verbindung zur realität eben wirklich äh, dass ich mit mit einer erfundenen bildwelt nicht völlig abflirre und abfliege sondern dass es einen bezug zur realität gibt das geerdet ist so ja. bisschen. Hm. Und da gibt es also auch in der jüngeren Vergangenheit wieder äh, äh, Material genug, äh, wo ich sage, da bin ich richtig, äh, siehe kranke Muse. Und äh, das das sind so Dinge, wo ich sage, dafür gibt es Belege. Äh, das ist nicht von mir erfunden, nur damit ich das schön interessant finde, sondern äh, da liefern Leute ständig Material dazu. Und äh, ich kann es auf meine Weise dann abarbeiten und das die andere Seite, ich hatte ja Bad Frankenhausen äh, auch dieses Riesenprojekt, weil ich ja die die Konzeption im Wesentlichen erstmal selber vorgeschlagen habe ähm, und dann wurde das im gemeinsamen Arbeiten hier und da noch geändert, aber erstmal eine Grundkonzeption und die sah so aus, auf der einen Hälfte, äh, sag wir mal, das Thema der, der kranken Erscheinungen, also diese ganze ominöse Welt der Entgleisungen der Menschheit, also krankes Spiel, kranke Muse, äh, Gerücht, Idol, Marionette, und also diese diese ganzen Erscheinungsformen. Äh, und dann auf der anderen Seite das, das positive Gegengewicht, also die Fragen der Erlösung und der Vergebung. Also das christliche Grundmotiv, äh, so die zwei komplexe, habe ich als Grundmuster. Deswegen heißt die Ausstellung auch Weltbild oder mhm. hieße. Mhm. Äh, äh, und äh, so ist es konzipiert. Und dann äh, gibt es natürlich die entsprechenden Übergänge. Also an dem Christusteil hingen dann auch schnell äh, die Armeebilder mit dran. Also da geht es ja auch um ethische, moralische Fragen, um generelle Menschheitsfragen. Äh, bis zu dem konkreten Fall äh, schießen oder nicht, äh, hängt ja sehr eng auch mit religiösen Grundvorstellungen zusammen. So, und das war erstmal eine Grundklammer für die gesamte Ausstellung. Äh, zwei Grundkomplexe, und die wandelten sich dann innerhalb, äh, dann gab es Übergänge und so. Und dann wurde gleichermaßen quasi der Katalog und das Buch von unserem Sohn. Äh, war in, in, in Vorbereitung und da gab es jeweils die entsprechenden Fachleute, die das gestaltet haben. Die Druckereien waren geklärt, also Zwickau wieder äh, mittlerweile eben auch befreundet und äh, gute Adresse und nicht zu weit weg. Ähm, und doch wollte ich ja bestimmte Dinge auch selber, also was weiß ich, welche Bilder kommen rein und, und in welcher Reihenfolge werden sie in welchen Text angesiedelt also auch wieder mit eigener Arbeit ähm, so und das alles in allem, äh, es war gelungen also was wir vorhatten, Rolfs Buch ist in der gleichen Größe bewusst gemacht wie der Katalog von Bad Frankenhausen, ist auch fertig geworden und hat ist dort mit angeboten worden zuerst gleich äh, so dass man da also beides, wenn man wollte, kriegen konnte. Ähm, aber das war einem ein, ein psychischer Aufwand ähm, neben der eigentlichen Arbeit. Und da habe ich noch drei wichtige Gemälde äh, für die Ausstellung, also quasi hier nebenan ähm, gemalt. Also das war das waren wirklich drei. Äh, die ich alle drei äh, auf ihre Art für sehr wichtig gehalten habe und die ich in die Ausstellung haben wollte. Aber auch da gab es keine Garantie, ob sie fertig werden und so weiter. Und das, äh, das eine ist ein kleiner, äh, man kann sagen, lebensgroß, etwa Christuskopf, der also das ging, also davon wusste, der, der Direktor des Hauses, und war da von vornherein. Also da er meine Arbeit ja immer irgendwie auch mit begleitet, äh, war davon auch ähm, informiert, dass es sowas gibt. Und das ist dann äh, auch in der Sammlung von Bad Frankenhausen äh, gelandet. Also es ist praktisch für die Sammlung des Hauses angekauft worden. Äh, und die beiden anderen sind äh, ein, einmal eine kranke Muse, also ein, für meine Verhältnisse ein relativ großes Bild. Äh, und eins der Schrei, äh, also ein sehr, äh, na ziemlich deftisches Bild, äh, sehr direkt und konkret, und da war diese Maske die vor, äh, Vorlage. Von der ich ein Foto gemacht habe, ja. Äh, das, das, also, und die drei Bilder, also unterschiedliche Inhalte, äh, aber alle drei von einer, also auch malerisch, künstlerisch für mich sehr wichtige also Bilder, die nicht so irgendwie am Rande so mit, äh, das ist bei Malerei sowieso ein Problem, also das bereite ich lieber vor und, und Zeichnung ist mal relativ schnell auch mal äh, spontan gemacht aber äh, da brauche ich mehr Zeit dazu und das habe ich auch noch geschafft also die sind auch wirklich fertig geworden und haben dort gehangen und sind mittlerweile alle verkauft. Also das ist auch schon nicht ohne. <lacht> ähm, da gab es sogar teilweise mehrere Interessenten. Für die äh, dann noch waren da noch andere mit. Aber das ist einen soliden Gang gegangen. Hat ähm, am Anfang äh, noch ein paar Monate in meiner Galerie auf der Burg gehangen und ist dann mittlerweile nicht mehr da. Das heißt, dieser Aufwand mit mit den büchern war immens und das schafft man wahrscheinlich auch nicht immer das ist phasenweise mal möglich und dann muss man mal sehen dass man wieder äh, ins rollen kommt und äh, äh, da ein, ein vernünftiges ausgleiten irgendwie hinkriegt ne? dann
1: würde ich doch sagen gucken wir doch jetzt auch nochmal hoch auf die Osterburg und schauen uns mal die Bilder an. Ja. Und ähm, ich bedanke mich erstmal für die viele Zeit, die Sie sich jetzt genommen haben heute am Samstag. Ja, das ist kein Problem. Ja, um äh, mal wirklich einen großen, großen Bogen zu schlagen über Ihre Schaffen und Leben mhm. ähm, als Künstler in Weida und Thüringen. Ja, ja. Mhm. Vielen Dank, Herr Sakulowski. Wir packen hier zusammen und gucken nochmal ein bisschen oben auf der Osterburg. Ja. Und äh, ja, Danke erstmal bis okay. hierher. Ja, bitteschön, gerne. Horst Sakulowski und ich haben dann tatsächlich noch einen kleinen Abstecher in sein Kabinett auf der Osterburg gemacht. Nach einem kleinen Rundgang ging es dann für mich zurück nach Berlin. Ich hoffe, euch hat dieses lange Gespräch ebenso viel Stoff zum Nachdenken gegeben wie mir. Wir freuen uns auf eure Kommentare dazu und über Rezensionen auf Apple Podcasts. Und damit endet Folge 88 von Staatsbürgerkunde. Ein großes Dankeschön an meine Gäste Horst Zakolowski und Jörn Kleinhardt sowie an Wolfgang Wörle für sein Stück Ambient One, das den Podcast untermalt. Danke auch an das DDR-Museum Berlin und an euch für die Unterstützung dieses Projekts. Wenn ihr ebenfalls einen kleinen Beitrag für Ausgaben wie Bahnfahrten und unsere Zeit geben möchtet, auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter Unterstützen alle Infos. Noch einfacher geht's, wenn euer Podcatcher einen Unterstützen-Button anzeigen kann. Ein Klick darauf führt direkt zu PayPal für einen Beitrag eurer Wahl. Dankeschön auch an Andreas, der mir ein Geschenk von der Amazon-Wunschliste persönlich auf der Geschichtsmesse in Suhl überreicht hat. Dort habe ich auch eine Bonusfolge mit den beiden Spielemachern von Playing History aufgenommen und mit ihnen über ihr neues Spiel Stasi raus, es ist aus, gesprochen. Zu hören gibt's das in der aktuellen Folge der Wandzeitung. Den Link packe ich in die Shownotes. Staatsbürgerkunde kommt bald wieder. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein kurzes Zitat von Horst zakolowski einspielen, das für mich perfekt die Idee hinter diesem Podcast zusammenfasst und weiterhin den Fokus für dieses Projekt bilden soll. Und damit bis bald, sagen Martin und Ulrike.
0: Ich habe übrigens so eine Theorie mal, was das ganze Problem betrifft, aufgestellt. Die geht aber in der Praxis nicht dass jeder, jeder Einzelne, der die DDR erlebt hat, sollte seine subjektive Sicht erzählen. Und dann, wenn man das alles zusammensetzt, dann würde ein, ein vernünftiges Geschichtsbild entstehen. Das ist in der Praxis nur schwierig. Und die Leute sterben ja auch der Reihe nach weg. Also das sind ja nicht mehr gar so viele, die dann übrig bleiben. Aber dass es nicht so eine pauschale Beurteilung gibt, das war ja alles nur grau in grau und das stimmt nicht, weil also da gibt es so viele Facetten, die, und darum muss es eigentlich gehen, dass man das richtig stellt und sagt, also die ganzen Probleme, die bekannt sind, gut, das, das, da wissen wir viel, aber es gibt eben auch die Facetten dazwischen und die eigene Erfahrung.